0: Bienvenidos a esta otra edición de Diálogo con Luis Otero. Este es su servidor y su host, Luis Otero. Agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía y apoyo. Agradecidos por la acogida que ha tenido el podcast de Diálogo con Luis Otero en nuestra primera edición con Audi. Hay mucha gente que le ha gustado, así que le agradecemos mucho a todos ustedes que nos han apoyado en esta misión de crear esta tremenda plataforma y este espacio de diálogo con tremendas figuras de la música, deportes, el área de negocios, de muchas áreas básicamente que nosotros cubrimos y le agradecemos un montón a ustedes por el apoyo. Primero que todo, Quiero dejarles saber a ustedes que eh, este episodio va a estar bien brutal. I'm super excited. Estoy súper emocionado porque estamos entrevistando a un gran productor eh, de música urbana que respeto muchísimo eh, y no es un productor muy tradicional, un productor que tiene, que es un músico. Eh, estudiado, pero no tan solo eso Sino que tiene una carrera increíble Pero vamos a presentarlo ya mismo eh, Primero que todo, adicional agradeciéndole a todos ustedes Que sacan de su tiempo para escuchar este gran podcast eh, Y le exhorto a que me sigan A través de todas las redes sociales De Diálogo eh, con Luis Otero Me pueden seguir en, a través de Instagram A través de arroba diálogo con Otero En Twitter, diálogo con Otero Me pueden enviar también un email a través de diálogo arroba gmail o me pueden seguir a través de YouTube eh, y le pido que se suscriban y prendan la campanita en Diálogo con Luis Otero, eh, y también nos sigan en Instagram en el link del bio pueden encontrar donde pueden escuchar en la plataforma favorita que ustedes quieran, eh, el podcast, ya que estamos en más de 12 plataformas alrededor de todo el mundo eh, y nos pueden encontrar todos los links en la página oficial de Diálogo con Otero, en el link del bio en Instagram pueden entrar y escogen la plataforma de su preferencia. Así que eh, nuevamente les agradezco que saquen de su tiempo y que nos sigan y humildemente este servidor eh, siempre estará brindándole contenido que a ustedes les gustan. Ahora vamos a lo que vinimos. Este invitado de hoy, que es productor, arreglista, bajista y un músico natural, le ha producido temas a los nombres más increíbles que ustedes se pueden imaginar de la música. Zion y Lennox. Le ha producido temas a Arcángel. Le ha producido temas a Galante. Le ha, le ha producido temas a personas como Swire Lee. E inclusive le ha producido temas y el último sencillo del gran eh, cantante y comp compositor puertorriqueño eh, que es la figura primordial y el nuevo líder de la nueva era de la música urbana, Osuna. Eh, le ha producido los temas de Osuna con el dominio Balenciaga. Produjo el tema Aura del disco de Osuna eh, que recientemente lanzó y ahora le produjo el nuevo sencillo de Osuna, Muy Calor, featuring Anita presento y para mí es mi gran honor presentarles a ustedes a Gaby Metálico. Bienvenidos a esta edición de eh, Diálogo con Luis Otero. Eh, Gaby, para mí un placer tenerte eh, y mi respeto. Bienvenidos a esta edición.
1: Gracias a ti, Luis. Eh, gracias por invitarme a tu programa Diálogo con Luis Otero. Es un más que un privilegio, ¿verdad?, que me des la oportunidad de aquí de, de expresarme a la gente un poquito, ya que yo soy una persona que, como tú dijiste, <risa> soy un productor raro de los que siempre está behind the scenes, y pues no, no pues, gracias por la oportunidad para compartir un poquito más de mí con todo el mundo y... Zumba, vamos, 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 vamos a lo que vinimos,
0: vamos a lo que vinimos. Seguro eh, que vinimos? No, seguro que sí, Gaby. Eh, tu carrera es envidiable, lo tenemos que decir. has sido bien Gracias. bendecido, adicional con un talento increíble. Eh, sé que eh, eres nacido en Aisbonito, si no me equivoco. Naciste en Aisbonito, Cuéntame un poquito de tu infancia para que la gente sepa de eh, dónde nace Gaby y cómo llega a la música específicamente.
1: Eh, pues yo nací en, en el pueblo de Río Piedras, pero realmente solamente nací allí en el hospital de, <risa> de, 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 del niño. Este, pasé mi infancia en los pueblos de Jayuya y de Ay bonito, este, básicamente mi infancia, pero desde, el grado terc desde tercer grado hasta escuela superior lo hice en Aibonitos, o que por eso me considero aiboniteño. Porque básicamente toda mi, form mi, mi formación de adolescente fue allí. Este, sí, del campo, una persona criada en una familia cristiana donde mi mamá era cantante en la iglesia. Bueno, no no cantante, ¿verdad? No se le llama cantante, a los lo, se llaman ministros en la iglesia. Mi papá también era un ministro de la iglesia. Y yo, pues desde muy pequeño, siempre estuve expuesto a la música porque había instrumentos en mi casa, en la iglesia siempre habían Entonces, pues aprendí así. O sea, yo no no nunca tuve la oportunidad de estudiar la música, pero al estar rodeado de música desde pequeño, pues ya yo la llevaba por las venas, ya el ritmo estaba en mí, ya yo, yo entendía lo que es algo que esté en tono o fuera de tono, y con esas esas herramientas que diría que Dios me dio a través de mis padres, pues yo pude eh, eh, entrar en el ambiente de la música primero como bajista, eh, que de hecho también aprendí a tocar bajo en la iglesia, o sea que vamos a decir que mi escuela musical no, fue la iglesia. No seguro, seguro. Y luego de eso, pues, eh, incursioné en la música ya popular con el, el, el grupo León de Judá. Fue la primera la primera banda de música comercial que yo participé este, como bajista.
0: Que fue que tremenda, yo, tremenda, decía... tremenda agrupación. Y perdona que te interrumpa, Gaby, pero León de Judá fue, sí. y yo creo que ha sido hasta el sol de hoy, la única banda comercial eh, cristiana con, obviamente con, con el gran eh, Jaime de León Que era vocalista y tú eras obviamente Bajista de la agrupación eh, Yo creo que la única banda de reggae Que ha tenido la acogida que ustedes tuvieron esto Estamos hablando del año 2000, eh 2004-2005, que fue que se lanzó, se lanzó la, la, la agrupación, se lanzó la producción eh, con el primer eh, sencillo de este amor, eh, es como un sueño, si no me equivoco, y es fue, un, y fue eh, un éxito, de un éxito a nivel isla eh, y Latinoamérica, donde se escuchó muchísimo, muchísimo León de Judas
1: pues gracias a Dios, eh, pues yo, me, yo me monté en esa banda de, de, de bateador emergente, como digo yo, porque yo no fui miembro original de la banda, pero eh, yo era muy amigo de, lo, de algunos de los músicos originales, que era el baterista, que se llama Luigi, y el bajista, que era su hermano, que se llama Rafael, y ellos fueron los músicos originales de esa banda, junto con el cantante Jaime Barceló, entonces yo, como era bien un carne con esos muchachos... Sí. <risa> Me iba para todas las actividades y en una actividad que fuimos, el, el bajista que ellos tenían no apareció. Y entonces yo, como pues siempre fui bien atrevido desde pequeño, pues yo me había aprendido las canciones sin que ellos lo supieran. Wow,
0: qué interesante y, como, en, como, como la mentalidad y como obviamente manten, básicamente tomar ese paso hacia adelante. Decir, mira, no sé si está la oportunidad aquí para mí, pero yo voy a tomar la iniciativa de aprenderme los temas. Y mira qué pasa eh, que el bajista... Decide un día, pues no aparece eso en una presentación y tú estabas allí y vamos a, a irnos creo para que, el fíjate, creo,
1: creo que es una cualidad que me ha acompañado toda la vida y que me ha abierto muchas puertas el hecho de yo ser así, ser un poco atrevido y ser un poco proactivo proactivo, eh, proactivo y estar dispuesto a hacer cosas sin que me las pidan, sin que me las pidan. O sea, es, es como tener una, una iniciativa propia, porque a mí nadie me había dicho aprendete a las canciones. Yo solamente lo hice por si acaso. Y da la cosa que en ese momento ese bajista no llegó. Yo me monté con ese grupo, ya cuando el grupo ya estaba, ¿verdad? Un poquito más famoso. Y el grupo fue de la mano de Lugar Music, que ¿verdad? Muchos del negocio conocerán quién es Raúl López, que, el, correcto, el manejador sí, el de Lugar Music y el manejador correcto. de MVP, sí. que tenía a Gocho y Angelicricia y Divino. Y ahí fueron mis comienzos realmente en la música popular y comercial.
0: Que me, imagi ahí, pues. me imagino que esa, esa etapa y esa experiencia de. Eh, Salir de, 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 de la escuela tuya, que básicamente fue la iglesia, tu casa, porque tienes una vena musical, eh, ya que tus padres sí. son ministros, traes eso a esta oportunidad que te presenta la vida y tú estás en ese lugar correcto, a esa eh, hora correcta, entras a la agrupación, te conviertes parte de este proyecto que eh, es un proyecto de envergadura, eh, apoyado por Luar Music, que eh, en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, eh, se podría decir... Eh, fue una de las grandes independientes dentro de la música en Puerto Rico. Estamos hablando de que eh, figuras como Gocho, el Lapita Platino, que es tremendo compositor, eh, crean la famosa producción donde sale Dale Don Dale, MVP, de la misma casa disquera, sí. y también toman este proyecto de León de Judá. Entras tú, cómo fue la transición de tu ser ese bajista que no cobrabas, o que básicamente tocabas porque te gustaba, ahora tener esa responsabilidad de entrar a un grupo ser parte, de, como yo le digo, de, de un conjunto musical y decir, ahora puedo yo vivir de la música y pensar de que, contra, estoy generando dinero de la música. Esto es para mí, esto no es para mí. ¿Cómo fue que identificaste y dijiste, yo creo que este proyecto
1: puede llegar lejos? Claro, pues mira, definitivamente, como tú dices, siempre estuve haciendo música sin cobrar, ¿verdad? Eh, eh, y una vez yo veo lo que es cobrar por tocar, que es algo que yo lo había hecho toda mi vida por diversión. Correcto. De momento ahora me puedo divertir y puedo cobrar por divertirme. Eso, que eso me dio, o sea, una, una vez yo vi que eso era posible, eso me abrió todo el horizonte y yo decidí en un momento de mi vida dedicarme a la música por completo. Yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico eh, Contabilidad y yo me salí prácticamente de la universidad para dedicarme a la música porque yo entendía que yo no me veía como un contable en una oficina. Correcto. O sea, aunque me gustaba, yo decía, pues yo... Porque siempre sé que siempre recomiendan a uno, mira, tengo un trabajo seguro y haz la música como un hobby. Eso es lo que casi siempre los papás le recomiendan a la gente. Correcto. Y en mi caso no fue la diferencia, era, era la misma recomendación. Y yo pues quería tener la, ter, terminar la carrera como contable este, pero hubo un momento dado en mi vida que yo tuve que tomar la decisión De si realmente yo iba a creer en mí como persona De si yo tenía la capacidad de vivir de la música Y básicamente lo que hice fue tomar la decisión de por qué estilo musical dirigirme Por qué, por qué razón, ok porque yo tocaba reggae y el reggae es una música que es, es, es un. Es un es, por decirlo en la parte del negocio. Correcto. Es mucho más limitado. Es mucho más limitado la escena del reggae. No hay muchos sitios donde la gente se presente. No pagan mucho. Nosotros, por decirlo así. ¿Verdad? Como como, como hecho. Como un hecho real. Eh, y esto es bien importante sí, saberlo, seguro. Un hecho real. Nosotros cobramos, por ejemplo, eh, 1.500 dólares para una banda. De 12 músicos o de 10 músicos, wow. nosotros lo que cobrábamos eran 100 dólares por cabeza como mucho y con 100 pesitos con cabeza nosotros prácticamente vivíamos bien, teníamos carros, teníamos todos, todos nuestros carritos nuevos, ya nosotros estábamos empezando a, a hacer otro tipo de cosas en donde veíamos un crecimiento, ¿qué pasa? Yo me empecé a dar cuenta de que estaba limitado dentro del reggae. Y obviamente, pues como el reggaetón es una música que, ¿verdad? Es la música pues, que se ha convertido casi la en la música Es la música de nuestra <ríe> generación.
0: Básicamente se ha convertido en <ríe> la, la, la gente música no de nuestra generación.
1: Es que no, <ríe> ha porque, no mira, lo quieren aceptar. Sí, ¿no? Ha habido... Ha habido
0: muchas etapas. Y perdona que te interrumpa, Gaby, pero yo sé que hiciste... Eh, si Haces hace la transición de estar en una banda de reggaetón que estás actualmente con plaza. Tienes plaza para poder trabajar. Y... Hay un movimiento a la misma vez ocurriendo. Yo me acuerdo sin, sin sí. me acuerdo bien vivamente. Yo asistí a un mega palusa en Cabo Rojo, eh, en, en un pueblo en el oeste de Puerto Rico para los que nos ven que no son del, de nuestra isla Puerto Rico. Y ustedes cerrar la primera noche de un mega palusa en un León de Judas, En esa misma época. Se música empieza... cristiana. Correcto. Si sí, no. Borracho.
1: <risa> era, no bien raro. era
0: bien raro. Era bien raro. Y estaba también otra banda en aquel entonces, Retro Audio, que también mantenían un, también una, una línea similar, pero era otro, era un género más ska, como Escapular sí. y todas estas bandas, Algarete, Los Rufianes, que eran bandas de aquel entonces, que pues eh, me imagino que se han mantenido activas en la escena independiente de Puerto Rico, pero vas y haces una transición al, a un género urbano que en los años 2000 fue uno de los géneros que se trató de vetar a nivel de gobierno en Puerto Rico, con pues la, la difunta eh, Verda González, quien fue eh, senadora en Puerto Rico, que en paz descanse, que en cierta parte eh, su gestión de vetar le dio y catapultó el género a otro nivel. Porque al vetarlo, claro. la gente dijo, no, ¿cómo vas a vetar este género que nace de la calle? Nace de la, 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 la autenticidad de vivencias de la vida con exponentes como g como Edidi, como Yavia por decir varios nombres eh, de esa época que y un sinnúmero más, o sea, estamos hablando de Teo Calderón, con los, te los temas que salieron en plan de reggae, y haces la transición, ¿se te hizo difícil tú conectar eh, inmediatamente con el género de música? Ya que el reggae va a un BPM, estamos hablando de un, un ritmo mucho más lento, eh, la temática es muy diferente... Eh, sé que hay crítica social, in, igual que en el, en el género de música urbana, claro, pero sí, se te sí. hizo fácil hacer el cambio de, de reggae a reggaetón. Muchas veces esa transición es un poco compleja a niveles musicales.
1: Sí, sí se me hizo difícil por, por todos lados. No te, puedo, no te puedo decir lo contrario. Se me hizo bien difícil porque, eh, primero que nada, por lo que tú dices que estaba sucediendo, ya un, o sea, uno como productor... Decir, bueno, yo quiero entrar al, al reggaetón para generar dinero de eso. Cuando hay una resistencia política, ya te pone un stop que tú dices, te me voy a meter aquí. Que esto no es algo profesional, esto lo que es una loquera de la gente, porque así se veía antes. Correcto, sí. ¿Qué pasa? En la universidad que yo estaba, que era en Calley, la OPR de Callej, mi, mi, la persona que se hospedaba al lado de donde yo me hospedaba era nada más y nada menos que una persona que se llama Fino como el Hayes. Wow. Él es un productor. No, seguro que sea. Era sí.
0: el, el, un gran, un gran, hoy día, hoy día un gran productor y ejecutivo de House of Hayes que tiene filmado a exponentes como Juan Carlos Problemático, el gran Jay Cortés. Eh, wow, increíble eso, que era roommate tuyo en, en calle. Esta historia yo no la sabía.
1: Roommate, no era roommate, pero en la, en la urbanización, el mirador en, el mirador en calle sí. y yo. Mi, donde yo me hospedaba su casa era la de al lado de la mía él se sos, hospedaba con cuatro o cinco muchachos increíble, al lado de mi casa increíble de, de hecho sus compañeros de, de, de hospedaje eran otros productores que se llamaban Los Vegas los
0: Seguro Vegas. escuché en, a Los Vegas en un momento seguro que sí no sé entonces, qué, qué está pues, pasando con ellos pero sí wow exacto
1: ellos fueron los que yo podría mm. decir que me motivaron a, a, a incursionarme en el reggaetón porque ellos un día me invitaron a su casa y yo los vi produciendo música, y al yo ver que ellos tenían mucho menos experiencia que yo en la música, digo, diciéndolo humildemente, en la realidad, en aquel momento ya yo era músico, ya yo tocaba, yo sabía tocar cosas, tenía ritmo. Porque yo Porque
0: tú, tú leías música, ellos eran más, eh, tenían el dote de poder hacer música de oído, si no me equivoco, ¿correcto?
1: hacían música de oído, pero obviamente yo decía, si estos muchachos que, que, que tienen mucho menos conocimiento que yo en la música pueden hacer esto y ya están haciéndole temas como a tipos como, como Angel Dose, porque esa fue la primera canción que yo escuché de ellos, la canción que se llama Acelera. Wow. No es de esa canción acelera, se acelera métele, métele chambón, wow. Wow. Pues wow. Esa Seguro
0: que sí, esa canción si no me equivoco la salió en, en el disco de Blin Blin. Blin Blin Music. en el disco de Blin el Blin volumen, eso, era, eso, sí, no, eso fue un clásico o esa fue la canción que, que eh, catapultó no eran el temas
1: exacto no eran temas comerciales no eran temas comerciales eran temas callejeros pero yo veía que que que, que, que su fruto, lo que ellos estaban sembrando estaba dando frutitos y entonces pues yo decidí darme la oportunidad en el reggaetón y, y tenía un amigo que, que, que me ayudó en el proceso porque yo vine de una familia bien pobre, yo no sabía, yo no tenía computadora, yo no sabía lo que eran los software de, de, de hacer música, yo realmente no tenía ese acceso a estudios de grabación, entonces pues en ese sentido, eh, eso me dio la, la motivación, tengo este amigo que me consiguió una computadora con el fruity que nunca lo había usado, y mi, mi proceso fue bien sencillo, yo puse una canción de reggaetón y la simulé, ese fue mi proceso de aprender. Yo puse la canción de, para decirte más específico, ¿verdad? Eh, puse la canción de llavia de Contacto. Wow. Que, sí. que la había producido Nelly. Nelly, la alma sí, no, seguro
0: que sí. Contacto es un clásico. Eh. Eh, Nelly la alma secreta, tremendo productor, tremendo amigo mutuo. Yo me
1: senté seguro. en la computadora wow. y empecé a tratar de simular la misma canción, solamente para saber. ¿Qué elementos son los que se utilizaban en el reggaetón en aquel momento? Ahí fue que descubrí que hay una cosa que se llama los strings, que son los, los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Los violines, los chelos, que se usaban, que se usaba un bajo, que se usaba una batería, que se usaba un ritmo melódicamente, un patrón de melodía que, que tiene que ver con el patrón de la batería del reggaetón del dembow, que, 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 que eso fue simplemente la llave de ahí en adelante yo dije, ok, ya yo ya hice la pista, ya veo más o menos cómo es el flow, so que ahora voy a empezar a hacer mis cosas originales. Y me acuerdo que estuve casi tres días sin dormir porque yo tenía tanta hambre de hacer eso que a la que tuve la oportunidad de tener el frutilum me volví loco. Yo no quería parar de hacer pistas. No, me imagino.
0: Y me imagino que esa pasión, de verdad. Eh, mencionaste que puxa, vienes de una buena familia con tremendos valores que te nos inculcaron, eh, pero tenías hambre porque, como dices mira, no, no tenían todos los recursos del mundo, no tenía una computadora, tengo esta herramienta. Eh, y ese y, y ahí es que cambia el mindset de un ser humano. dice yo necesito Entonces, yo yo, el éxito. Sí,
1: yo tenía, yo tenía dos opciones. Tenía dos opciones. Sí. O me quedaba en la universidad, me graduaba como contable, y pues iba dándole a la música poco a poco O entonces si yo me quería dedicar a la música de lleno Yo tenía que, que, que proveerme a mí mismo el negocio Y obviamente pues para un jibarito de ahí bonito Que no sabe mucho, que no tenía conexiones Que tampoco era una persona de la calle Porque la realidad es que cuando yo empecé a hacer la música La calle jugaba un factor
0: Muy importante, cuando, muy sumamente importante De influencia
1: y Ay, sí. Exactamente Básicamente cuando me refiero a la calle es que literalmente tú ibas a los estudios de grabación de la mano de personas que eran del bajo mundo, la realidad, este, que, que eran los que estaban envueltos en eso, en esos movimientos y gente que siempre habían sido de esa escena, gente que estaban en la, en la música de, en, en, ¿cómo te digo? En la escena del reggaetón. ¿O okay, que okay, okay, crecieron?
0: ¿O okay, que crecieron un ejemplo en, en un residencial? Eh, público que han salido tremendas personas tú sabes y yo respeto Porque, muchísimo un es ejemplo eso. Torres Sabana un ejemplo Torres sí. Sabana salió Exactamente. Eh, eh, o Parque Cuestre donde salió Tito el Bambino eh, Héctor el Fader sí. y ahí tú tienes a un a un Nelly y se le añade un Naldo y se le añade un montón de otras ecuaciones y de otras personas dentro de la ecuación de lo que fue un ejemplo eh, estoy utilizando el ejemplo de Gold Star Music que fue un, un capítulo de la industria y de, de, de la historia de la música urbana pero sí correcto vienes de ay bonito eres el de afuera para poder entrar tienes que demostrar ¿Con qué? Con talento Y con obviamente esa dedicación y persistencia Porque hay más nos que sí en la música Que eso es lo que la sí. gente tiene que entender
1: Exactamente, para mí Para mí, ese era el reto más grande Porque yo me daba cuenta de que yo estaba solo Yo no tenía, por decirlo ese padrino, no tenía un padrino Ese vaqueo, como decimos El vaqueo, el padrino este Y yo me daba cuenta de que la realidad Que muchos de mis compañeros y de los que estaban en la música Pues venían de esa credibilidad Venían de... de de la escena, o sea, yo, yo eran metropolitanos, por decirlo así, yo, yo era del campo, yo no tenía Correcto, ese, ese no modo operandi Y pues eh, decidí no enfocarme en eso y no ponerme las limitaciones que otras personas se ponían y decidí tratar de demostrar con música. No, no tratar de hacer lo que mucha gente hacen hoy en día, que se tratan de ver como si fueran de la calle para camuflajearse y llegar a estas personas. Yo no quise llegar con trampitas especiales, yo quise llegar con música. Siendo auténtico, so que yo lo siendo, quise, manteniendo pues, toda tu autenticidad. ¿sí? Y
0: es bien importante, yo creo que esto es una lesión de vida muy clara para todos esos, eh, esos artistas y personas, ¿me entiendes? Y todas esas personas que quieren vivir de, de la música, que están viendo la entrevista. Mira, mantener la autenticidad, ser, saber quién ¿sí? tú eres, saber hacia dónde te diriges, ¿sí? saber que estás haciendo las cosas de corazón con pasión y obviamente tienes... ¿sí? un grado de enfoque eh, importantísimo, sí. porque aquí tú no tuviste que impresionar a nadie con cadenas ni con quién quién no. otra persona podía hacer Fuiste Gaby Metálico, creaste Gaby De hecho, con... mi
1: imagen, mi imagen, cuando yo empecé en el reggaetón, no era nada buena. Yo tenía el pelo larguito. Este era un selferito, o sea, cuando yo llegué a la escena del reggaetón, vienes a mí con, me vienes con mal. El,
0: seguro vienes con el look de, 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 de que eres bajista de una banda de reggaetón.
1: yo tuve situaciones donde cantantes me decían, tú lo que eres un rockero frustrado, que tú haces aquí haciendo pistas de reggaetón. Tú sabes, vete para tu casa, tú aquí, tú no, sabes, tú no eres, tú no sabes hacer reggaetón.
0: Ninguno de esos, de esos comentarios, Gaby, ninguno de esos comentarios, ¿cómo tú trabajabas mentalmente para bloquear ese tipo de comentarios negativos? Porque en la vida yo siempre he encontrado que no tan solo en la música, estamos hablando en los negocios, en la vida normal, de personas profesionales y personas ahora mismo que están en la universidad, ¿cómo tú filtras los pensamientos para mantener esa misión y mantener ese norte tuyo para poder lograr tus sueños? ¿Tenías tú una estrategia que tú trabajaste y dijiste, mira, ¿sabes que Yo bloqueaba mis pensamientos eh, enfocándome en donde yo me visualizaba. Mucha gente trabaja con la visualización, otra gente trabaja sí. de la manera de que, pues mira, eh, a, a largo plazo, donde eh, yo pienso estar me, 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 me motivó un Grammy ¿Cuál era la motivación que te, te mantuvo Bien enfocado en lograr lo que quería?
1: Pues mira Precisamente el rechazo Que me, que me dieron Algunas personas cuando empecé sí. Porque déjame decirte Que cuando yo empecé yo no fui directamente al lugar En donde comencé Que eso te lo voy a decir más adelante Yo la primera puerta que toqué fue Lugar Music Porque Lugar Music era mi compañía Donde León de Judá estaba allí, eso que yo traté de acercarme a Gocho, yo traté de acercarme a, a DJ Yang y a Santana. Wow, del Golden Boy, sí,
0: seguro, que eran los productores sí. in-house que trabajaban en la en la disquera.
1: Ellos eran los productores de Luar Music, firmados por, 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 por esa compañía y que ya tenían experiencia y estaban haciendo música decente. ¿sabes? Ya ellos estaban haciendo música decente, no, ya ellos estaban en el, sí. en el tope de la pirámide. Sí. Cuando yo me acerco a ellos, porque obviamente ellos me dan la oportunidad, porque ellos dicen, ah, este chama es el bajista de León de Judá y toca bien, vamos a darle la oportunidad. Cuando escuchan mi música, el, la, la, las expresiones de Gocho fueron unas expresiones que hoy en día yo mismo le he dicho a mucha gente. O sea, yo me pongo en el lugar que estaba Gocho en aquel momento, en la cual yo quizás sentí un rechazo de él, pero yo mismo he tenido que hacer lo mismo que hizo él, porque él me dijo la verdad. Él me dijo, te falta. Él me dijo, te falta. Wow. Tienes una musiquita que suena bien, pero hay muchos haciendo lo mismo que tú. Para tú entrar en este género, tú tienes que realmente hacer algo diferente. Tienes que subir tu nivel musical. Y eso a mí me molestó.
0: Pero te impactó y te hizo trabajar más.
1: Me hizo trabajar más, exacto. Que ese, a, eso, fue, a eso es lo que estaba diciendo en el principio cuando me hiciste la primera la pregunta. Que, que yo lo que, lo que hice fue que utilicé todo este rechazo como motivación. Fue un reto. Eh, ¿tú, tú, crees, tú crees que yo no puedo meterle a esto, pues yo te voy a demostrar a ti que sí wow. Y sigo siendo de esa misma persona porque sigo recibiendo los mismos rechazos Porque ya entendí que la música tiene una cosa que se llama la apreciación musical Y la apreciación musical es como cada ser humano ve la música Entonces no todos los seres humanos les va a gustar la misma música, los mismos sonidos Y ya es algo que uno con el tiempo yo he tenido que aprender de que la diversidad siempre va a existir y que yo no puedo pretender gustarle a todo el mundo. So, por lo tanto, mi fuerza es que cuando yo recibía ese tipo de rechazo, yo decía, yo voy a encontrar a alguien que no me va a rechazar, siempre va a haber alguien, okay, estos me cerraron una puerta, pues mira, voy, voy a pasar para otra puerta, no me voy a quedar pillado, traumatizarme en la vida porque fulanito me dijo que yo no podía. Y efectivamente me puse a hacer música, me acuerdo que hice como 10 pistas, de las 10 pistas les escribí canciones a todas porque a mí me gustaba hacer eso también Y aunque yo, no, yo nunca quise ser cantante, pero a la misma vez yo puedo cantar y yo tenía esa habilidad y yo lo que hice fue que como no tenía cantantes, empecé a cantarle a mis propias pistas
0: Y así podías tú producirlas mejor, ya con una idea en mente
1: Sí, así ya yo tenía como que, pues ahora cuando le presente la canción a alguien, se la voy a presentar con, con unas voces, o sea, con algo, para que no se oiga la pista sola, sino que la persona pueda quizás apreciar un poco más que ya no es una pista sola, sino que hay una producción. Este... En ese interín, yo conozco a una persona que se llama Salvador Morales. Seguro, el gran es que, Salvador
0: Morales, que es publicista, muy gran amigo mío. Eh, seguro que lleva muchísimos publicista. años, seguro. Un gran publicista, amigo, que estimo muchísimo. Inclusive, estuve hablando estos días con él sí. eh, y... Eh, seguro que te respeta muchísimo háblanos un poco de Salva, ha sido
1: como publicista de, de muchos cantantes de muchos atletas el, 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 de boxeadores bien famosos como Juanma López esto fue eh, sí.
0: publicista de Juanma López <coughs> publicista <coughs> de, del famoso dúo Sammy Falseto, los primeros pasos en la industria Ajá. y de Farruco de Farruco el gran Farruco seguro que sí fue el sí. publicista y no tan solo publicista manager de los primeros años de la manager. carrera cuando se y encontraba Farruco eh, bajo la tutela de Alex Gárgola en aquel claro entonces que sí. también
1: pues Salvador este, yo le dije a Salvador un día porque él era nuestro publicista del grupo de reggae yo le dije Salva yo tengo unas pistas ahí y yo tengo unas cositas ahí que yo quisiera que tú las escucharas porque yo siento que se oyen bien no sé quiero que me des tu opinión y me acuerdo que nos, nos sentamos en un carro con Jaime Barceló que era el cantante de León de Judá y estaba yo y, Salva, y Salvador, Jaime y yo y en ese momento yo empecé a enseñarle las canciones y Salvador estaba como que escuchaba, pero no decía nada, pero Jaime, que era el cantante León de Judá, en ese momento se, se tiró un comentario que le abrió la cabeza a Salvador por completo. Él le dijo a Salvador, wow, si yo pudiera hacer lo que Gaby está haciendo, yo me dedicaría a reggaetón 100%. Wow. O sea, al, al Jaime decirle a Salvador que lo que yo estaba haciendo, era único. ya él quisiera poder hacerlo. Correcto. Pues Salvador buf, abrió los ojos y dijo, oh, espérate, aquí hay un, aquí, hay un, aquí tenemos un, un reggaetonero escondido que tiene un potencial. Y Salvador me dijo, yo te, voy a, yo, yo te voy a dar a ti la oportunidad que tú estás buscando. Yo te voy a llevar a un amigo que yo tengo para que tú vayas y grabes como cantante. Y de una vez le enseñas tus pistas y tú decidas qué quieres hacer, si quieres cantar o si quieres producir. Pues él, él me lleva nada más y nada menos a la casa de Yací Rivera López. Wow, el
0: gran Yací Rivera. Sí, el hoy día role manager y manager del gran Lunay. Wow.
1: Entre otras cosas, porque así eh, <ríe> es una persona multitask y correcto, relase... muy versátil. Ha
0: sido muy versátil, ha sido productor, eh, que pues más sí. adelante tocaremos el tema de, de los metálicos, pero hablaremos un poquito más sí. sobre eso. Te lleva a la casa de Jacy Rivera. Wow.
1: Me lleva a la casa de Jacy allí yo llego a grabar voces, entonces yo yo no quería realmente cantar, pero yo quería ver hasta qué capacidad yo podía llevar. Y entonces, pues, eh, Yacy me graba, yo grabé bien rápido, como en media hora yo había grabado la canción con todas las voces, para ese tiempo no se utilizaba todavía Totun, y yo estaba bien afinadito, yo hacía mis armonías, mis, me doblaba mis voces, entonces cuando Yacy vio lo que yo podía hacer, Yassi. le dice a Salvador, este chamaco está duro, y tiene pistas, y tiene, y tiene, tiene potencial. Cuando yo salgo del estudio... A la, a la sala de la casa de Yassi, y Salvador me dice yo tengo que hablar contigo en ese momento Salvador me ofreció 15 mil dólares para firmarme como cantante lo cual yo no me lo esperaba wow. yo, yo sabía yo sabía que yo tenía quizás potencial y yo sabía que quizás yo podía eso es una cantidad hoy día de...
0: eso es una cantidad hoy día como quiera
1: de envergadura sí la, reali la realidad hay muchos artistas que cuando empiezan no le dan ni eso no, le, no, no, no a mí me estaban ofreciendo 15 mil dólares para firmarme como cantante y ¿qué te
0: pasó por la mente Gaby? en ese momento cuando te ofrecen una cantidad así de, así de grande tú siendo mm -hmm. bajista de la agrupación tratando de abrirte paso en esta área imagino que Cobrando, pues no una cantidad tan grande eh, por show, mm. pero lo veías como un proceso de aprendizaje, porque eres una persona que eh, a través de esta entrevista y como te conozco, eh, estás viendo esta experiencia como eh, estoy aprendiendo y esto es básicamente Education 101 on the music business for free, de gratis. Sí. ¿Cuál fue tu reacción? Estamos hablando de 15 mil dólares.
1: No te puedo decir, la, la, la no te puedo mentir. Mi reacción fue que yo me merecía más dinero que ese. Wow, ¿En <risa> Honestamente <risa> En sí. serio, wow Sí, sí, porque a, a pesar de todo yo, yo, yo no era que tampoco estaba tan alejado De la realidad del negocio de la música Y yo sabía que los millones de dólares Corrían en el género del reggaetón Y yo entendía que para yo amarrarme Exclusivamente con un solo productor Y con una sola manejo Tenían que no solamente darme algo Para hacerme sentir bien Sino que tenían que cubrirme mis gastos de la vida
0: Correcto, sí
1: o sea, yo yo, yo yo, yo, me voy a dedicar para ti por dos o tres o cinco años. Tú tenías, donde que, donde tú no tú tenías que vivir bien.
0: cómodo. tenía que,
1: en momento, te poder bien. Bien. ¿Vivir sí, o okay. qué? yo quería asegurarme. Correcto, seguro. Y entendía que 15 mil dólares no era la cantidad que yo estaba buscando, aparte a de que se me metió un pensamiento en mi cabeza en ignorancia, porque obviamente en aquel momento tampoco me la sabía todas. Apenas comenzaba, como hoy en día correcta. Tampoco, uno nunca deja de aprender. Y en aquel momento yo pensaba que yo no podía ser cantante porque yo no sabía improvisar. Wow. Y en aquel momento particular, se le daba mucho crédito a los cantantes que, eso, que podían guerrear entre ellos, ¿sabes? que se podían hacer una tiraera. O sea, tú, si tú salías en la música, tú tenías que estar ready para guerrearte con otro cantante. Entonces yo no era diestro en esa área porque nunca tuve esa preparación. Y aunque sí podía hacerlo, pero por falta de, 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 vamos a decirlo así, de asesoramiento en ese momento de, 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 de incursionar en este tipo de música, no tenía alguien que me aconsejara que me dijera, oye, me, tranquilo, tú puedes aprender a improvisar. agarrar los 15 mil dólares, ser cantante, esta gente te quiere dar fama. O sea, estamos hablando de que, de que artistas como Farruco salieron de la mano de ese mismo productor. No sé Yo seguro. pude haber sido... Digo, por mod modestia aparte, yo pude haber sido Farruco. Yo, no Farruco, pero yo pude haber sido un, hoy en día un cantante grande. Correcto, no, ¿Entiendes? sí, correcto.
0: Sí, no, y, y, y es una enseñanza de vida, mira, ah, eh, porque muchas veces estamos en este punto, nos visualizamos en esto, nos ven en este, en este otro punto, no estamos en la misma página, no se compagina la situación, o el deal, o el, dilo, el contrato. O sea, podría decir. Y mira, eh, luego Farruco entra. La, la, la historia hubiera sido muy diferente, posiblemente. Sí. Se hubiera escrito diferente. Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Yo, ¿Qué
1: ocur pues, humildemente reconozco que fue ignorancia de mi parte. Fui un, no, ignorante en ese momento de no haber aprovechado esa oportunidad, pero también fui juicioso en entender de que si yo no, realmente no tenía una vocación para ser cantante, no, ¿por qué tenía yo que, que, por dinero, tú sabes, meterme en una camisa de once barras en donde yo quizás no estaría preparado? No sé. Y te ibas y a sentir incómodo.
0: ¿Crees que te podías sentir incómodo en, en ese momento? Te ibas a sentir incómodo, sí. me imagino. Iba, y podí, po, te podía descalibrar a nivel emocional, a nivel mental, a nivel... Porque ser sí. artista es otra cosa. es Un productor sí. es un productor está haciendo esa base, creando esa musicalización, creando esa idea, sí. trayendo ese concepto a la vida. Cuando tú estás encima de una tarima, y te lo digo yo, que yo pues he animado anteriormente... Eh, Mira, los nervios es, es otra cosa. Perdóname, mentalmente uno es tiene otro que estar peso preparado. Es otro peso. Preparado. Otro peso. Sí.
1: Es algo que yo respeto mucho. La, la carrera de los cantantes es algo que yo lo valoro, le valoro mucho al que se trepe en una tarima a cantar, porque yo nunca lo he hecho, nunca lo llegué a hacer. Pero obviamente he estado al lado de muchos de ellos y yo sé lo difícil que es y, y respeté. O sea, yo respeté en ese momento que ser un cantante de música urbana tampoco es como que me da la gana de cantar y ya voy a hacerlo y voy allí, sino que yo quería tener una preparación. Pero en ese ya sí me dice, mira, si tú no quieres cantar, te puedes quedar aquí como productor musical, yo estoy haciendo un disco que se va a llamar Calibre, ya wow, yo tengo varios Calibre,
0: cantantes lo, El gran disco Calibre sí no seguro
1: El disco de Calibre eh, eh, Yo tengo varios artistas ya grabados Tengo a Joe Billy Randy Que para ese tiempo Joe y Randy estaban súper empezando Todavía no tenían el nombre
0: Mira, na, eh, ni... es interesante Y voy a traer un dato curioso Calibre, Joe Billy Randy inicialmente Firmaron su contrato con Diamond Music Y la primera canción que sacaron Fue La Liga No Dan Lo pueden buscar en, lo, en los discos de Majestic vamos para atrás un poco. Luego... Mira, yo no
1: sabía eso. Correcto, sí,
0: no, <risa> sí, la primera persona que lo firma es eh, Iván Joy, el gran Iván, Iván Joy de... Joy. de, de, de que era, seguro que sí, de Diamond Music. Y lo firma, y lo firma a ellos, y la primera canción es el, La Liga No Dan. Si no me equivoco, esto fue grabado por DJ Jan en aquel entonces, que era DJ Jan Espaciado, ese era el nombre de él, eh, y... Luego salen de Diamond Music, luego de, de pues ellos partir de la disquera. Y la una de las primeras canciones que empiezan a llevarlos al punto donde están hoy día, porque luego sale Casa de Leones y luego se escribió esa historia, este otro capítulo con Gelostar y J.K. Sí. Maximan, donde yo salí con alto calibre, si no me equivoco, sí. es con la canción de Te Voy a encender. Creo que es una de las canciones. Sí. Y ahí fue que sí. cogieron un poco de vuelo. Y, y sí. por ahí fui la carrera.
1: Claro, ellos, ellos pues, a, 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 además de ellos, estaba Bimbo, el oso mañón. Seguro, seguro. Que, seguro, que era, en un momento era
0: Bimbo y Mikey Perfecto, eran 3 to get funky anteriormente. Estaba y Bimbo, Lennox
1: seguro. como solista, Baby Ranks, estaba Falo. Habían dos o tres cantantes allí que tenían ya envergadura y que, pues nada, tú sabes, ya así me dijo. Eh, mira Gaby, yo entiendo de que tú eres una persona que te ves que eres una persona buena, yo te voy a abrir las puertas de mi casa. Este, si tú decides dedicarte a hacer pistas conmigo, te puedes quedar aquí en esta casa. No vas a tener que necesitar este, ¿verdad?, un sueldo específico o preocuparte por, por, por pagar una renta o preocuparte por lo que vas a comer, porque yo me voy a asegurar de que tú estés bien. O yo, sea, yo me voy a asegurar de que tú como productor pues tengas todo lo necesario, siempre y cuando pues te quedes conmigo para tra trabajar este disco. Y, y eso es lo que yo estaba buscando. Yo estaba buscando empezar, en vez de, en vez de coger los shortcuts.
0: Correcto. Que muchas es, veces es, no es lo correcto, porque eventualmente esos shortcuts... Te pueden, como le dicen el americano, can't bite you in the ass. puede obviamente volver a, a, a casarte y decir, mira, eh, no aprendiste o estas partes en el proceso. Tú decidiste coger el proceso y abrazar el proceso. Algo que sí. es bien, bien poco sí. eh, peculiar. Mucha gente y muchos artistas y productores quieren eh, sacar su primer tema y tener un millón de views y tener eh, rotación que. nacional. Yo creo que hay que abrazar Así el que. proceso de manera positiva, entender que es un proceso y de manera en la cual mentalmente te va a ayudar a fortalecerte en el proceso y ser mucho más inteligente a la hora de la verdad. O so que tú decidiste coger la vía larga, como se la podría decir.
1: Sí, pasar por el proceso, aprender, identificarme más, tú sabes, aprender cómo es la, la movida en Carolina, cómo era la escena, cómo era la cosa, tú sabes. este Y... Básicamente, una, cosa, una, una una anécdota en ese momento, y así me dijo, yo tengo unas acapelas de bimbo, y yo hago pistas, pero yo hay un estilo musical particularmente que yo no sé hacerlo, y es el, el reggaetón ripiao, que es como con merengue. En ese momento estaba de moda mayor que yo, eh, Noche de Travesura, que eran ese tipo de temas, donde era reggaetón, mezclado con un merengue por debajo una tambora
0: sí, con, la, con, con una tambora de merengue que obviamente los unitunes fueron los que trajeron o oh, trajeron esa gran influencia con, con, con Nelly el alma Secreta y otros productores en bueno, aquel entonces, sí.
1: de, de, DJ Nelson dice que esa influencia la trajo él yo <risa> ahí se los dejo a ellos sí. este que pero Nelson, aparentemente, Nelson es un
0: contribuidor grandísimo en la música, no se le puede sí. negar Nelson... creo que
1: el, el, el primero que mezcló el merengue así con reggaetón creo que fue Nelson eh, no sé qué tan. Es un tema bien, no deba
0: es un tema bien debatible que, que, que es un tema debatible que yo creo que esto trae para una segunda, otra entrevista muy interesante porque yo creo que es bien interesante de que sí, posiblemente puede ser que haya sido Jay si no me equivoco. Como hasta Lunitum pueden te voy debatirlo.
1: A te voy a investigar eso, es te voy a investigar eso, pero me parece a mí que fue él y que por eso la discordia después entre ellos, donde tú estás haciendo un ritmo que yo te lo enseñé, tú sabes. Tú te hiciste famoso con un ritmo que yo te enseñé. Sí. la idea
0: y lo más interesante es que no los me... estudios si la gente supiera los estudios quedan a menos de una milla de cada uno de ellos
1: y no me está extraño porque yo trabajé muchos años con Nelson y yo he visto cómo Nelson trabaja y yo estoy muy seguro que él pudo haber sido el del invento porque Nelson es un inventor Yo no, he visto a Nelson, Nelson es, un sacar visionario,
0: una es un visionario es un visionario, es un visionario. Sí.
1: Mira, yo, yo... yo he visto a él mismo prender su micrófono y en, un reggae, en una canción él mismo sacar el güiro y tocarlo de alguna manera o a sea, Nelson le gusta hacer ese tipo de cosas él le gusta tocar las cosas, él le gusta tocar la, la, la percusión él, 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 él es un productor que la, las cosas las, le gusta hacer en vivo y lo he visto, lo he visto haciendo. Yo creo que ha
0: sido una de las claves, que, que, que yo sé creo, creo que ha sido una de las claves eh, más importantes sí. en su carrera, porque yo creo que ahí es que tú te das la cuenta te das cuenta de qué es ser un productor y qué es ser un productor innovador. Porque innovador. el innovador, sí, como tú sí. que has traído elementos muy diferentes a la música urbana, que yo creo que muchas veces te pasa desapercibido porque siempre van a mencionar los nombres que mayormente han escuchado, que sí, pero Gaby, tú has traído unos, unos sonidos bien interesantes. El tema de, Val de Valenciaga fue, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero el tema de Valenciaga fue un, algo que no se esperaba nadie cuando salió. Sí,
1: ni yo, <ríe> ni yo <ríe> tampoco. <ríe> este, pues, Básicamente, ese esa fue mi, mi, mi proceso de donde comencé, ¿verdad? Yo salí de la, de la casa de Yasi este, allí empecé a hacer pistas, este, yo, él me dijo, yo te voy a dar la, una capela, yo quiero que tú me hagas un merengue ripiado con un dembow Y si tú puedes hacer eso y te queda bien, pues yo te voy a dejar aquí, que te quedes conmigo como productor Y yo en media hora literalmente le hice un reggaetón a él con, el, con, con la batería, el güiro, y la percusión Porque yo también soy percusionista, toda mi vida he tocado conga, bongos, esos fueron mis primeros instrumentos de formación, la, la percusión menor y aunque no soy un percusionista profesional, sé cómo es tocar un merengue. O sea, yo sé tocar el tambora. Yo puedo tocar el güiro. O yo, sea, yo ninguno de esos instrumentos los toco profesionalmente.
0: Pero no puedes grabarlo.
1: Pero le saco. Le vas a sacar. Le saco, tú sabes. Seguro. Y le hice la pista ya así. En ese momento, pues él ya me dijo que ataca como productor. Vamos a, a meter mano. Vamos a hacer el disco de, de, de los de, de calibre. De calibre. Y de ese, de ese interín entonces estuve casi, casi tres o cuatro años con Yacyt.
0: ¿Qué temas donde, salieron de primera. ese estudio contigo? ¿Qué temas salieron de ese estudio? Porque tuvo que haber salido, de ahí salió, sí. ¿te salieron éxito sí. De verdad.
1: De ahí salieron cosas, eh, quizás en, 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 en el aspecto comercial, la canción más comercial que se hizo de ese momento fue una canción de Divino, que se llamaba Queda Consumado, que esa canción inclusive yo la escribí, el coro, y esa canción pues estuvo en la radio y pegó. Eh, eso es la parte comercial con Divino. Eh, en la parte callejera...
0: Muchísimos temas.
1: <risa> sí, fueron más, más cositas. Eh, los primeros temas de cángel de reggaetón que se soltaron en la calle fueron con pistas mías. Había este, uno que se llamaba Que Comience la Acción, eh, que era era Un clásico, Castro.
0: un clásico, eso suena en la calle, pero,
1: pero <risa> por meses ah, ah, Sí, este, eh, hay, hay varias cositas, realmente quizás así de primera instancia no me puedo acordar mucho Pero había resistencia, o sea cuando yo empecé a trabajar con Yacy A nosotros nadie nos quería dar la oportunidad porque había mucha resistencia y mucha competencia y, y me atrevería a decir que, que yo recibí comentarios de muchas personas Con las cuales hoy yo tengo mucho respeto con ellos En los cuales a mí se me difamaba Y no solamente a mí allá sí también de que nosotros éramos unos locos este Y básicamente siempre tuvimos que luchar con ese con ese con con esa marea De gente bien poderosos que, que ya tenían su, su, su círculo establecido Y no querían realmente darle espacio a productores diferentes o nuevos y yo decidí nuevamente, en vez de tener el hambre de la fama, decidí tener el hambre de crecer como persona y como productor musical. Y lo que hice fue que el tiempo que estuve en casa de Yacy, me pulí como productor, no paraba de hacer pistas, eh, aprendí a utilizar los pianos, que yo no sabía utilizarlos, aprendí a lo que era a grabar una capela, porque yo no sabía lo que era grabar una capela. En, en la relación de Yacy conmigo, Yacy prácticamente era el ingeniero él era el que grababa las acapelas, el que, el que hacía las mezclas finales, yo solamente hacía las pistas. Pero estando con él aprendí a, a hacer ese tipo de trabajo hasta que llegué al punto que ya yo podía hacerlo solo, ya yo grababa las voces yo solo, ya yo hacía las pistas yo solo, ya yo podía escribir canciones, ya yo podía coachar a un artista. Lo que me llevó a mí a que cuando la relación de ella sí, y yo termina, por las razones que fueran, ya yo estaba preparado para, para trabajar con cualquier otra compañía. Correcto. Eh,
0: que fue, un, fue un momento, me imagino, bien difícil de transición de trabajar con, tener un equipo, Yacid y Gaby, los metálicos, y cerrar ese capítulo a ser Gaby Metálico, ser así. ese productor que se te hizo difícil, fue un tiempo de miedo, de pánico que podía pasar contigo, eh, que que iba a decir el género, que iba a decir la industria, ¿qué te pasó por la mente? Porque tomar ese salto es un leap of faith, como se le puede decir. Y muchas veces es bien difícil tirarte ese salto solo y creer en ti, porque si no, si no nada, te ahogas.
1: Pues mira, te podría decir que nunca, nunca, nunca nos dieron la oportunidad. En realidad, siempre la resistencia continuó este Nosotros ya sí se desanimó eh, Él llegó a un punto que colgó los guantes Él se quitó En un momento dado se quitó de la música Por las situaciones que nos estaban pasando Por a veces necesidades económicas En donde ¿sabes? literalmente nosotros llegamos a vivir casi en la miseria wow. por, por perseguir el sueño de la música eh, Yo he sabido lo que es vivir en siete ocho casas ajenas wow. Con familias ajenas eh, en, he vivido en, en uno, dos, tres. He vivido, he vivido en tres estudios de grabación diferentes. Yo, o sea, yo vivía en los estudios. Tú
0: dormías y esa era tu casa. O sea, al lado de la, tú sí. dormías al lado de la consola de producción. ¡Wow!
1: Sí, porque wow, el Gabi. problema son, es que yo eso era. Esas son experiencias de vida.
0: Esas sí. son experiencias de vida
1: fuertes que te impactan. Mi familia era del campo, entonces yo no tenía a nadie. En el área metropolitana donde yo me pudiera quedar y, 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 y entonces fluir de ahí a los estudios de grabación, sino que yo mi, mi forma más fácil era pues mira, si me están dejando quedarme aquí, pues me voy a quedar en este estudio con metas de crecer y de, de, de cumplir mi sueño Nunca te desanimaste y, porque mira
0: que una persona en estas situaciones, eh, si pues, sí. sí, no, <risa> lo tengo sí, que resaltar. Sí, sí. Una persona en estas situaciones en la cual te falta comida o estás viviendo en un estudio, en casa ajena, no sabes cómo vas a comer mañana, no sabes si tienes trabajo mañana, no sabes si te van a dar ese chance, esa oportunidad, va a pasar un, un artista grande por ese estudio, va a pasar un artista que te va a dar esa oportunidad Nunca sí. te desanimaste ¿Cuál fue la clave?
1: Pues mira, sí, me desanimé pero, pero Dios me levantaba mi cabeza Porque yo sabía que Dios no hace las cosas por casualidad Y ya habían pasado cosas en nuestras vidas En donde yo entendía que Dios Tenía un había propósito Había empezado Tenía un propósito. Una misión con nosotros En donde la misión era que ya, sí y yo Fuéramos productores reconocidos Y pudiéramos vivir bien de la música En abundancia, como Dios quiere que sea Wow. o sea, no de la música particularmente yo creo seguro. que Dios quiere que todos los seres humanos vivan en abundancia eso es muy dentro cierto. de lo que hacen eso y dentro de lo que tienen
0: eso es muy cierto, siempre lo he dicho y siempre lo diré eh, existe ese todopoderoso que se llama Dios y siempre, es, él siempre quiere el bien para y todos y con respeto,
1: ¿verdad? con respeto a las otras religiones y esto es con mucho respeto, seguro
0: respeto sí. a cualquier persona con su ideal eh, religioso, político, el que sea sí. eh, siempre está ese poder divino no importa sí. en donde estemos que yo digo esto, esa mira,
1: yo, yo te yo te cuento estas cosas porque, por ejemplo, yo estaba, yo, yo estaba los otros días hablando con un artista nuevo, y el artista me decía, no, oh, porque para ustedes es fácil, porque ustedes viven en Puerto Rico, y ahí ustedes tienen el género completo a las manos, y ahí ustedes tienen todo. yo le dije, mi hermano, <risa> tú no sabes lo que es vivir en una casa ajena. Tú no sabes lo que es vivir en un estudio de grabación. Correcto. Que tú te levantes a, a lavarte la boca y ya está allí Jay Álvarez y ya está allí viéndote todo el mundo con las lagañas de que tú te acabas de levantar. Cómo, ¿Cómo tu valor como productor funciona? Si tú no lo puedes demostrar a esos cantantes de que tú eres un productor pudiente, ¿Cómo, cómo, cómo, los tipos, ¿Cómo los tipos famosos iban a trabajar conmigo diciendo, pero si este chamaco lo que hace es dormir aquí en el estudio? O sea, este tipo, no, este tipo se nota que su música no funciona porque no ha podido echar para adelante la parte económica. Es, así discriminan y todavía yo sé que sigue pasando eso.
0: Es bien importante que tú digas esto porque yo creo que para todos esos eh, aspirantes artistas y productores, sí. no se desanimen, no, no se, desanime. se quiten. ¿Ok? Sí, el positivismo. Porque las
1: resistencia siempre la van a tener y el, el género urbano es un género bien competitivo en donde nadie te va a decir vente por aquí, hazte el dinero. No. Estamos hablando de que aquí es un género en donde al final hay cifras millonarias. Millonarias. Entonces nadie quiere compartir cosas millonarias. Correcto.
0: Es, es triste decirlo, pero es la verdad y yo creo que la verdad. es muy importante recalcar: no se quiten. Crean en ustedes, manténganse fuertes, que después de la tormenta, ¿ok? Sí. Y en la tormenta es que se hacen los marineros. Eso es un tremendo decir. Sí,
1: y, y, y recalcar de que los chamacos que estén ahora no pueden pretender de que las cosas le van a llegar a la comodidad de su casa.
0: Correcto. Eso es otra, otra Eso cosa muy importante.
1: Hay que tirarse para la calle, hay que, hay que crear nombres, hay que, que darse a probar y... Sobre todo, sobre todo, en el en, la, en el mundo, en el ambiente de la música y de toda esta cuestión, de todo este negocio, lo que manda es la música. Correcto. Es la música. Aquí no importa lo que nadie diga. Aquí te pueden decir que tú eres un fracasado ayer y te levantaste hoy por la mañana, hiciste una pista bien asquerosa y ya mañana todo el mundo te va a decir, Diablo, tú eres el duro! Porque esas mismas personas que te critican y te dicen que tú no puedes... A la que vean que tú dejes el chispetazo de. ¿Verdad? A, a, a la que hagas un tema. Sí. Que los ponga ellos a. Como que, huevo, wow, ¿qué pasó aquí? Ya todos van para donde ti A darte la facility. Son los primeros que te están
0: escribiendo en las redes sociales. Son los primeros que y, quieren hacer un featuring. Son los primeros. Muy importante claro. Tener eso,
1: claro. Sí. Entonces, pues uno tiene que tener. Esa esa, esa, esa esa fe y, y, y caminar. Pero me gusta mencionarlo porque muchas veces la gente se cree que... No es
0: todo fama y gloria. Que, y, y, todo es sí, luz, sí. y todo es prendas, ¿me entiendes? Y aviones privados. Hay muchos sacrificios detrás de cada sí, productor mira, y cada tema y las aventuras detrás de todas para hacer un ¿tú tema. Sabes, tú,
1: sabes. tú sabes cómo yo llegué a Looney Tunes por primera vez.
0: ¿Cómo llegaste? Y pida, ¿no esa historia, ese dato?
1: Porque... Dentro del proceso que nosotros estamos Yacir y yo, eh, yo descubrí que Yací podía cantar. Wow, okay. él no Sí, él no se atrevía a cantar. Él no, se él no atrevía, creía tanto pero yo,
0: como cantante como tú no, lo creías el cantante,
1: correcto. Exactamente. Y, yo, y él, yo me di cuenta que él tiene una buena voz y yo me dediqué a escribirle canciones y a grabarlo. Y las dos o tres canciones que logramos hacer con él cantando se regaron en, en ciertas personas y así se convirtió como un nuevo prospecto. Entonces, Cosas Locas de la Vida, Looney Tunes tenía un proyecto que se llamaba R11.
0: Seguro que sí era Lion Eyes, ese era el famoso R11, -R era Lionize que sacó la canción. Que se mi, carita, mi Carita Bonita con Peewee, que Ajá. eso fue un tema que, que rompió que rompió esquema, porque era un era una, era era, era una un tema tropical, eso sea, fue un tema tropical, era Lion Eyes en el Eyes en el área del underground, Lunitus lo firma y se convierte en R11, que ese era el famoso dúo R11.
1: Exactamente, entonces pues, eh, pues R11 se rompe por una razón que yo no sabía, y Luna estaba buscando artistas nuevos, y nosotros nos enteramos de eso, y quisimos llevar a Yacy, a ver si Yacy entraba como un prospecto para, para ese grupo, y le pasó similar que a mí, ellos le ofrecieron una cantidad similar, Yacy dijo que no, él no se sentía que podía ser un cantante profesional que no tenía el entrenamiento y él decidió que no, pero ya habíamos hecho esa conexión con Looney. Y mira cómo son las cosas. Mira si nosotros teníamos pocos, pocos recursos que a la casa donde nosotros vivíamos nos cortaron la luz. Wow. Y ese mismo día, Yavia, que era un artista que yo siempre. Yo había respeto casi venerado, muchísimo.
0: Ya había... Es un el, el Black Father. El Black Father, como se hace llamar el. Yo era, siempre he sido
1: fanático de él. El, <risa> el tipo se comunica conmigo, yo no sé cómo. Y me dice que tiene una canción que él quiere hacer un arreglo nuevo que se llamaba Maquineando.
0: Wow, seguro. Esta otro clásico más de él los él de nunca ellos, la había seguro soltado.
1: Y él me da la capela y nosotros nos quedamos sin luz ese día en el estudio. Entonces yo digo, wow, mano. O ya había me está dando la oportunidad de hacer una canción y yo me quedo sin luz en mi casa. No tengo dinero para pagarla. ¿Qué voy a hacer? Pues a mí se me ocurrió la brillante idea de tratar de pedirle a Luni que nos prestara un estudio de grabación a ver si podíamos terminar esta canción. Correcto. Y, Lu y Luni me dijo que sí. Luni me dijo que si me cansen para acá, eh, nosotros montamos la computadora, hicimos la canción. Mientras estábamos haciendo la canción, Luni entraba a la cabina de nosotros y estaba escuchando y decía: Coño, mano, esa canción, perdón la palabra. No, esa canción. No, aquí, wow. aquí,
0: aquí esto es en internet, aquí podemos hablar como tú sabes, como sea.
1: Ok. <risa> Él me dice: Contra, tú sabes, ¿qué canción es esa? ¡Wow! Y Llavia, ¿dónde está Llavia? Dile que venga. este. Y empe el Luni empezó a tener un poquito más de, 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 de respeto hacia nosotros porque dijo: ¿Dónde está? o sea, no son locos, no, hacen música que me gusta entonces en ese mismo día, esa, esa misma tarde terminamos la canción y recogimos el equipo y lo sacamos y no, nos fuimos yo le dije a Luni, gracias por prestarnos el estudio ya terminamos lo que íbamos a hacer, pues nos vamos y Luni me dice, no, 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 pero, pero ¿por qué se van? o sea, quédense con ese estudio un tiempito y, 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 y me hacen una cosita me, me trabajan música mía también y yo los ayudo por ahora, usen ese estudio, no wow, hay problema, mira, no me tienen que pagar.
0: Dios obra por el camino misterioso.
1: Toda mi vida ha sido así, Luis. Toda mi vida ha sido wow. así. Yo no te puedo decir yo no te puedo decir que yo he llegado a la música por ser quien soy, o ser alguien bueno, increíble. o por la calidad de música que tengo. La realidad, Dios a mí me ha llevado la fe. paso tras paso.
0: Esa fe, mano, esa fe y esa,
1: y de esa manera, dedicación. Bien, wow, increíble y todavía sigo en ese estatus de vida, en donde quizás hoy en día tengo un poquito más estatus como productor, ya quizás tengo un estudio de grabación, ya quizás tengo unos equipos, ya quizás tengo unas cosas, pero no, y tiene es que un respeto todavía... y
0: Tienes un respeto, pero como tú recientemente, fue como yo digo, fuera de línea me, me dijiste, yo apenas estoy todavía comenzando, a mí me falta mucho por lograr.
1: Exactamente. Yo estoy ahora mismo en este proceso de, de mi carrera, tratando de organizar un equipo en donde yo pueda realmente trascender de aquella persona que yo era a realmente hoy en día ser una persona organizada, con una compañía, con unos manejadores, con, con, con haciendo las cosas como se deben y asesorado. ¿Seguro? Asesorado, porque muchos de los errores que yo cometí en mi vida era porque no tenía asesoramiento.
0: Correcto, sí.
1: La parte económica no me ayudaba porque yo no podía contratar un abogado, yo no podía contratar a alguien que, que me manejara. Entonces, eh, siempre estuve con esa, con esa restricción en donde por ignorancia cometimos muchos errores, perdimos negocios. Yo te podría decir una cosa bien absurda. El disco de Calibre, que fue el, el disco que yo hice con Yacid, sí. nosotros tratamos de negociarlo a través de All Star Music, que era un, un label de una persona oh. que se llama Abner, y ellos... Eh, nos propusieron un negocio Nosotros no estábamos muy de acuerdo Pero Raúl López Que era la persona con la cual Volvemos a lo mismo Raúl
0: el lugar lo mismo, sí, era, era el manejador el del reggae sí.
1: Cuando yo le digo a Raúl Ra 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 Yo tengo un compañero que se llama Yassi. Yo sé que tú no confías en nosotros Como productores musicales Porque tú tienes a Santana Y a Gocho y a Jan Y esas antes son estrellas Pero yo tengo a Yassi, Tenemos música Tenemos un disco de 10 o 12 canciones Sale Arcángel Sale el otro eh, Sale Baby Ram Sale Lennox ¿Qué se puede hacer? Pues este 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 individuo eh, nos, nos tuvo la capacidad de obtener un adelanto por esta producción musical de 100 mil dólares.
0: ¡Wow! Eso es una de cantidad 100, exorbitante hasta todavía ¿Sí? hoy.
1: Sí, eso ya no sucede hoy en día. Yo creo que a nadie... sabes por un disco varios artistas, yo creo que a nadie le dan 100 mil, a menos que sea que tienes a Yankee, a Wisin Yandel. Ya eso, eso es una somos. cantidad Pero exorbitante artista, de dinero. Sí, eh, pero para que tú sepas y tengas idea de la ignorancia en la cual yo estaba de, de, del poco reconocimiento que yo tenía de quién yo era como productor de cuáles eran mis derechos de los 100 mil dólares ¿tú sabes cuánto yo, cuánto me dieron a mí? ¿cuánto terminaste? Dos, dos, dos mil dólares Dos mil dólares? Dos mil dólares yo hice todas las pistas de ese disco wow eso tan. hice toda la producción
0: de 100 mil dólares de 100 mil dólares de
1: mil dólares 100 mil dólares wow el, el negocio se repartió de las personas, ¿verdad? La, 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 se repartió de, 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 la, de, la, de la forma que ellos quisieron. Yo realmente no, 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 no tuve voz ni voto en ese proceso, pero fueron enseñanzas que, que, que aprendí.
0: No, que te salieron carísimas, eh, me imagino, tú sabes. Y que bro, hoy día ya tú. Y yo
1: tuve que decidir. Sí. Yo tuve que decidir, ¿sabes qué? yo tengo que aprender a registrar y esto es otra cosa que voy a decir para los, para los que me estén viendo usted como productor musical o cantante sí. tiene que dejar de esperar de que la gente haga las cosas por usted usted tiene que registrar sus canciones en usted cualquier entidad
0: que, o asociación de compositora realista, sea ASCAP, BMI o CISAC, aprenda a registrar sus canciones próxima, cuál es la próxima que una, una de las cosas que ajá, eh, 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 ajá, estabas hablando cuál es la próxima que es importante
1: sí. aprenda a registrar tus canciones empápate de tu negocio cuáles son tus derechos hasta dónde puedes llegar eh, eh, empápate de, de todas las maneras diferentes de que las cuales la música genera dinero porque no es una sola hay varias
0: muchísimas muchísimas
1: entonces, no dependas de que alguien necesariamente te va a tener que decir a ti cómo tú siempre tienes que hacer las cosas, porque así tu proceso te va a, ser, te vas a tardar como yo, que, que llevo muchos años tratando de ser un productor reconocido porque no hice estos movimientos desde el principio.
0: Ahora, y que, la ahora es que estás viendo frutos grandísimos, ¿me entiendes? Con estos megatemazos mundiales con más de 67 millones de reproducciones. Eso es uno nada más de 67 millones de reproducciones. 33 Así. millones de reproducciones en menos de cuatro semanas. O sea, tomó mucho tiempo llegar ha a este sido punto. Una, una bendición. Sí.
1: Pero volvemos a lo mismo. O sea, tuve que pasar... A, 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 estuve un tiempo con Looney Tunes. Sí. Como de... Que eso era lo de... De, de lo que veníamos hablando. Estuve un tiempo con Looney Tunes. El Looney me ofreció a mí un negocio en un cierto momento dado que yo rechacé porque por a lo mismo entendía que lo que él me estaba ofreciendo era muy poquito y entonces eh, yo no quise firmar con Looney, pero Looney fue tan buena persona conmigo y gracias, ¿verdad? Si ve algún día ve esto... No, seguro, seguro fue, que sí fue tan buena persona conmigo que él me dejó seguir utilizando el estudio de él sin cobrarme él me, nunca tuvo problemas conmigo, siempre me dejaba las llaves de su estudio yo hacía lo que yo quisiera y estando en ese estudio, nos reencontramos con Arcángel, que ya había se había hecho famoso. No, seguro. De aquella primera vez que yo lo grabé no, en, sea, en mi casa, la primera vez. Seguro,
0: Arcángel se convirtió en un fenómeno en los años 2000. ¿Sabe? Ustedes Cuando hicieron yo... los primeros temas y se y, y después sacó el famoso disco sin nombre, que aquello fue sí. una cosa apoteósica en los años 2006, 2007, 2008. Arcángel estaba busqueando aquella agenda, era de, de un año de trabajo o más. Yo me acuerdo Así haber bien. hablado en aquel entonces con, con un miembro de su equipo de trabajo, se llamaba JP, que trabajaba con él.
1: JP, me claro.
0: acuerdo muy bien que yo le pregunté, mira, eh, para contratar a Arcángel, no, no tenemos nada disponible hasta el año 2009.
1: Yo dije, ¿Qué, ¿cómo? Cuando yo conocí a Arcángel por primera <risa> vez, él no era nada de famoso. Él era la pobre, como yo también. Y Arcángel me dijo, yo me voy a hacer famoso tú me ves aquí hoy, pero yo voy a hacerme famoso. Él siempre tuvo esa seguridad, decir... lo tengo que decir.
0: Alcángel tenía
1: como que él esa seguridad, ese... ese
0: ego, pero un, en cierta parte un ego de que yo creo en mí eh, y voy sí. contra el mundo y sé que pues, me voy a ganar el respeto de la gente con mi música. Y se sí. la tengo que dar en el aspecto. Y
1: él estaba molesto cuando me conoció a mí y me dijo, yo quiero demostrarle a la gente que yo soy un cantante eh, multi, multifacético porque la gente decían que Alcángel solamente cantaba rap. Sí y en ese sentido pues pues fue para él una escuela como para mí también esto como que se desenfocó.
0: no está por estamos ahí estamos bien estamos bien
1: este eh, y, y yo creía también en su talento porque a mí me gustaba yo yo decía tú claro que puedes llegar tú sabes tú cómo te digo tú tienes una voz melódica Sabes rapear, pero sabes entonar. So que si sabes entonar, puedes cantar reggaetón. Lo que necesitas es una pista. Seguro. Y entonces ahí hicimos el tema que se llamaba Sólido. Sólido. Seguro, Dicen, seguro. déjame meterle Sólido. Ese fue el primer reggaetón que Arcángel grabó en su vida. Dicho por él, no dicho por mí, dicho por él. Seguro. Me dijo esta la primera canción de reggaetón que yo voy a hacer para demostrarle a la gente que yo no solamente soy un rapero, que yo puedo cantar reggaetón, y de ahí en adelante, él se pegó en el reggaetón, él no se pegó tanto como rapero, no. de ahí fue que salió la canción de la sorpresa, todos estos temas, anyway sí, en aquel entonces, Arcángel, trabajaba
0: con muchos productores, y el, pero la primera canción fue producida por Gaby Metálico.
1: Cuando Arcángel se hace famoso, él se olvidó de nosotros, esa es la, la verdadera, la, la, esa es la realidad, ya él no nos buscaba a nosotros, ya él hizo su vida por su lado, él, realmente nosotros nunca fuimos muy amigos internamente de él, era todo por producción musical, a nosotros se nos pagaba por nuestro trabajo y él hizo su carrera y se y se fue por su lado. Pero al yo estar con Looney, me encuentro al en, en el estudio de Luni, porque ya Looney lo había firmado a él para cuando el proceso del disco que él hizo, que se llamaba... Por Amar a Ciegas,
0: por Amar a Ciegas. El Ahí fenómeno. Fue cuando, el fenómeno, ese fue el fenómeno. Sí. Y si no me equivoco, fue cuando sacó el uh -huh. tema de Por Amar a Ciegas, que fue el sencillo, interino. que yo creo que ha sido el único sencillo que él haya sacado con una multinacional, que fue con la Sony. Si no me equivoco, que era la canción bien melódica, producida en aquel entonces por Luni, que sacó a Arcángel y le, lo puso
1: en una balada. Exactamente. Pues entonces, al, al nosotros encontrarnos con Arcángel en ese estudio de nuevo, pues, sí. pues re, como que regresan esos, esas memorias de que, wow, cuando sí. empezamos este, yo le dije, arca, yo tengo un montón de pistas ahí para enseñarte y pues dale, dame dos o tres, ese día le di diez pistas, ese día él grabó siete coros en un ratito por la noche
0: siempre ha sido bien productivo de, en el estudio Yo ya he visto artistas, sí. él siempre ha sido de los que graba rápido sí.
1: no sé por qué, pero el, tiene ese talento es de, de los pocos artistas que graba sin escribir eso es, una, es un gran don que él tiene he, he trabajado con otros artistas que lo tienen, por ejemplo Osuna, Jay Álvarez eh... Hay dos o tres que, que, no escriben a la hora de grabar sus canciones, bien interesante, porque ellos no, no como te dice, wow, no son, no escriben, solamente se paran al frente del micrófono y graban lo que les sale y ya hacen un palo, pues sí. Ahí es que los lo poderes, ahí es porque... que los
0: poderes, como yo digo. Ahí es que los poderes sobrenaturales se la apoderan y obviamente como cantantes como personas ¿Lo hacen? sí lo hacen.
1: Lo hacen porque, porque llega el momento dado en la música en donde ya tú estás haciendo lo mismo tantas y tantas veces que llega un punto dado en donde ya tú sabes, donde tú escuchas una pista y ya tú como que tú, tu mente te dice, ok, a esta pista le vas a cantar así. Estos tonos, estos son los tonos, déjate llevar. Y la misma melodía la secuencia de la melodía te, te va a expresar si la canción es alegre, si es triste, si es una tiraera, si es una un fronteo, como decimos acá, tú sabes, la música misma, si yo te enseño a ti una canción de, de, de una melodía como la de, la de, la de Yomo de Yestores Fadel, fa-fa-fan-fan, 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 fan, Fa, fa, fan, fan. tú escucha eso y dice, espérate, esto aquí es, sácala, dale, dale úsala. úsala.
0: Correcto, ese clásico, que es clásico.
1: Y si yo te pongo una melodía, pues ahí vienen cosas bonitas. Y él, ya ellos aprendieron a, a, a realmente, ellos escuchan la música, y ellos saben lo que tienen que decir, ya ellos saben lo que tienen que decir. Que de hecho también lo quiero decir porque hay muchos artistas nuevos que están amarrados a sus libretas. Y que, se, y que se creen que tienen que hacer todo su contenido fríamente calculado. Y déjame corregir todas las palabras, porque esto tiene que ser todo los punchlines. Mira, estos cantantes grandes se meten a los estudios de grabación y graban por el instinto y por el flow. Y, y, y muchas veces les sale mejor que sentarte a pensar 30 veces las cosas. Es como cuando tú coges un examen y tú, y tú no te sabes una respuesta. Muchas veces en la, se, se enseña que la primera respuesta que tú recibes en tu mente... Pues seguramente era la correcta. Y a veces uno está en un examen y tú estás diciendo, Diatre, ¿cuál será? Pero te acordaste que quizás ya te habías visto esa pregunta en algún momento y tú sabes que la respuesta fue la primera que se te ocurrió. Muchas veces es verdad. Lo primero que se te ocurre en ese proceso creativo, ese primer feeling que tú sentiste cuando escuchaste algo, esa es la correcta. a veces A veces... Muchos productores y muchos cantantes tienen el problema que escuchan sus canciones una y otra vez y se desencantan y después mañana y pasado no les gusta la canción que cuando la escucharon por primera vez les encantó. Siempre y eso es pasa algo muchísimo,
0: pasa muchísimo. Gabi. Que ¿Tú se lo mencionas? convierte. Sí, tú lo sí. mencionas, tú lo mencionas. Yo tuve una oportunidad hace muchos años atrás de visitar al gran Rafi Mercenario en su basado estudio que tenía en la casa de su querida madre Rafi en, acuerdo, en Sigue siendo una
1: leyenda. Sí, no, sí. Rafi,
0: el rey del marroneo, el hombre con las baterías, eh, hizo el...
1: de Daddy Yankee actualmente. No,
0: actualmente el DJ de Daddy Yankee seguro que sí. Cuando él grababa a Héctor el Fader, muchas veces grababa, y el primer, cuando la primera vez que escuchaba el tema le gustaba el día venía después y no le gustaba y él lo que hacía era la que le cambiaba un plugin para escucharlo mejor me imagino que eso es lo mismo que pasa actualmente con muchos artistas escuchan la primera versión y les gusta luego no la le escuchan y no les gusta yo me imagino que eso debe ser una batalla ¿me entiendes? interna dentro de él. De <risa> literalmente ¿qué es
1: una experiencia tú tienes? ¿qué y, artista
0: así? ¿qué artista es bien meticuloso si puedes obviamente con mucho respeto ¿qué artista bien perfeccionista hoy día que tú dices wow ¿Qué artista perfeccionista? Pero me imagino que deben haber muchísimos.
1: Tú sabes lo que pasa, que yo he visto los dos extremos. Te he visto artistas y productores que son así y se trancan. Como también he visto los cantantes que utilizan una base y con la base, sin mucha perfección y con, sin mucho rebueno, con eso hacen un palo. Y sacan lo primero que les gustó, inclusive, y te voy a decir un ejemplo bien fácil, Valenciaga. Valenciaga Háblame de ese, ese tema, de que ese
0: tema fue, yo me acuerdo que cuando pues mira, salió ese tema fue impresionante. Nadie se esperaba, y te lo digo yo personalmente porque yo no me lo esperaba, ver al Dominio y Osuna. Jamás. Uh -huh. No es que decía jamás, yo sé que habían conversaciones entre eh, el dominio sí. y la compañía y y claro. B, todo el equipo de trabajo que son personas de, pues, de gran envergadura y de gran respeto en la industria, pero jamás pensé sí. que, 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 que esa canción fuera tan exitosa, o sea, con la cantidad. Sí, ni yo,
1: ni yo tampoco, ni yo tampoco. Tú, tú, tú tampoco te lo imaginaste, me imagino. No, y, y menos de la forma que sucedió porque de lo que estamos hablando es de, de a veces esas primeras impresiones que uno dice, wow, esta pista me gusta, me levanto mañana la escucho y ya no me gusta igual que ayer y entonces empiezo con, a, 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 a luchar conmigo mismo. Este caso de esta canción fue un sí. caso en donde a uno le gusta la base, la graba, me mandan a mí un preview del tema sí yo dije, wow, este tema está, me gusta, obviamente Josuna, me gusta todo lo que hace, pero la canción no es comercial, la canción no tiene un algo muy bonito, no es para las nenas, no es algo que. Yo, yo seguí, yo proseguí, pero ¿qué pasa? Cuando me dieron la capela, yo hice lo que todos los productores hacen cuando le dan una capela, y es volver a, 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 re, a rehacer la pista en sentido de mejorarla. Y la mejoré mucho para mí. Yo la mejoré muchísimo. Cuando se le envío mejorada con todos los poderes a Osuna, Osuna dice: No me gustó nada de lo que le hiciste. Quiero la base original como la habías hecho.
0: <risa> Entonces, Eso pues... que todas las horas del estudio me imagino que se. ve. Per pero dice: Wow, pelito, estas horas yo arreglando. Y tratando de darle un toquito un toque mucho más eh, comercial sí. o darle un poquito más de, de, de luz a la canción.
1: Sí. Exacto, pues en ese sentido he aprendido de que, de que uno tiene que confiar en en, en, verdad, en, en, en en eso primero que te gustó, en esa energía inicial que le pusiste y no estar dándole para atrás y para adelante. Y hoy en día yo soy una persona que yo creo hasta en las bases que hago. Yo hago una base y se la mando a un artista y yo se la mando con la mentalidad de que ya él puede usar la base así como se la envié, pero obviamente pues pasé por, por, por diferentes productores que ese no era el caso. Pasé por productores que tenían 15 versiones de la misma canción. Incre
0: 15 versiones, Ni, diferentes variaciones de ritmo. De wow, otras okay.
1: pistas. O sea, wow, de otras okay. pistas, inclusive o sea, producciones que les costaron a ellos días y dinero en, en, en montarlas y como quiera mandaban a hacer otras versiones. Y cada cual trabaja de su modo diferente. Yo no soy así, ese tipo de persona. A mí me gusta... De ir de una con lo que es Y eso fue lo que nos gustó Y eso fue lo que nos gustó Vamos a darle con eso Gaby,
0: 120 millones de views Esta canción tiene 120 millones de views Estamos hablando que estos son Más de 7 veces el la base Sí, y 7 veces más que... O sea, estamos hablando 120 millones de views orgánicos o sea, no estamos hablando sí. de que números manufacturados, no. Estamos nunca hablando, sonó
1: en la radio en la canción. Nunca, nunca...
0: sonó la, en la radio. Son 120 millones de views. Son siete veces el tamaño de la isla de Puerto Rico. Esta canción sonó en, y se fue un éxito en España, Chile, sí. Argentina, Ecuador, Islas Canarias. inclusive sonó en, en continentes como Australia, Pakistán, eh, Sudáfrica.
1: ¿Te, y sobre todo en ¿Te imaginas Unidos, que Sí, no, fue, seguro. Fue para mí la primera. O sea, esta canción sale de una intención de. de yo podría decir de mi parte. De, de, de hacerle música a los traperos americanos. Yo soy bien fanático de Future, de Travis Scott, de Post Malone, de. De de, de, Swyli, de, Swyli, de, Swyli. de Swyli. Sí de los amigos de, de antes de ser fanático de todos yo era fanático de Gucci Mane wow
0: seguro y que yo, sí I'm, y el que no conoce de Gucci Mane para darle un poquito de datos Gucci Mane es tremendo cantante de música de hip hop Trap eh, de la de la ciudad Atlanta eh, Georgia eh, uh -huh. viene de, de un grupo de varios cantantes está Waka Flock of Flame, está Gucci Mane, eh, está un John Jock, está un sinnúmero de estos artistas, inclusive Gucci Mane ha podido hacer colaboraciones con Mariah Carey y le estoy dando un poco de datos para que se vayan aclimatando con Mariah Carey con Usher uh -huh. eh, y tiene esa envergadura y es parte, fue de parte del movimiento del Dirty South. Hizo una transición al trap, que es bien interesante, porque eh, muchos de esos artistas de música Dirty South, del género de música Hip Hop de los años 2000, con el crunk de Lil Jon, muchos se quedaron uh -huh. en el Krunk, que el Kronk ha vuelto poco a poco y el Hip Hop sí ha, se ha mantenido siempre. Eh, pero muchos no entraron al, al género del trap. Que ahí es que viene y sale claro. la salida de Offset, de Migos, que es el grupo, y tienes a The Baby, tienes a Blueface, y tienes a Lil Baby, tienes a todos estos artistas, y eres fanático Drake. de ese movimiento. Drake tiene, obviamente viene Drake con, con un Cash Money detrás de ellos, que es un Birdman, con un Slim Williams, que Slim Williams es el ejecutivo detrás de, 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 de Cash Money, tiene un Lil Wayne, eh, que pues entra a la cárcel, pero Drake sale con You're the Best, que ese fue el primer sencillo. Y de ahí Drake se ha uh -huh. hecho, eh, obviamente, la figura más, una de las figuras, o se podría decir, la figura más grande del hip hop actualmente y de música urbana eh, a nivel icónico en Estados Unidos. Es verdad. Eh, sí, eh, es verdad. Y de manera en que ha
1: impactado todos los mercados. Sí, eso es correcto. Entonces, pues yo, como me gustaba mucho esa música, quise empezar a hacer pistas para... para pues aprovechar y tratar de, de en algún momento tratar de hacer el acercamiento a alguno de estos artistas grandes americanos. Y en ese interín, pues obviamente entra una persona bien importante que ha jugado un papel bien grande en recientemente en lo que es mi carrera musical y esta persona es el ingeniero de 1 llamado High Music High Flow.
0: Seguro que sí, gran respeto para High Music High Flow. Eh, ha estado ahí bien presente, eh, tiene una relación muy... Increíble, de un gran respeto entre ambos, eh, que lo tengo que decir, eh, han trabajado temas icónicos como Aura, ese fue el tema del, del disco, del título del disco de Aura. Eh, ¿Cómo ha sido gracias esa a colaboración?
1: Dios, he recibido, gracias a Dios he recibido mucho el apoyo de, de, de esta persona a la cual le tengo mucho respeto porque el hombre yo le digo el de los oídos mágicos, él tiene un talento donde su oído, su oído está representando la calidad de la música, diría yo hoy en día en donde él tiene al artista más grande ahora mismo en sus manos, el sonido de ese artista depende de él y esa persona me dio oportunidades a mí, aunque te estoy brincando. No, estoy no. y estoy una parte de la historia.
0: Pero no, es importante hablar sobre este tema porque hablar de, hablamos de Valenciaga
1: como ese tema
0: de que a veces es la primera vez y ese base es lo que hizo este tema tan grande y tú trataste de elaborarlo y obviamente estas oportunidades van eh, creciendo y van cultivándose a través de esta bonita y respetuosa e increíble relación que tú tienes sí, con High Music High Flow, que es tremendo, tremendo ingeniero, uno de los ingenieros para mí, eh, que, que va, va a escribir muchas páginas de la música, eh, como lo hizo Hyde, el verdadero químico, a quien le respeto muchísimo, un gran amigo.
1: Mismo, que, mi amigo también. Que, que,
0: que, que, que escribió y ha escrito, y sigue escribiendo páginas de la música eh, con su gran nivel de ingeniería. Es lo mismo, ustedes son una combinación, la combinación perfecta, High Music High Flow, un gran ingeniero, y tú, un gran productor, Gracias. se unen y crean estos éxitos que han sido, yo creo que, eh, increíbles y de bendición para la carrera de Ozuna, porque de la canción de Aura, es una canción bien, pero muy diferente. Es un featuring con Arthur Hanlon. Estamos hablando de que uh -huh. es, un, es, es un pianista, si no me equivoco, de... de sí. De, de obviamente con, con nominaciones a Grammy con, 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 un, con un bagaje eh, de, de música es un músico uh -huh. de bagaje. es como
1: decirle un Gianni es como, un de, Gianni es como decir un Gianni
0: latino como un Francisco Paz que es tremendo pianista eh, como sí. como y, y, de, y hablar de, de, de Arthur Harlow y de ustedes producir este tema de Aura yo creo que es una uh -huh. colaboración bien única demasiado única sí. ¿cuál fue la magia para crear este tema? esto fue algo planificado esto fue algo que el universo conspiró para que Gaby Metálico y Jaime C. High Flow fueran parte del y, y protagonista también de esta canción porque como es así mismo el artista y Arthur Hanlon como pianista también son ustedes
1: pues mira te, tengo que para llegar a ese punto tengo que darle para atrás un poquito a la historia no, y, porque... el, y vamos para allá la gente no sabe, la gente no sabe por qué estamos hablando de Osuna, cómo yo llego a donde Osuna. Y eso es bien
0: importante. Me gustaría saber cómo llegas a donde. Y
1: es bien interesante Ozuna. porque, como mismo te dijo ahorita, que casi todas las cosas que me han pasado a mí yo he sentido que Dios ha sido el que las ha puesto porque yo no las he buscado. En realidad yo no me he ganado nada de lo que tengo. O sea, como que no, 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 no te podría decir no, yo estoy aquí porque mi trabajo, la realidad. No ha sido así, la, la realidad es que Dios ha sido bueno conmigo y me ha compensado de muchas cosas que yo no puedo a veces ni describirlas, pero en el proceso que estuve con Looney Tunes, empezamos a trabajar con Arcángel este, en, el en el estudio que tenía Looney Tunes en la Avenida Iturregui, que es el famoso estudio de Looney por mucho tiempo. Por donde pasaron todo eso... lo,
0: todo donde Por donde pasó la crema la crema de esta industria.
1: La crema. Y que hoy en día es el estudio de los Mamboquins y de Luján. Seguro. Eh, eh, fue bien chistoso porque Luni nos bota de su estudio... <risa> Porque el hangueo wow. en este estudio era tan fuerte. Yo jangué en ese estudio artistas, <risa> Yo, que siempre había aquí, un reguero see. y no había disciplina. Entonces Luni nos manda para otro estudio que fue su estudio legendario, en donde él hizo originalmente sus primeros palos, que era en la casa donde vivía su mamá.
0: Correcto, que ahí es donde básicamente sale la gasolina y todo esto. En el barrio Country, eh,
1: country Club correcto. de Carolina. Allí fue el estudio inicial donde la UNITUD se hizo y él quiso darnos ese lugar para que, pues, pudieran que, crear, real, pudieran, ¿pudieran
0: crear ustedes.
1: En ese estudio salió Yo Tengo Una Gata, que me, me, me preguntaste ahorita temas así que, que fueron como que bien, bien, mal, que marcaron mi vida. Yo Tengo Una Gata es el junte de artistas de los más grandes que han existido en donde la canción dura casi 12 minutos. Sale eh, Arcángel Dari Yankee, Angel Dose, Estando de Preso, Yomo, eh, Ale, eh, Alexis el de Alexis y Fido, de la, ya mencioné de la gueto, sale Llavia, Franco el Gorila, eh, fue un tema bien grande. En ese mismo estudio hicimos los temas de Arcángel que después fueron el famoso mixtape que se llamó Tim Hujarca donde salía Monarca de los Mares, Pircanela, Canela, el mundo de colores... Que Yo son creo que ha sido el mixtape
0: más, más, para mí más exitoso dentro de la música reggaetón, porque en aquel entonces habían dos sí, o tres un, mixtapes... Un, un pero, proyecto
1: bien raro, bien raro. Pero que, de,
0: que, que marcó también un antes y un después de o acá sea, Arcángel antes Martín y Arcángel antes de después. después.
1: Sí. En la calle salieron temas que no sonaron en la radio, pero que fueron recordados con por todo el mundo, como por ejemplo hay un tema que se llama Ella quiere popo, que es un tema... Bien famoso en la calle, donde todavía hoy en día la gente lo cantan y vacilan con eso, porque ese tema es una, es un vacilón, ¿Es un vacilón? que hizo Arcángel con Luigi, con Luillito One Plus. Mira, Luigi no
0: Luigi Irán Santo Irán Santo mi pana. Luigi, eh, que, que yo tanto quiero y aprecio, es un gran amigo personalmente. Un tipo muy serio, muy conocedor de la. De, 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 la hey, es un personaje, como yo digo, tú eres un personaje frente de las cámaras. Y cuando grabas esta música, y cuando obviamente estás en las redes sociales, Luigi es alguien legendario, se podría decir. Sí. Que yo lo o sea, vi. A, sí, yo lo vi a él crecer. Mira, yo, yo lo y y, y y hago un alto aquí porque yo lo vi a él crecer eh, y lo vi ahí. Eh, un gran hombre de familia, de verdad que sí, eh, y un gran, y un gran gran eh, y una gran inspiración para mí en muchas cosas, porque él nunca se quitó, es otro ejemplo mm. como tú, nunca se quitó, y Luigi mm. era de los proyectos o de esos artistas que la gente siempre le decía que no, y él... Yo mismo, y, y mira, yo mismo, y porque era difícil, hasta, hasta que... era porque, porque era difícil de comprender, entender, eh, el concepto, lo que ellos querían. Y uh -huh. le doy el crédito grande a Nelly La alma Secreta, que su primer disco, uh -huh. eh, que es música para adultos, eh, ese disco fue el que yo creo que catapultó en cierta parte el entendimiento de que era el concepto de Luigi Tony Van sí. y, y como tú dices, ese tema de Arcángel con Luigi uh -huh. sigue siendo un himno. En República Dominicana, sí. en un sinónimo de otros países. Inclusive en la calle se sí. suena. Y... Pero la gente se alegra cuando escuchan ese tema, que es lo más cool de todo.
1: Sí, es un chiste, es un chiste, tú sabes. Pero son experiencias locas, tú sabes, en donde yo estaba persiguiendo como productor musical hacer hits. Yo quería tener singles con, con Arcángel. Y porque yo como productor entendía... Y quizás la ignorancia desde el momento entendía que la única forma de yo poder vivir de la música con un artista como Arcángel era que utilizara temas míos que fueran éxitos y que nos dejaran el publishing, lo cual no sucedió porque estos temas no eran comerciales y no tocaron en la radio. Entonces nosotros, nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo con Arcángel y la mayoría de los temas que se hicieron fueron temas underground, sí. fueron temas callejeros. Que se convirtieron que no en himnos, pero no sonaban comercialmente. Se, es, le funcionaban a él como artista. Para sus contrataciones, pero no, pero no para nosotros. productor.
0: Correcto. una diferencia y, muy grande. Es una diferencia grande.
1: Claro. Fue un proceso en donde yo tuve que, que, que decidir dejar de trabajar con Arcángel también, dolorosamente, porque yo quiero mucho a Arcángel. Él lo sabe pero yo tuve que decidir dejar de trabajar con él porque él no estaba de acuerdo con las mismas visiones que nosotros teníamos y lamentablemente después de casi dos años de estar trabajándole para él con la tutela de Luny Tunes nosotros terminamos la relación de una manera no muy buena en donde luego hicimos las paces verdad y quedamos en 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 en, 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 paz, estar en paz
0: en paz y no y, y se pueden ver y se pueden saludar y, y... Claro,
1: pero en el, en el momento lo que sucedió fue que, que había, habían situaciones, entonces a consecuencia de esto, yo salgo del Looney Tunes y me voy a trabajar con nada más y nada menos que DJ Nelson, ¿por qué empecé a trabajar con DJ Nelson? Porque Nelson me hace el acercamiento un día de que él quería hacer música electrónica, y yo también estaba haciendo música electrónica allá por mi, por mi parte, solito. Tú siempre has sido fanático de la música electrónica.
0: Siempre has tenido... Siempre. Siempre has sido bien... Siempre sí. has respetado la música, el género. Eh, tú sabes, figuras dentro de la música. Y más, DJ Nelson. ¿Quién más que obviamente una persona innovadora dentro de la música? A pesar de lo que muchos dirán, pero Nelson viene y te trae este concepto a la mesa. Eh, si no me equivoco y, y voy a traer el nombre Dan Frog, que fue Dan eh, Frog, eh, Dan sí. Frog fue un, un concepto bien interesante eh, y bien único que todavía yo creo que no ha habido concepto actual en la escena claro. de música electrónica latina yo creo y a nivel Puerto Rico y, y lo hablo en la tira al estilo macro porque uh -huh. ustedes hicieron temas espectaculares que sonaron también a nivel satelital tú sabes
1: Sí. Eh, eso fue una otra, otra escuela verdad, musical que tuvimos en donde en aquel momento la influencia de artistas mundiales como David Guetta, Calvin Harris, estaban llevando la música electrónica a un nivel comercial, en donde la música electrónica antes siempre había sido bien limitada, pero de momento la, la música electrónica tomó una figura principal en la industria de la música, en donde de momento estos tipos desplazaron un montón de música, la la el house progressive y el house normal y verdad esos diferentes tipos de música electrónica se, pues, se posicionaron y eso nos dio a nosotros un impulso de tratar de hacer lo mismo en la parte de latina y comenzamos con ese proyecto pero simultáneamente la misma vez que empezamos con este proyecto a mí se me encomienda la, 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 la tarea de hacerle música a dos artistas que Nelson acaba de filmar que uno era eh, un artista conocido como Anonymous Hoy en día Anonymous, Anonymous es conocido. Seguro,
0: no, Anónimo es bien conocido. El gran, eh, uno de los eh, originales de, y uno de los pioneros de la música de trap en Puerto Rico. Y lo tengo que decir porque la historia habla
1: Así. claro. Sí, es eh, verdad. Seguro,
0: habla claro. Anonymous tremendo artista, con una gran disciplina, conoce bien el negocio. Obviamente no tan solo eso, sino que eh, es un pionero de la música trap, quieran decirlo o no. Y eh, uno de los cantantes, eh, compositores de la canción, que catapultó el trap a nivel underground,
1: la famosa canción
0: Esclava, que es la verdad.
1: Esclava, que fue la primera canción que, que le prendió la carrera a Noel, a, Almighty, a a Dentro de ese mismo grupito se, se prendió su carrera musical de Larry Over. Se prendió que la carrera la musical over, de Ozuna. Seguro que sí,
0: Ozuna también.
1: Ellos seguro. se prendieron todos a la misma vez simultáneamente en ese movimiento junto con Brian Myers también. Correcto. pero Anónimo yo tuve la oportunidad pues de, de ser el primer productor que él tuvo formal, porque él, él tenía otros productores, pero ya yo estaba como tal directamente hacia él y yo le di mucho taller hice muchas canciones, los primeros singles que él sacó eh, yo los produje, que el primero se llamaba Calentura y el segundo se llamaba Cositas cositas Nuevas, que era un featuring con y yo también lo trabajé con Perreque el eh, gran Perreque, el que, gran
0: Perreque seguro que el sí, el
1: Perreque sí entonces Nelson también tenía otro artista que se llamaba Johnny O. Y tenía a un artista que se llama Che Robótico, que hoy en día se llama Nio García. ¡Wow! Seguro que sí. Nio García, de esos tres artistas que estaban en ese proyecto, Nio era el tercero que se iba a trabajar. O sea, nosotros estábamos trabajando eh, John Papi, que era Johnny O., anónimos y Nio García era como que el próximo proyecto que venía, no, 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 no le estamos dando quizás un, un, un enfoque tan directamente a por lo menos yo de mi parte, él eh, eh, Che es Robótico en aquel momento tenía otro productor que era Clásico. Clásico es un productor que trabajaba también con Nelson, de hecho él, él fue el que él hizo el tema de, de Corazón de, de
0: seda, si no me equivoco dos. Corazón seguro, de seda. dos sí. Sí, No, Clásico es un gran productor, seguro que sí,
1: también tiene su tema. Gran temas. productor y amigo mío, y, y bien, bien, bien chévere, panameño. Eh, pasó el tiempo, trabajé con Nelson lo de Denfro. Luego de eso me sale una oportunidad de trabajar con Galante ahí. Entonces me voy a trabajar con Galante. El, no el tema de si se da. Galante
0: el emperador, correcto, sí.
1: Galante el emperador eh, se, se, se pega en la radio con un tema que se llama Si se da, el, un tema que yo hice a la pista y yo escribí la canción también. Esta canción yo la escribí completa. Wow. O sea, que letra, eh,
0: y, el, letra y también la producción musical.
1: Letra y música, porque imagínate, después de tanto tiempo de estar trabajando en la música, me pasó a mí como le pasaba al cángel, que Correcto. ya ellos escuchan una canción y ya yo sé qué de decir, la <risa> música me va dirigiendo, yo no tengo ni siquiera que escribir, yo puedo prender un micrófono y yo pego a cantar cosas ¿Te y grabar sentiste realizado, y
0: te sentiste realizado de que ese fue tu primer tema que tú produjiste a su totalidad. Fue el primero que tú te sentiste como que, wow, este tema tiene un algo pues bien mira, especial en mí, en es, mi persona. Es que, sí.
1: Es que ya yo había pasado por ahí porque el, el tema de, de queda consumado de Divino, que eso no en es la radio... También fue similar que hiciste el
0: coro, si no me equivoco, que como lo Yo había hecho la letra prácticamente completa. Oh, Exactamente. Wow.
1: Y otros temas, yo le había escrito otras cositas a otras personas. Inclusive Arcángel tiene un tema que yo escribí el coro también y él lo cantó. Y, y es un, un tema bien comercial. La, la gente quizás no se acuerda mucho de este tema. Si mal no me equivoco, se llamaba... Bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero eh, el punto fue que yo me fui a trabajar un poco con Galante, empecé a ser eh, de, de corista de él, empezamos a hacer una gira por Estados Unidos, de la cual luego yo siento que, que no no era mi lugar, no era mi lugar estar allí, eh, y decidí regresar a Puerto Rico. ¿Y esto fue con eh,
0: esto fue con qué artista específicamente? ¿Con
1: con Galante. Con
0: Galante. ¿Qué fue lo que sí. si pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No te gustó la dinámica? ¿O no había química en tarima? Hay muchas cosas. Porque la, la química estaba en el estudio, pero no estaba en la tarima, me imagino, ¿verdad?
1: Pues básicamente, básicamente, eh, para serte bien honesto, surgió el, un problema bien común que se llama el enchuleteamiento. <risa>
0: <risa> <risa> no, eso es una palabra. Eh, eso, eh, no, eso es una palabra. Y para todos los que nos están viendo que no siguen hipa. la música, la música urbana. Eh... La palabra enchuletamiento, ok, es una palabra o es, se la podría decir, es un, es un, sí, eso mismo es una palabra de la calle que se utiliza para describir cuando una persona tiene un ego bien grande exceso y lamentablemente, de sí, exceso de ego y deja que el ego se apodere de él. Y por eso es bien importante y como yo lo digo, mantenerse bien humilde en la vida y, y el,
1: los pies en la tierra
0: correcto y ocurrió eso y lamentablemente pues había pues incomodidad de parte de tuya y de parte de las sí. partes y pues decidiste pues volver para Puerto Rico
1: sí porque si tú empiezas a trabajar con un grupo de personas en donde tú empiezas a trabajar con ellos en hermandad donde hay un cariño entonces cuando la fama llega el cariño desaparece y desaparece el buen trato que te daban desaparece ya el respeto y desaparece ese aprecio que te tenían, ese valor que tú que tú aportabas a esa carrera, desaparece, porque ya el artista entonces se siente que ya yo llegué arriba, ya yo no necesito a nadie, eso que vamos entonces ahora a, a menospreciar a las personas, en mi caso, lamentablemente Galante, que hoy en día tengo muy buena amistad con él y que... Yo, Resolvimos nuestros hechos en ese momento Él me dijo a mí que él no me necesitaba como productor Que él tenía cientos de compositores Y que él no me necesitaba a mí Que el tema de si se da y los demás temas que yo le hice Pues que estaban bien, pero que No era necesario para él Y que su fama y su carrera musical No iba a depender de mí Que en ese momento dado Era la persona que le estaba haciendo todas sus canciones Lo cual yo, por respeto a mí mismo y darme valor a mí como persona, no se lo acepté. Sí, y claro. renuncié a la oportunidad de empleo que tenía con él, al sueldo que yo tenía. Y a mí me daban un sueldo, ¿verdad? Correcto. La compañía, una compañía bien instituida. Sí. Este, era Double yo, dice, yo, dice, Double por Dice, por Dice, y... double dice esa, esa era la empresa.
0: Wow. Actualmente, en, en aquel entonces, si no me equivoco,
1: que en era aquel la entonces... Sí. Y la propiedad, propiedad urbana era parte de la compañía también que estaba con él. gente muy buena que me ayudaron a mí en muchas cosas. Lamentablemente, por este roce con el artista, pues no pudimos. Sí. Yo regresé a Puerto Rico y regresé a trabajar con Nelson nuevamente. Eh, y llegué a un punto dado en donde... Después de haber pasado tantos años en la música Nunca he pensado quitarme Nunca he pensado quitarme de la música Pero después de pasar tantos años Y yo cambiar de grupo tantas veces Y recibir tanto maltrato Porque donde quiera que me metía No se me apreciaba, se me menospreciaba Y yo decidí en un cierto momento dado Seguir solo Seguir solo Voy a poner una, una computadora en mi casa Voy a seguir haciendo pistas Voy a tratar de seguirla vendiendo independientemente Y yo vivo de eso Siempre viví de eso, gracias a Dios, para la gloria de Dios, yo llevo más de 10 años viviendo de la música. Nunca en mi vida he tenido que trabajar en otra cosa que no sea la música. Con eso he podido tener mi sustento, mis carros, mi... ¿verdad? mi, tu, mi, propiedad, mi tu
0: propiedad, tu propiedad, tu, tu, tu vida familiar. Ayudar a tu familia, o sea, has podido progresar
1: Nunca, nunca me Al sol de hoy, nunca me he hecho Una persona rica, no me considero que soy una persona rica Soy rico en el corazón y en la mente Que Dios me ha dado, pero no soy una persona Que todavía ha llegado a su Máximo potencial dentro de la música No, Todavía
0: tú no has llegado como me dijiste Una vez, todavía no he llegado ni un por ciento Todavía, pero era necesario
1: Era necesario Luis, que me pasara Lo que me pasó para que yo soltara a Esas personas que yo tenía, que me Estaban apretando, porque eran personas que no confiaban en mi talento y que nunca me iban a dejar superarme. Entonces yo esperaba de ellos cosas que nunca van a suceder. Cuando yo decido estar solo, recibo una llamada de la persona menos esperada, fino como el Hayes, me llama un día y me dice, mira, yo necesito uno de los músicos que tú tienes para trabajar un tema que estoy haciendo en el estudio de Pina Records en Caguas. Yo ese día, para que la gente sepa, porque la gente, ¿verdad? Esto es una historia real, ¿correcto? Una historia y, real. Yo, y yo digo estas cosas y no tengo pena en decirlos porque yo soy muy orgulloso de la vida que he vivido y de los sacrificios y de lo que Dios me ha dado. Y de las bendiciones las bendiciones yo,
0: que has tenido, seguro.
1: Yo no, no me siento menos ni más en decir las situaciones que yo pasaba. Eh, en ese momento que fino como el Haze me llamó, yo no tenía ni un dólar en mi bolsillo. No tenía yo creo que ni carro, pero él me pidió que lo ayudara con esta canción, yo le dije a él, tranquilo, yo voy a ir para Caguas, te voy a llevar tú, tú, tú los músicos, le pagas a ellos por, por hacer la grabación, a mí no me tienes que pagar, porque yo lo que quiero es ayudarte a hacer el tema, yo no sabía ni siquiera qué canción él estaba haciendo, cuando llego al estudio, wow. la canción que él estaba produciendo era nada más y nada menos que Criminal.
0: Wow,
1: la canción de Criminal. Él estaba haciendo criminal, que es un tema 2-1, con, con Nathalie Natacha. Natacha. Wow. Que se ha convertido en uno de los temas son más Es un himno.
0: Escuchados. Mira, pa, y, y, eso, y eso es un dato interesante. Eh, estamos hablando mm -hmm. de que ese tema a nivel. a nivel, o sea, Estamos hablando ah. del tema de criminal, tiene 1.8 billones. Billones. Billones de. vez de, bueno, billones <coughs> de, de impresiones y views a nivel de YouTube. O sea, estamos hablando de que está en la lista de los top 20 temas más escuchados en el mundo entero.
1: Pues, Hayes me dice, vente para acá, ok, yo me siento con él a hacer la música, ¿verdad? Yo, yo no produje nada del tema, yo solamente fui a llevar un guitarrista y un pianista para que le hicieran algunas instrumentaciones a la canción. Eh, le empiezo a colaborar. Eh, ese día, él me dice, mira Gaby, este, no te preocupes que hoy vamos a estar aquí solos, Nadie va a venir para acaso, que no te preocupes, no, no, no te sientas tímido, vamos a hacer música y ya Pasó como media hora que él me dijo eso y cuando yo miro a la izquierda tenía a Pina parado al lado mío Wow, el gran
0: Rafi Pina ¿eh?
1: Diciendo, o sea, yo estoy sentado en su en su consola, en su estudio Él no sabe ni quién yo soy, él me está mirando como que ¿qué tú haces aquí? Yo le digo, mira, yo estoy aquí como porque yo estoy ayudando a Hayes este, Bien, fine no hay problema, sigan trabajando. A la, a, la, a la hora de estar en ese lugar, cuando ya prácticamente estamos terminando, yo veo que entra Yampi, El
0: gran Yampi productor también. También eh, uno de los productores que es con la cual... Ozon que trabaja. lo conocí
1: hace mucho tiempo, tú sabes. Yampi y yo habíamos hecho cosas para Arcángel, específicamente. Y detrás de Yampi venía una lo cual yo no sabía que Osuna iba a ir para ese estudio ese día. Yo no tenía la idea, yo no... no y en ese
0: momento, no tenía, y ese día tú estabas pasando por un momento bien difícil. Sacaste mira, la gente, sacaste tu agenda personal. Te decir, sí, sí.
1: wow Te voy a decir que tenía hambre, tenía hambre. O sea, yo estaba trabajando en esa consola con mi estómago sonándome las tripas porque yo no tenía dinero para ir a comprarme comida. Sin embargo, le estaba dando un guiso, porque decimos nosotros acá un guisito, lo referimos a, a la contratación Sí, a una contratación para, Un trabajo para correcto Para que la que grabación Que mis amistades Que eran personas Que eran fieles conmigo Que tocaban En los mismos grupos Que yo tocaba Porque yo nunca dejé De tocar reggae Yo tenía un artista Que se llamaba Newton Que El era mi gran artista de Newton, reggae Newton
0: seguro Y todavía sigue Newton es tremendo Ah, eh,
1: Newton hizo una producción que se llama Love Road. Newton produjo. es increíble, by y the way. Músicos, lo, lo
0: felicitamos que recientemente fue papá, que gracias a Dios.
1: Sí, eh, ha sido una sí, bendición ves.
0: para él, ¿no? Y Newton eh, viene de mucho tiempo. Newton empezó su carrera en Baby Records, así, hace muchos años.
1: Así, cuando fue esa, así. esa
0: cepa de Melimel y de la Ghetto y Alcángel, Y Newton estaba en Baby Records en aquel entonces. Y Newton, a través de los años, pues ha ido creciendo, de verdad. Y me alegra
1: mucho verlo, verlo crecer, de verdad. Y que esté todavía sí, activo también. en la música, de verdad que sí. Está activo en la música, entonces pues en ese interín eh, yo hablo con Jump y, y cuando vi a Osuna, lo único que pude hacer fue, fue felicitarlo, porque yo había visto a Ozuna con sus comienzos y yo nunca fui amigo de él como tal, yo sí sabía y nos saludábamos la mano y era como que sí, Osuna, estás duro, está, está duro, tú sabes, pero cuando yo me lo encuentro a él, ya Osuna estaba en un nivel en donde ya él viajaba en un jet privado, ya él estaba haciendo conciertos masivos en Latinoamérica, y mis únicas palabras fueron darle felicitaciones, decirle que me sentí orgulloso de ambos, de Yampi y de él, en que no solamente por la música, sino porque han sido leales a sus grupos de trabajo, porque han sido leales a su género, porque han sido personas que la chuleta no se le trepó cuando sí, si hay, el, si hay un artista hoy en día que podría tener la chuleta, el, ese ego masivo, ese ego insólito, trepado en la cabeza, sería una
0: Y de verdad, y es, la, y es una de las personas que yo personalmente, eh, y que por cierto es uno de esos bucket list que tengo para poderlo entrevistar aquí, tener una conversación así como la tenemos contigo, de una manera bien respetuosa, bien amena, bien alegre, y obviamente y conocer más de su historia, porque es una historia... Eh, una historia increíble. Él tiene una eh,
1: historia bien larga también y bien, así Es eh, una historia increíble. Bien extraña como la mía. No, correcto. Sí.
0: Una historia bien increíble. Eh, es bien increíble porque también él es, él, él tiene una gran fundación, o dice a Children, que sí. hace mucho trabajo. Yo creo que la gente no conoce mucho de la misión. Y de esa, sí, porque, es, 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 esa gran linda misión que él está trabajando. Y no tan solo eso, se ha mantenido con sus pies en la tierra. Aunque pues sí. obviamente es bien difícil estar en una posición como esa. He conocido claro. que es tremendo líder en su grupo. Claro. Y hay que respetar claro, ese, sí. tipo de, de, y, y ese tipo de de ese tipo actitud y ese tipo de manera Como cómo conducirse
1: ante tu grupo. Exactamente. Que es algo
0: que pasa, que, que falta en muchos exponentes, la disciplina, esa gran disciplina, ¿me
1: entiendes? Exactamente. Entonces, pues, en ese momento, eh, eh, Osuna llegaba al estudio de Pina Record oficialmente a grabar el tema de Criminal, en donde Fino como el Hayes, repetimos, era el productor. Nosotros solamente estábamos haciendo las guitarras y los pianos de una canción que ya estaba producida, eh, básicamente terminamos nuestro trabajo Y recogimos nuestras cosas Y nos fuimos del lugar eh, Cuando yo estoy saliendo del sitio pas Pasando por la cabina de grabación Donde Osuna estaba grabando Que de hecho estamos pasando Como arrastrándonos, arrastrándonos por las paredes Porque no queríamos obstruir la grabación Y por respeto pues. De momento yo siento Cuando salgo del estudio Que Osuna me llama Por las bocinas de, 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 de la cabina Y ahí estaba Pina Estaba Vicente Estaba todo su grupo de trabajo yo me asusté, honestamente mi, mi, mi primera intención fue asustarme Porque yo no sabía por qué me estaba llamando Yo dije, uff, aquí me van a dar un regaño Aquí me van a decir algo Porque lamentablemente Mi carrera en la música siempre fue a fuerza de cantazos yo, yo, yo he sido una persona Que por ser como soy Y por la creencia que tengo cristiana Y por ser una persona recta Dentro de mis caminos Y no asociarme directamente Con el mundo, con el bajo mundo Y ser una persona que no tiene este vaqueo y ser una persona que no tiene pistola, y no tiene corillo, y no tiene. Bueno, pues a mí lamentablemente se te ha hecho un se poquito. Pisoteaba.
0: No, correcto. Sí. Y, 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 y me imagino que pues a través de, pues, de esas experiencias que pues en cierta parte pues te sentiste o oh, fuiste maltratado dentro de bajo por la industria. Pues uno va creando como esa coraza. Y, y, y vas creando como que esta actitud a la defensiva. Y sí. para poder, pues, pues, es un mecanismo de protección esto es, es un este, mecanismo de protección esto esto
1: esto ocurre yo no tenía miedo, esto, pero, por eso tía, que esto pues, ocurre, era, esto era, le ocurre a las
0: personas maltratadas a las personas maltratadas a las personas que pues, injustamente se las despedió de trabajo anteriormente son conductas que pues, se entienden y se entiende y se comprende y me imagino que tuviste que poner eso hacia un lado ir aprendiendo ir aprendiendo cómo moldear eso poco a poco pero continúa con la historia que es bien interesante
1: yo no iba a saber yo no iba a saber que ese día simultáneamente que se hacía la canción de criminal se me iba a abrir una puerta que se iba a convertir en mi trabajo por los próximos dos años y pico, que iba a ser el trabajo que me iba a lograr hacer que yo viajara el mundo entero, yo no había viajado, yo no sabía yo no había ido ni siquiera a Colombia, cuando todas las personas que yo conocía en general habían ido a Colombia mil veces, yo no había tenido nunca la oportunidad de viajar a esos sitios, que no fuera con, lo, con Nelson porque Nelson Nelson me llevó a viajar a varios lugares con la cuestión de Denfrog. Fuimos a Cali, Colombia, fuimos a Los Ángeles, Las Vegas, hicimos varias cosas con Denfrog. Denfrog estuvo a punto de convertirse en un grupo electrónico reconocido y estuvimos a punto de tocar un evento ultra. Pero con Denfrog, nosotros abrimos un evento bien grande en Puerto Rico que se llamaba el We The Future. Seguro. Y nosotros el We The Future le abrimos a Dipolo y a Skrillex.
0: Que eran obviamente Jacky, el famoso dúo Jacky. Eh, Jacky, en,
1: en un público... De no sé cuántas personas 10.0 mil personas Yo no sé cuántos habían allí En un evento En donde se nos da la oportunidad De abrirlo en la, en, la, en, la, en la tarima principal Donde nosotros hicimos un set Que cuando empezamos a tocar No había nadie Y cuando terminamos de tocar Ya habíamos llenado el main stage Hasta, hasta la parte de atrás Yo Me enamoré De ver una masa de gente de cien mil personas o yo no sé cuántas brincando al frente mío conmigo con una canción. Ese feeling de que cuando tú tienes la música de el tono, eso viene taca, 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 na, 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 pan, 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 y todo el mundo brincando. Es una sensación tan brutal que yo me enamoré de eso. Y Nelson también vive enamorado de ese de, de, de ese
0: feeling, es un feeling, es un éxtasis natural. Increíble. increíble, increíble, increíble. Y te lo digo porque tenemos a nuestro gran amigo en común, Robby y Robby Rivera, que esto obviamente es el DJ de, de música electrónica house más famoso que ha producido Puerto Rico. Es lo más grande que en la música house electrónica, el único criado en Puerto Rico que ha viajado el mundo, Roby Rivera. Y él mismo lo dice él, dice, él dice, no, y él lo dice, él dice, ese feeling, no hay, no hay un dinero que pague ese feeling.
1: No. no lo hay eso es increíble eso es algo bien satisfactorio y sobre todo mucho más satisfactorio cuando tú lo logras hacer con tu música porque la mayoría de los DJs que nosotros veíamos tocaban la música de los otros DJs y entonces nosotros decíamos bueno así cualquiera o sea tú estás tocando a Martin Garry a Calvin Harris en un público la gente va y a la brincar música está porque probada. son ellos correcto
0: ya la música está aprobada
1: pero nosotros veníamos con nuestras propias canciones a probarnos un ambiente como ese a traer una una, 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 una un approach diferente que déjame decirte que como mismo no se des, no sucedió en la música de urbana, sí. en la música electrónica nos dieron el mismo codo. Se nos trató igual de mal o peor. Y eso yo lo digo sin pena alguna. No, y a nosotros que, hay la que escena decirlo. de música en Puerto Rico electrónica nos pisoteó porque éramos es que... reggaetoneros. Es que es,
0: que es triste, es súper triste porque yo no sé por qué y lo voy a decir claramente aquí y lo hablé con un con muchos artistas. El bullying...
1: O se está no de reggaetoneros porque yo realmente he no sido reggaetonero toda mi vida. Yo vengo de la iglesia, vengo del reggae. Hago reggaetón, pero yo hago todo tipo de música. Entonces nos encajonaron.
0: Y pero es que el bullying en Puerto Rico a niveles generales, cuando uno va a hacer algo nuevo o trae algo nuevo a la mesa, te hacen un bullying, te hacen un bullying. Y lamentablemente abusan y tienden a, a menospreciar el talento por el miedo que tú le representas a ellos. Yo nunca he visto todavía esto claro. eh, en, claro. en culturas, ¿me entiendes? Y, y se ven alrededor del mundo seguro, pero es triste porque el crítico más grande de un puertorriqueño es un puertorriqueño. La un plaza puertorriqueño. más demandante para un artista. Inclusive lo ha dicho J Balvin, lo ha dicho Maluma, lo han dicho eh, Juan Luis Guerra, lo han dicho todos los artistas. Yo no me sentí artista. Y yo no me sentí satisfecho con mi carrera hasta que yo no hice un Choliceo o un Coliseo Roberto Clemente o un de Irán Bithorn donde yo recibí un aplauso del público puertorriqueño. ¿Por qué? Porque somos tan y tan y tan exigentes que pisoteamos a los, a los nuestros.
1: Y somos talentosos. que para Aquí talentoso. en Puerto Rico todo, todo el mundo canta. El que no canta toca un instrumento. Correcto. Entonces, ¿cómo, cómo tú convences a un sector musical, una población musical experimentada sí que viene de una música muy, muy adelantada y muy, muy fina. Y entonces tú vienes a traerle este reggaetón o esta música electrónica que lo produces tú solo en tu computador. Entonces ya tú quieres ganarte el nombre ahí. y La realidad es que no, no fue fácil. este Pero, pero, no se quita una cosa de la otra. Nosotros sabíamos lo que estábamos logrando porque una cosa es tú tener un deseo de algo pero otra cosa es que tú empieces a ver que tu deseo empieza a coger forma porque cuando nosotros tocamos en el We The Future fue simplemente una confirmación
0: de lo que, de que haciendo lo que nosotros la estábamos
1: haciendo como Denfrock podía funcionar podía funcionar y, 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 y podía funcionar tanto a la manera y, y puede funcionar, Denfrock todavía no se ha acabado no y yo sé que todavía falta digo,
0: bastante todavía falta bastante hay, hay muchas cosas pendientes, yo te iba a preguntar que yo sé que sí. todo ese proyecto continúa, ese proyecto nunca nunca dejó sí. saber de que se había acabado. Yo Nelson creo que,
1: y yo seguimos en conversaciones para poder seguir con el proyecto. Hay unas cosas que, las, que están deteniendo el proceso por X o Y razón que no quiero entrar ahora mismo, pero ese, proces, ese, ese proyecto puede volver a regresar en algún momento. No es algo que yo estoy buscando. Ni Nelson necesariamente, pero es que la espina está encima está, de la mesa.
0: La espina está todavía.
1: Yo creo que ahora está mismo el
0: público... Y esto es lo más interesante. Yo sigo la página de Dan Frog en Instagram, la pueden seguir, que está bien, bien, eh, bien documentada todo lo que ustedes hicieron. Y la cantidad de gente que ha escrito es bastante todavía. Y uh -huh. yo creo que conquistaron un público, un nicho bien interesante de, 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 de fanáticos y de personas que aprecian De hecho,
1: a, a, aunque nunca, nunca estuvimos directamente... Eh, eh, no, nunca entramos a la parte de, de, de cobrar por los paris porque estamos en la parte de la creación del proyecto y, y estamos en la parte de hacer actividades de gratis para reconocimiento, para exposición nosotros estuvimos a punto de tocar en el Ultra de México estábamos a punto de entrar en esa escena pasaron cosas
0: eh, que, tienen
1: su, que tienen sus explicaciones porque son situaciones que sucedieron como por ejemplo el hecho de que el contrato de J. Álvarez con Nelson se vence después de ocho años y medio, casi diez de trabajo. Nelson se ve en un momento dado en donde él me dice: Gaby, yo quiero hacerle música electrónica, pero yo necesito hacer reggaetón también, porque yo siempre, toda mi vida, está ha sido mi negocio. Y yo no puedo soltar el reggaetón de la nada para irme a la música electrónica, porque todavía yo no puedo soltar mi negocio, porque yo vivo de esto y de mí. Hay muchas personas dependientes. O sea, Nelson es un. Nelson solo es como si fuera una industria. Es una industria. Nelson ama, tiene. Sí. Nelson tiene a su cargo tantas personas que dependen de él Que él necesitaba tener su, su negocio corriendo Y yo se lo respeté Tuvimos nuestras diferencias en ese momento Porque yo quería que Denfrock siguiera Yo le dije, no, pero no te quites ahora Si estamos a punto de entrar O sea, cómo tú te vas a quitar O cómo, o cómo vas a poner este proyecto en hold Cuando este proyecto nos puede representar a nosotros Nuestra carrera como DJ de música electrónica Sos que hubieron cosas que influyeron A que ese negocio se quedara ahí y que me influenciaran a mí a decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mi carrera solo como músico, voy a seguir mi carrera como productor, voy a tratar de establecer otro grupo de música electrónica. Me puse el nombre de 4LV, 4Level, donde mi artista de música electrónica era Newton, ya yo me llevé a Newton del reggae me lo llevé a la música electrónica y empezamos a hacer drum and bass wow. empezamos a hacer house
0: el drum and bass es un género bien interesante que yo creo que está que me cool. encantó
1: también porque era una energía cuando, cuando los paris que toqué de drum and bass la energía fue tan positiva que me gustó y entonces se da esta, esta única situación bien loca que volvemos a las señales que yo he recibido de parte de Dios de las cosas Estoy en un concierto en el centro de convenciones de Navidad. Traen a... No sé si era Skrillex que lo trajeron, pero la que iba a abrir el concierto en esa noche, que era un Electric Holiday y era una artista que, de, que le pertenece al label de Skrillex, que se llama Ozla, y ella se llama Mija. Mija. Mija es una nena, o Mija, Mija. Es una nena que tiene el pelito azul, ella es como un personaje tremenda DJ, bien famosa. Y mi hija, ese día, tocó dos canciones mías del álbum de Full level con Newton.
0: ¿Sin que ustedes se lo esperaran?
1: No, no, yo jamás ni nunca me lo esperé. Yo no estaba ni siquiera en el party. Newton me llama volviéndose loco. Mi hija puso dos temas de nosotros en el show. Estamos hablando un party entre 15 mil personas en el centro de convenciones de lado a lado. Y que un artista internacional venga y toque dos tracks tuyos. Fue otra de esas emociones en esos momentos donde yo dije, wow, aquí hay aquí, una confirmación aquí
0: hay una confirmación de lo
1: que... Estos son señales, y entonces ahí ya yo me gané el respeto de la escena electrónica en Puerto Rico, porque ya hice cosas que ninguno de los que me estaban tirando a mí... Han podido de los lograr. Puritanos de, de, las, de los puritanos de la música electrónica <risa> en Puerto Rico, nunca lo habían logrado hacer. No vamos a mencionar el nombre, pero yo sé quiénes son. Vamos, vamos no, a ahí. hay muchos, son muchos. Chacho, sí. Eh, eh, y yo los aprecio a todos ob obviamente, tú sabes, eso sí obviamente lo yo no me, no me caso co con ninguno de ellos porque, porque sí. no son reales y no ponen los pies en la tierra y no, y, y no juzgan la música por lo que es sino por el nombre que tú tienes, por la compañía que tú tengas, por cómo te vistas y yo no soy ese tipo de persona entonces, allá venía DJ Snake por ejemplo a Puerto Rico que siempre ha estado activo en la música pop y en la música urbana y allá lo trataban a él como que es el duro, y el tipo es más caco que todos los cacos de todo el mundo. <risa> o sea.
0: Bueno, que, que tienes que hablarle, obviamente, del tema de Taki Taki, con, con, que fue Ozuna, Ozuna, Cardi B, Diplo, como...
1: Diplo, caco, Mira, caquísimo. es bien interesante porque... Y digo caco, en el sentido de que, es que, de que son personas pero es que le encanta es que la música que, es urbana. Es que Diplo y hace es un reggaetro. productor
0: de todo. Diplo ha hecho ¿Sí? reggae, ha hecho house, ha hecho drum and bass, ha hecho, ha hecho electrónica, ha hecho... Eh, Dancehall ha hecho hasta reggaetón. ¿sabes? Major Laser, Jack U, Silk House Tienes a Diplo, ¿me entiendes? Con su con sus proyectos con, con Farruko, con Bad Bunny, con, con J. Balvin. ¿Sabes? Estamos hablando que esto no, Diplo, Diplo es otra cosa. Diplo y yo es un era productor Diplo. de música y es lo mismo que. Y esto va para todos los conocedores. Música es música.
1: Mira, si, siempre me, me, me acordaré, el día que nos bajamos de tocar de la tarima de We The Future, sucedió algo bien impresionante para mí. Nosotros nos bajamos de la tarima y venían trayendo unos carritos de golf a Diplo y a Skrillex. Y cuando Diplo vio a Nelson, Diplo dice, yo Nelson, what's up? Y Nelson va donde él y se monta en el carrito de golf y se van con el carrito de golf a pasear y yo me quedé con Bruto porque esos tipos respetan a DJ Nelson por su trayectoria y por la música que hace y por ser un creativo y por ser una persona real y con los pies en la tierra y humilde. Y es un apasionado por la música, y eso era otra señal que yo decía, wow, Diplo está con Nelson, Diplo reconoce a Nelson por su nombre. Nosotros lo que estamos aquí es a punto de caramelo. Nosotros lo que tenemos es que hacer un tema viendo. Es que lo, es que lo, con que una lo colaboración hay que a con Diplo.
0: Yo he tenido a Nelson tantas y tantas veces al frente mío. allí eh, cuando visité su estudio y en varias actividades, y siempre le demostré mi, mi, mi respeto a él siempre. No tengo, no tengo pena de decirlo. Pero en Puerto Rico, mano, te encuentran, se encuentran contigo, se encuentran con cualquier otro mega nombre, Mano, y la gente no se quiere acercar porque no, es que eh, te ves como, como, como dirían, ah, mira, este, tú le estás besando el trasero a este de artista. Mira, no, se trata de demostrar un respeto, tú sabes, hay un respeto. Un respeto de, de, por el trabajo, por, la, por lo que han hecho, tú sabes. Y eh, yo creo que es bien importante. Mira, imagínate que yo estaba escuchando los otros días a Niki Jam y Nicky Jam dice, bueno, yo pasaba por Plaza de las Américas todos los días. Y la gente lo ignoraba. Mira, yo me acuerdo haber visto um, a Niki Jam eh, caminando por el frente de mi, de mi academia donde yo estudié en el área de Coupey, en provincia de Coupey, cuando el estudio de Pina quedaba entre medio. Y, 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 es, y para mí era increíble porque yo decía contra... Bueno, Nicky, ya me está pasando por aquí. Este hombre es historia. O sea, este hombre hizo haciendo escante, los Cangri y, 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 mano no lo tratamos con respeto. Mira lo que pasa, cómo es la vida. Se va para Colombia por las situaciones personales que tiene. Y me alegra muchísimo verlo triunfar. Va y está en Colombia. Yo me acuerdo haberme encontrado con él y haberle dicho muchísimas cosas positivas en aquel entonces. Y yo era el, el ah, no, pero ese es Nicky, ya él no está pegado. Ahora eh, <risa> se va para Colombia, sí, porque eso es lo que pasa, está ahora en Colombia, llega a Colombia y en Colombia se reconstruye su carrera a la magnitud que es hoy día, Y ahora Nicky Llama es un ícono mundial que cantó hasta en, la, hasta en la Copa Mundial de Soccer. Yo Increíble. creo que, yo creo que como, como cultura en Puerto Rico debemos apreciar y respetar más los músicos.
1: Igual Y dice solamente, ¿sabes qué? Que no los respetan solamente porque hacemos reggaetón. Solamente porque no es el, un género típico folclórico puertorriqueño, en donde simplemente por eso no, no, no nos quieren ac acreditar.
0: Yo creo que tienes toda la razón.
1: Este Y no importa, ¿sabes por qué no importa? Porque siempre va a haber alguien que nos va a acreditar. Y si el puertorriqueño no quiere acreditar a, su, a sus artistas el puertorriqueños, nos van a acreditar el, en Argentina. El mundo entero nos te van acredita. a acreditar en Colombia, nos van a acreditar en México, nos van a acreditar en Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, porque Puerto Rico es una cosa, por el boricua que vive en Estados Unidos Acredito. sí valora la música, sí la valora no sé, y, y la apoya. Y, cuando
0: Y no sé por qué, porque somos boricuas ahora, la hora la verdad. Yo siempre he ap apoyado la música, siempre era de los que eh, fui. Mira, yo me acuerdo mi, mi primera fiesta fue, eh, si no me equivoco, fue en febrero 27 del año 2004. Yo fui a un party en Caparra con Club. Nunca se me olvida. Las taquillas me las vendió el gran Omar Santa Rosa, mi gran hermano, hijo de Gilbertito, gran hermano que, que, que ve el podcast. Saludos, Omar. Y fui y yo me acuerdo haber visto a Héctor y Tito con su tema Gatúbela en aquel entonces. Eso es un clasicazo. Uh -huh. eh, y tenía aquel tema de, del disco de Father, los Godfather aquellos... Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo jamás y nunca eh, he vuelto a ver. Y bueno, jamás y nunca volví a ser el mismo después de ese momento. Mi vida cambió. O sea, después de eso, yo sentía que comprar una taquilla para apreciar música fuera de Teo Calderón con su DJ original DJ Metro. O ver a un Nicky Jam, o ver a un Dinoise. o ver a quien fuera. Era una experiencia increíble. Y yo creo que la música, y lo diré siempre, es un artículo de primera necesidad en la vida de cualquier ser humano. Sin música no podemos vivir, Gaby. Eso es la música para nuestra, para nuestra alma, para nuestro ser. La que sea, la que uno coja. Y yo creo que Puerto Rico merece respetar que ya el puertorriqueño, que el, el, el género urbano es patrimonio nacional. Se acabó.
1: Pues tú sabes, en ese sentido... Sé que no soy el único que ha pasado situaciones como las que yo pasé. Sé, sé que hay muchos que las han pasado peores. Hay productores que han terminado pagando con su vida. Wow. Hay productores que están muertos, muertos hoy en día, cantantes que han wow. muerto porque dentro de su camino se dieron con una persona que no entendió, que no respetó y los matan, los matan. Yo fui sujeto de varias amenazas de muerte cuando empecé la música en Carolina, eh, en dos ocasiones diferentes, por situaciones bien ridículas Me amenazaron de matarme en dos ocasiones Por cosas que yo no, nunca hice nada malo a ninguna persona Simplemente porque personas que trataban de pasarme por encima Yo no se los permitía Y las personas en la prepotencia se ponían en contra mía ¿Cómo tú manejaste y, esas amenazas? Porque
0: eso, eso, eso te, a mí me hubiera traumatizado. ¿Cómo, cómo pues mira, eso?
1: honestamente te diría que la persona por la cual yo entré a la música urbana, que me dio a la primera puerta, que fue Yacine López después de Salvador, Yacine fue la persona la cual me defendió a mí en ese sentido. de, 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 de Porque yo nunca he sido una persona de la calle. Yo no tengo el respeto de la calle. Yo nunca he sido una persona de ese mundo.
0: Ni lo serás hasta el sol de o sabes Nunca lo será porque eres una persona Pero cuando la
1: gente de la calle me, amenaza, me amenazan a mí o me amenazaban a mí, pues yo trataba de buscar gente que tuvieran ese acceso para que aclarara las situaciones y para que realmente se llamaran las cosas como son. En ese momento, las, situa las dos situaciones que me pasaron, ya sí fue la persona, para que tú veas a dónde llega la hermandad, de que a pesar de que él y yo dejamos de trabajar juntos por tantos años, me dijo, no, tranquilo, Gaby, yo voy a hacer lo que sea para que a ti nadie te toque porque yo sé cómo tú eres y tú no te mereces lo que te está pasando y vamos a hablar. Y en, la, en las dos situaciones que tuve, las amenazas se quedaron en lo personal entre la persona que me amenazaba y yo, la calle, por decirlo así, no se metieron. Nadie se quiso meter, fue como que, ok, nadie se va a meter, resuélvanse entre ustedes. Y yo... Pues obviamente perdí ese paso adelante en resolver estas situaciones y le, 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 le di cara a las personas con las cuales tuve los problemas, me les paré de frente y les dije, tú sabes, yo no sé por qué tú me estás amenazando a mí de matarme porque yo a ti no te he hecho absolutamente nada, entonces ya cuando la persona te tiene de frente, ya cuando la persona te tiene de frente, sí. cuando ya no tiene ese vaqueo de que no, que, te, que, que fulanito te acompañan, ya es, es ok, ¿qué voy a hacer?, ¿Sabe? En realidad voy a, voy a matar a una persona que no me ha hecho nada a mí cuando yo tengo un chorro de gente que me están haciendo daño, pero ese específicamente nunca me hizo nada. Y gracias a Dios pues pude resolver las situaciones yéndome directamente de frente con las personas y no tratando de defenderme. Porque el puertorriqueño, lamentablemente, en estas situaciones lo que hace es, ah, tú me vas a amenazar a mí, pues yo te voy a amenazar a ti también. Ah, tú te vas a buscar un grupito que te defienda, pues yo me voy a buscar un grupito que me defienda sí. a mí.
0: Tienes un punto muy Entonces, claro. Yo creo que si, sí, sí,
1: una sí, situación sí. así de pequeña se convierte en una situación gigantesca en donde ya la guerra no es personal. Ahora vas a meter gente que no tenía nada que ver con tu problema a que posiblemente ellos se maten por ti. Sí, es verdad. Eso es feo, es feo. feo. feo eso, cosas,
0: esos, son, esos son casos que básicamente, pues, no, no, no. Sigue no pasando,
1: sigue pasando en la música. Lamento decirlo. Has sigue escuchado. pasando. ¿Has porque, escuchado porque que dinero. ocurre? Sí, ¿no? Hay, hay, hay dinero. Sí, no, eh. y mientras más dinero hay en nuestro género más, más eso va a seguir sucediendo porque ya la competencia es literalmente quítate tú para ponerme yo si yo te dejo a ti hacer lo que tú vayas a hacer yo voy a dejar de cobrar lo mío y entonces ya pues yo creo que eso ha bajado mucho creo que esa agresividad que había antes ha bajado bastante y creo que ha bajado en parte porque los artistas que están entrando en el género nuevo ahora vienen con otra visión y no son necesariamente aquellos muchachos que entraban que eran de la calle. Sí. Hoy en día, los nenes de mamá y papá, que son niños ricos en sus casas, están entrando al género urbano y la calle no les está poniendo la presión que me pusieron a mí cuando yo empecé a entrar a la música en donde si no eres calle, si no eres eh, eh, Real G, vamos a decirlo así, tú no eres un Real G, tú no eres un... un, un, un
0: que saludos pañengo, right. por si acaso. Saludos a Ñengo, y
1: yo me considero más real que muchos de los que se llaman reales, que es por moda. Yo me considero una persona leal, una persona que va de frente, una persona que no es bochinchera, una persona que no tiene pelos en la lengua por dinero, porque ¿sabes qué? Que no le tengo amor al dinero. Y la Biblia dice que, la, que el, el amor al dinero es el principio de todos los males. El que ama el dinero va a hacer lo que sea necesario por obtener ese dinero. Yo he preferido ser pobre a ser una persona así. Viste, y está, está
0: triunfa, está triunfa está triunfando, está. Me ha recompensado. No, sí, no, seguro a través de toda la vida. Mira, Gaby, poco a poco ha ido de, creciendo y, y viviendo mucho más cómodo y va en y Una hacen, de las, una, sí. la,
1: una de las cosas que te puedo decir, perdona que te interrumpa. No, no seguro, en seguro, Este proceso. Es que, dejando el, el, la conversación donde la dejé, Osuna, ese día que estábamos en el estudio de Pina, me dice a mí que si yo sería capaz de encargarme, de montarle a él una banda, porque él siempre le ha gustado el asunto de las bandas, pero él no sabía necesariamente cómo hacerlo. Y él, estando en, la, en, la, en el tope de su carrera, teniendo toda la plata del mundo para buscarse todos los músicos super profesionales que se pudo haber buscado. Del me dijo, me dio la oportunidad a mí, yo sentía que desde que él me dio la oportunidad de hacer una propuesta para presentársela, ya ese proyecto iba a ser mío, porque yo soy una persona que yo no creo en las casualidades, yo estaba ese día en ese estudio para que eso sucediera, pero Dios me estaba probando a ver si el amor por el dinero iba a ser más grande que el propósito que Dios tenía conmigo. Porque Dios me estaba pidiendo en aquel momento que yo ayudara a mi amigo fino como el Hayes a aportarle para una canción de él donde yo no iba a cobrar absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? Ese día
0: tu yo vida obtuve, cambio, tu la vida cambió tu vida para cambió. ser
1: el director de la banda 2-1, <coughs> lo cual se confirmó eventualmente. Hicimos la primera fecha en el Luna Park en Argentina y de ahí en adelante Osuna me pidió a mí, yo no quiero volver a cantar en más si no es con la banda. Eso fue como si me echaran un, 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 un balde de agua fría por encima. Pero positivo porque, en la forma positiva lo digo porque no tenía yo los méritos no los tenía realmente para, para, para hacer una banda de envergadura como el artista como Zuna. No la tenía. No tenía el, la capacidad como músico. Yo no soy un músico profesional. Yo toco bajo, sé tocar reggae. Es una música bastante fácil, pero si tú me pones a mí a tocar bachata, merengue, o una balada pop, no sé. Yo no sé tocar bajo de otra música que no sea la que yo sé tocar. Y... Para mí fue increíble cómo esa oportunidad se da, cómo esta persona confía esto en mí. Yo rápido busqué a mis amigos, a las personas que yo consideraba que, que podían caminar el mundo conmigo, porque yo no quería caminar el mundo con músicos extraños, con quizás con músicos muy famosos que fueran divas, que fueran tipos que, que no tuvieran la misma humildad que yo tenía. Sí o que fueran personas que fueran a imponer su estilo. Yo necesitaba personas llevaderas humildes que se dejaran llevar por mí, que era el, el que tenía experiencia en el género de reggaetón, para conformar una banda de este artista que le funcionara y le funcionó. Hicimos dos años con Osuna. Yo viajé el mundo dos veces. Gracias a Dios. Ese pasaporte, no, ese, que,
0: ese pasaporte no aguantaba más que un, 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 un sello. Tuviste que cambiarlo varias veces.
1: Increíble, tú sabes. Fui a sitios que nunca había visto y vi, y vi. ¿Hasta dónde la música que el puertorriqueño tanto reza, rechaza a veces? Y no es que el público la rechaza, porque la mayoría de las personas en Puerto Rico aman el reto y la música urbana en general. A la, gente, a la gente le encanta, es una minoría los que dicen que no le gusta, que sea aquello. que sea. Y básicamente lo dicen por el contenido de las líricas, más que por el estilo musical. Es que a veces la gente no quisiera poner en su carro una canción de Bad Bunny porque ellos se la quisieran disfrutar, pero sus hijos no se la pueden disfrutar. Entonces eso le molesta a la gente en el hecho de que quisieran que los artistas urbanos hagan música que la, se la pueda disfrutar al frente de sus papás, al frente de sus abuelos, porque el ritmo les gusta, aunque, es bailable. Aunque pero Bad puedo, Bunny no,
0: pero, y aunque Bad Bunny tiene tremenda música, o sabes sin quitarle crédito el chavo. El, el, el Benito, tiene tremenda Benito, música, Benito pero la realidad música. es que sí. hay
1: muchos artistas urbanos que sus líricas son bien ofensivas a, 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 X, a X tipo de personas, sobre todo la forma que se refieren muchas veces a las mujeres. Eh, eh, eso, eso no es un secreto. No, no, y no, sí, no un secreto. Que la, sí, que la música es para adultos, que, que no se la pongas a los hijos, pero el problema, es, el problema es que si yo si a mí me encanta la música de Bad Bunny, y estamos poniendo un ejemplo porque Bad Bunny tiene muchas muchas canciones buenas, Vamos a poner ejemplo de Luigi, vamos a regresar pon de Luigi. Luigi. A mí me gusta mucho Luigi Tony One Plus. Y yo quiero de camino a, a la playa con mi familia poner un tema de Luigi que me gusta mucho porque me gusta. Pero no lo puedo
0: poner. <risa> no, le, yo, no lo puedo poner no, porque no le pongan daga, es que no pueden no, escuchar no, esto. No le pongan dagadicta. <risa> no, seguro. No, seguro. En ese no yo te yo entiendo, sí, el sí, 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 sí. De las
1: personas en donde la realidad es que para hacer música buena y famosa y popular, no hay que estar diciendo malas palabras. Los que tomen esa vía lo hacen por lo cual lo hacen. Hay muchos artistas famosos que no han tenido que ir a ese tipo de lírica Correcto. para ser famosos. O
0: recurrir a ese tipo ya de lírica. eso sí. es
1: una decisión de cada cual. Y las motivaciones por las, que, por las que las personas utilizan la música para decir malas palabras o para decir, este, proferir cosas sexuales. Eh, la música es como una película, tú vas a, a, al cine y vas a ver a John Travolta haciéndose una película donde él se saca la cara y se la pone a otro y mata a gente, John Travolta en su vida nunca ha matado a nadie, no, seguro. pero John Travolta y así mismo a veces pasa con la música Luigi, Tony One Plus y muchos de estos artistas que dicen cosas en sus canciones muchas veces no han hecho ni de lo que ellos están hablando y si lo hacen pues son sus vidas son sus vidas, este sin mencionar, sin, sin olvidar mencionar que la música del Puerto Rico está directamente influenciada a la música americana
0: siempre siempre nosotros ahí.
1: somos un reflejo de lo que pasa en Estados Unidos aquí en Puerto Rico nadie puede decir no porque yo fui el pionero del trap mire el trap se hacía en Estados Unidos desde hace muchos años antes de que empezaran a hacerlo acá sí fuiste el pionero en cantar trap en español no es, han sido pioneros en el dancehall no han sido pioneros ni siquiera en el reggaetón. El reggaetón tampoco se lo inventaron los puertorriqueños. Y a la gente a veces le, la, hay gente que le, que, que le duele que le digan eso, pero es la verdad.
0: No, seguro. Nosotros y, somos un es...
1: espejo de la música mundial porque nos encanta la música y somos fanáticos de ella. Pero en realidad nosotros hemos emulado la música que nos gusta de otros países y la hemos transformado a nuestra manera.
0: Y es muy bien que tú dices eso. Y para recalcar, ves? porque el trap. Uno de los primeros productores en producir trap Y vamos a hacerlo aquí bien claro O sea, de producir trap No estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando del trap Fueron tres pilares Y vamos a hablar aquí de esos tres pilares Claro, el primer productor En los comienzos De los 90 en hacer música Trap se llamó Leo John eso está escrito uh -huh. Vayan a los libros de la historia, vamos a educar aquí a la gente Money Fresh uh -huh. en Nueva Orleans Va perfeccionando el, la música trap y ahí uh -huh. se, y hay un grupo de Tennessee que era la 36, 3-6 Mafia con su productor DJ Paul y UCJ y van perfeccionando y mejorando lo que es el sonido de trap luego de eso tú empiezas a ver los grupos de de fill them up Gurie em up outcast y todos estos grupos que empiezan a hacer algo parecido a lo que es hoy el lo que lo que es el trap ¿me ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Eso es lo que, se, lo que se empieza a ver. Pero si vamos a hablar de pioneros, hay cinco personas. Vamos a hablarlo claro. claramente. Esos son, claro. son T.I., John Jeezy, Gucci Mane, Rick Ross y el famoso Joe Gotti, que esos son básicamente... Claro. Y después entra Amigos y entra por ahí el grupo de Offset y Cuavo sí. y Huncho y todo eso es el grupo. Esto es o sea, educación one-on-one -on -one de trap. Es,
1: el trap no es otra cosa que el hip hop moderno. Correcto. El hip hop dejó de ser la música principal de los americanos, en donde ellos no había quien le tocara el hip hop, era Westside o East Side. Correcto. Y eso era una guerra en quién era el más puritano y quién era el más duro y quién era el más de la calle. El trap sustituyó todo eso al nivel de que hoy en día al trap se le llama hip hop. Cuando usted va a registrar una canción o va a poner un catálogo musical en en la división que lo catalogan usted, si usted canta trap, no es trap, es hip hop. Correcto. <ríe> o R&B. O sea, todavía eso, eso falta, ¿verdad? El, 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 el género trap todavía no es ni, ni siquiera respetado, a pesar de que hoy en día es de los géneros principales en el mundo, todavía hoy no se le da un respeto por las cuestiones puritanas de la música. Pero yo, como a mí no me importan esas cosas, porque yo sé cómo han sido las, las cuestiones, yo me influencié, me influencié, me sigo influenciando. Aquí en Puerto Rico, mucha gente dirá: No, yo fui el primero que hice trap. Yo te puedo asegurar que antes de que todo el mundo hiciera trap en Puerto Rico, ya yo estaba haciendo trap. Ya yo hacía Derisaud. Yo creo que no te, no te podría quizás enseñar exactamente qué canciones fueron. Pero yo sé, yo sé que yo hacía esa música de mucho antes. Lo que pasa es que en Puerto Rico nadie gustaba eso. Los que hicieron que gustara fue Brian Mayes con Anonymous y todo Anonymous, este gorillo sí. nuevo de Anuel uh -huh. o el que pusieron esta música en el mapa. Igual está sucediendo ahora recientemente que yo veo las discusiones cuando la gente empieza a, 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 a hablar de que hay artistas puertorriqueños que son los que pusieron el danzo en la escena. Mira, totalmente falso.
0: Ya el falso dance, dance ya. Vale, gran,
1: ese, sí. Eso es más falso todavía porque el danzol viene de la tradición de los jamaiquinos. O sea, es, es, eso no tiene ni siquiera que ver nada con el puertorriqueño. Aquí sacaron el tema de Te boté y Te fue un éxito muy gigantesco al nivel de que ya empezaron a darse crédito las personas de que ellos implementaron el estilo. Mira, te Boté fue simplemente una influencia de una canción americana. Correcto, no y mira, si vamos a ver esa
0: canción, escúchate, te bote. Esa es la realidad. Escúchate la canción de Te Bote y escúchate la canción Miss Independent de Neo hace varios años atrás. Escúchate claro, Miss Independent
1: claro. y escúchense claro. Te Bote. Escúchense esa canción. No, Búsquenla en YouTube. Escuchen One Dance. Y, escuchen y, y, One, One Dance. Dance de Drake, que fue casi dos años anteriormente de, esas, de esa canción. Eh, sí, eh, no, correcto. Eh,
0: y estamos hablando... El, de que el, 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 el estilo
1: el, musical. Correcto. Y el dancehall viene y se
0: fundó en 1970. O sea, estamos hablando de que el, sí. el, el, en los 70, básicamente, fue que se vino el dancehall a, a, a trabajar y eran los drum kids con la, la guitarra y todo lo demás. Y viene Exacto. porque básicamente en los, en los centros de baile en Jamaica se empezó a sonar esta música en sistemas de sonido que eran los drum kicks con el bajo. Sí.
1: Que significa que ni siquiera el reggaetón en sus comienzos fue un género que salió de, Hall, literalmente one one, de una explosión gente. de la nada. El reggaetón fue una copia del dancehall de lo que estaban haciendo los jamaiquinos. Eso está más que escrito. Eso está más que evidenciado. Y nos correspondió a cada cual de nosotros como productores como personas que nos gusta esa música, agarrar esa influencia y convertirla en la de nosotros. Ahora yo voy a hacer mi trap. Ahora yo voy a hacer mi versión. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Pues yo voy a hacer una versión que le guste. O sea, ¿qué, qué mejor para... ¿Qué satisfacción más grande para un productor de trap llegar al nivel de que uno, de un artista de trap verdadero, como por ejemplo Sua Eli, que eso fue quería que de esa Yo esencia. quería
0: hablar sobre eso Iba a conectar esta misma parte <risa> De la conversación a eso
1: Y, y yo tener la oportunidad sí. De yo llegar a donde esa persona Y que cuando yo empiezo a enseñarle Pista tras pista tras pista Esta persona me dice a mí Man, your beats are from From, from another world o sea De, de dónde tú vienes tú, De esta música parece de otro planeta Te estoy enseñando trap Que es tu música La que tú llevas haciendo La que yo soy fanático de tu música Música me ha influenciado a mí, pero gracias a Dios yo he podido hacer unas versiones propias sí. en las cuales el americano está respetando el trap que hace el puertorriqueño. Correcto. El americano está respetando el trap que hace el colombiano. Pero déjame decirte, eso no era así. Te hago una eso pregunta. No era así.
0: Te hago una pregunta. Y, y para darle, tú sabes, un poco de continuidad a esta parte. ¿Cómo tú llegas después de haber trabajado, me entiendes? Que ya, pues, obviamente los temas. De éxito han sido increíbles. Estábamos hablando de Aura, ahora el nuevo sencillo eh, de Osuna con Anita, muy tocarol. El último sencillo de muy tocarol. Más de 66 millones de reproducciones y 33 millones plus de views en YouTube. ¿Cómo con este éxito tú recientemente logras hacer tres temas con el gran Swiley, en un estudio en Los Ángeles? Y no voy a soltar prenda suelta de este megatema, porque es un megatema. Tengo detalles sobre este tema, pero más adelante, pues, en su debido, su debido momento, ustedes se enterarán a través, a través de diálogo aquí de ese tema. Y las personas que están envueltas en ese tema, que ahí es donde más se van a sorprender, ¿cómo se da la oportunidad de tú poder producirle estos tres temas con el gran High Music High Flow y lograr esa conexión con un gran artista como Lee que que ahora está comandando, recientemente estuvo en el desfile de Louis Vuitton, allá en Francia, tú sabes, y en Italia, tú sabes, estamos hablando de un tipo que es el artista estamos escuchado hablando, más estamos ciente, hablando de... El, el artista número 110 más escuchado del mundo, estamos hablando de casi 17 millones de oyentes en, en la plataforma de Spotify nada más, con más sí. de, se podría decir, más o de 2.9 billones de CNN. views.
1: Sí. ese nene, ese es, es artista, eh... Quizás sea el 110 en el mundo, el 111, no sé cómo tú dices, pero yo te aseguro a ti que en, hubo, en ciertos momentos dados, sus canciones han sido las número uno en el mundo. Por ejemplo, Black Beatles es una canción que se fue viral con, el con, 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 con nada más y nada menos Diplo en un party, haciendo que todo el mundo cuando ponía la canción se quedara frisado y la canción salía, y eso se convirtió en un movimiento en donde todo el mundo entero hacía este stunt, es que era todo el mundo quedarse quieto, eso sucedió con una canción de Swahili, que se llama Black Beetle. O sea, entonces son chamacos que, que, que yo he admirado toda mi vida, ellos son más jóvenes que yo, yo soy mucho mayor que ellos, yo tengo 35 años de edad, Aquí, que todavía voy a... Si me quiero comprar una cerveza, me piden ID. Babyface. Babyface, baby como Verás yo, mira, Babyface. Babyface baby igual que yo. Yo tengo 35 <risas> años de edad.
0: Seguro, seguro.
1: So, que yo he sido fanático de, to, de, de, de todos estos artistas y, y, y ver el approach de ellos hacia la música, que cuando yo le pongo una pista de trap, ellos digan, wow, tú sabes, tus tu pistas suenan al nivel del trap que me gusta a mí. te hago una pregunta, muy
0: grande te, para te, mí. Sudado, estaba sudando, ¿cómo tú...? O sea,
1: Está brutal. Mira, ese citar? día yo estaba derretido, derretido físicamente y emocionalmente porque acabábamos de tocar un concierto en Los Ángeles en The Forum con Ozuna.
0: Seguro, seguro. Y que lo llenó a capacidad.
1: Esto sucede simple y sencillamente porque yo tenía deseo de trabajar con artistas americanos como productor musical. Porque yo sabía que mis pistas de trap están bien. O sea, yo, 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 yo tengo el oído, yo puedo decir contra. Yo estoy sonando más o menos por ese nivel. Pero no tenía las vías, no tenía las vías. Y mira cómo son las cosas locas que me pasan a mí. Me escribe un tipo por el Instagram que si le podía conseguir unas taquillas para ir al concierto de Ozuna en Los Ángeles. Yo, cuando me pongo a ver las fotos de la persona, veo que esta persona tiene fotos con Suárez un con un sinnúmero de
0: artistas increíble. Con wow. Travis
1: Scott. Y el muchacho no era famoso. Simplemente él, él era una persona que se codiaba con este grupo artistas. de
0: personas, sí. Sí. Y hay muchos. Pues yo le dije, mira, ¿sabes
1: qué? Mira, sí no,
0: mira, mira más allá. Miraste sí. más allá. Porque inmediatamente te hubiera dicho, no.
1: No, este tipo es un farandulero. Este tipo lo que quiere es ver, venir al concierto a, tú sabes, a no sé qué. Y yo tomé la decisión de decirle, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a poner dos taquillas, le pedí a la producción que si me dieran el permiso, ellos me dijeron que sí, yo le dejé dos taquillas a la, a la persona. Este, esa persona cuando se acaba el concierto me esperó, me esperó, porque yo no lo estaba esperando a él, yo ni siquiera yo no, nunca lo había visto en persona. Wow. Y él me, él me grita cuando se acaba el concierto, me grita desde la grada, ¡Gaby! ¡Mira, soy yo el que te escribió! En inglés. Yo le digo, ¿sabes qué? Vente Vamos al hotel. Yo me estoy quedando en tal hotel, llégale. Él le llega al hotel, yo empiezo, yo empiezo a hablar con él y le empiezo a expresar que yo lo había visto a él, que él se pasa con estos artistas y que yo quería llegar a esos artistas, pero que no tenía manera cómo. Y le dije a él, si tú me consigues alguno de estos artistas a mí y yo puedo hacer algún tema con ellos, yo te voy a dar a ti de cualquier negocio que se cuadre, de la parte que me corresponda a mí, yo te voy a dar el 50%. ¿Por qué hice eso? Porque hoy en día nadie trabaja por amor al arte.
0: Eso es muy y cierto. todas
1: esas conexiones cuestan dinero.
0: Muchísimo.
1: Cada dinero. vez que él se monten en su carro para ir a la persona de ese artista, para, para tratar de que se de que se produzcan los temas, todo eso es un gasto. Y, y es justo que si tú vas a utilizar una persona que te va a ayudar a hacer eso, uno, lo, 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 ¿cómo se llama? Los remoneres, lo, lo... le aprecie eso, porque la realidad es que ¿cuántas cuántas personas quisieran tener un tema con un artista como ese? Pero no pueden porque no tienen ese acceso, no tienen esa... Pues esta persona, que yo nunca lo conocía, que yo le digo ese día, le enseño mis pistas en mi computadora y le digo, mira, yo tengo estas pistitas, escúchalas para que veas que hay un potencial Me dice, me gustan las pistas, dale, vamos a moverlo Al otro día Esa persona, que voy a mencionar el nombre Para que ¿verdad? para que para que la gente sepa Quién es, él se llama DJ Eagle Es un amigo mío Seguro De, de, de San José, California De la bahía, de la bahía de San, de San José Allá en el área de San Francisco Este muchacho uh -huh. es un DJ Él le había Él fue DJ de Travis Scott Que es mi artista favorito de trap él fue DJ de Travis Scott de la gira primera que hizo Travis Scott. DJ Ego era el, el DJ opener de sus eventos. Era el que, él era, era el, que, el que amenizaba los conciertos antes de que entonces viniera Travis Scott con su grupo y toda su cosa. So que esta persona andaba con este crew y era conocido de ellos. Yo le expreso eso. Él me dice, ¿sabes qué? Me suena bien esa idea. Hello, tú sabes, me estás poniendo algo lucrativo en las manos. Si, si, si nosotros logramos hacer esto, yo sé que aquí puede haber mucho dinero, aquí puede haber muchas oportunidades. La cual yo me jugué una carta porque yo me jugué un riesgo bien grande también en yo poner a esta persona que yo no, no conocía mucho, hacer ese tipo de cosas. El punto fue que al otro día él me dice a mí, Gaby, su quiere ir al concierto de Osuna. Él quiere conocer a Osuna en persona. Si sí, yo, Mira, yo llamo a la producción de Ozuna y le digo, mira, Lee, que es un cantante americano de los más duros, quiere ir al concierto de Ozuna para que lo reciban y lo, y lo, y lo, y lo, lo tengan allí. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? ¿Qué te dijeron? La respuesta fue que Lee no podía ir al concierto. La respuesta fue que no había cupo, ni para él ni para los que andaban con él, porque este evento estaba sold out. Y por leyes de bomberos y del gobierno, no se podía tener más nadie en ese lugar. Wow. <risa> lo cual a mí me inspiró un profundo sentido de vergüenza sobre esa producción en ese momento, porque ellos no entendieron el artista. La magnitud del de artista estaba yendo. O sea, estamos, hablando,
0: estamos hablando de que es, es que Sua Eli, Sua Eli, tiene un sinnúmero de. de, 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 de y, 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 y lo
1: voy a decir por aquí, y lo voy a decir por aquí. Las personas que, que cometieron ese error en ese momento deberían avergonzarse de no tener la visión y no conocer que un artista como Suadeli debió haberse merecido el respeto en ese momento. Pero mira cómo son las no, cosas. Es increíble.
0: Yo a veces vino a estas historias y digo: O sea, estamos hablando de un tipo que se a fue. No... No, el, estamos hablando de un tipo que se fue siete veces platino. Siete veces platino. Okay. se ha ido exactamente con su tema Unforgettable, la gente lo puede escuchar tiene que haberlo escuchado el que está viendo esto <ríe> tiene que haberlo escuchado diamante sí, nueve es veces nu diamante nueve veces okay. estamos hablando que para que ustedes entiendan la magnitud de estos temas okay. el tema de Unforgettable ha vendido hasta el sol de hoy más de 75 millones de copias Equivalentes en stream wow. Ok, estamos hablando de que son Casi más de 40 millones de sencillos En Suiza nada más 6 millones en Estados Unidos 1.8 en Inglaterra 40.000 en España 50.000 en Italia 800.000 unidades en Alemania pues estos fax están aquí. Más claro, no canta el gallo. Y le dijeron que no.
1: <risa> me dijeron que no. Entonces, yo le digo a DJ Igo, que era mi conexión en ese momento, y yo le digo: Igo, este, no puedes llevar a Suadeli el concierto. Y él me dice: Mira, ¿sabes qué? Yo no, yo no me atrevo a decirle a Suadeli que no. Yo no me atrevo a decirle a él que a él no lo quieren dejar entrar allí. Porque ustedes están en Los Ángeles. Esa es la casa de él. Tú estás en plena en el, en el en el kingdom de Sua sí. Allí era insólito que no lo dejaran entrar, pues qué pasa? ¿Tú sabes lo que hizo Sua Swaly se montó en su carro con su crew y llegó al sitio. ¿Y qué pasó cuando Swaly llegó al sitio? Que cuando lo vieron físicamente quién él era, Le abrieron los portones de par en par y entró a ese concierto sin voluntades de la producción, que lamentablemente en ese momento no estaban informados. No se prepararon y no tuvieron la visión de lo que estaba pasando en ese momento a favor del de artista al cual ellos represent, representaban. Y
0: los veo bastante similares, veo similitudes y todo. ¿ve? Tono de voz de Suabeli, look de Suabeli, comparado con Osuna, son casi similares,
1: inclusive ¿Qué pasa? clase que cuando, copias. Cuando Ozuna se entera, cuando Ozuna se entera de que Suabeli va para allá, que Suabeli venga, recibanlo, pues lo reciben. Allá, tú sabes que entonces todos los mismos de la producción que estaban poniendo ese, ese, ese stop, y, y digo esto porque me indigna, me indigna. Esas personas, hay dos o tres ahí que me indignan. Esas personas después se pusieron la capa de superhéroe Cuando Sua Eli entró en ese concierto, en ese lugar, ellos eran entonces los héroes que vienen trayendo a Sua Eli escoltado para el concierto porque viene con Osuna. Aquí tenemos al Sua Eli, al duro. ¿Y sabes lo que hicieron? Treparon a Sua Eli, cantaron Forgetable, No Type, y otra canción más que han sido de las más duras que Black Beatles. Son de las canciones más duras que ha tenido Suárez. A Suárez lo treparon en el concierto de Osuna a cantar solo. Osuna se bajó de la tarima y Suárez cantó. Eso que sucedió ese día, el que puso la semillita para que eso sucediera fui yo. Eso está claro, eso está documentado
0: sin, en el Instagram. Bien sin, claro.
1: quitar, sí. sin quitar, sin quitar, de que Osuna ya había conocido a Suárez anteriormente y ya ellos tenían ese, ese esa chispa. Donde ellos querían. Hay un respeto, ellos, hay, un respeto artistas, hay
0: un respeto. Hay un respeto.
1: Ellos querían que se diera la, el junte. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba informado de eso, porque eso es así. ¿sabes? En ese género, cuando estás en un tour, todo corre tan rápido y la información es tan difícil. Tú tienes un concierto sold out. Está todo el mundo peleando para entrar. Está todo el mundo eh, volviéndose loco. Los amigos llamándome, mira, consígueme una taquilla que yo quiero ir. Entonces, esta gente de las producciones, a veces el sombrero les queda grande les queda grande Correcto. el punto es Suaeli sale del concierto y Ozuna le dice yo quiero grabar un tema contigo so que cuando yo llego al, al hotel a la una de la mañana después del concierto me llaman a mí me dicen mira Ozuna quiere grabar con Suaeli a la una de la mañana hora del pacífico a la, una de la, a la una de la mañana que en Puerto Rico era a las cinco de la mañana casi a esa hora yo salgo de mi habitación está DJ Eagle abajo en el lobby y está High Flow también los dos súper cansadísimos de la noche. High Flow es el corista de Ozuna. Además de ser su ingeniero, High Flow canta el show completo de Ozuna y High Flow gastó una cantidad de energía increíble en ese show porque para tu corearle a Ozuna, que es un artista que canta en el registro tan alto que lo hace, es bien difícil. eso que a esa hora yo empiezo a buscar un estudio.
0: A las una de la mañana en Los Ángeles, la capital del entretenimiento. Buscar un estudio esa hora que la gran mayoría de todos esos estudios están boqueados.
1: Pues mira te diría que peor que eso, estaban todos cerrados. Wow. Porque era domingo. Era un domingo a la una de la mañana. Y, y nadie está trabajando hasta
0: ahora, correcto.
1: Entonces, Ego y los otros panas que yo tenía me empiezan a decir, no, tranquilo, porque nosotros tenemos acá los mejores estudios. Pues dale, pues llama. <risas> Cuando llamaban, cerrado. Cerrado. Pues, cerrado. pues ahora tengo el otro, voy a llamar. Cerrado. No habían estudios. Yo digo, bueno, yo no puedo perder esta oportunidad que yo puedo hacer. Yo me acuerdo que yo tengo un amigo que se llama David Rolas, que fue uno de los locutores más importantes en Los Ángeles en la emisora de SBS La Mega. Eh, eh. Perdón, no se llama La Mega, se llama Latino. Latino Latino, 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 seguro,
0: seguro. Seguro que sí. Latino, David Rolas tiene
1: una trayectoria en, en radio de muchísimos años. Eh, e incluso, Uno de los DJ más grandes en Los Ángeles, en el área West Coast, un tipo súper respetado que ha no, sido seguro. como un ángel para mí. No, seguro que con sí. Con el cual yo mantengo comunicación y no, le mando y, siempre mi respeto. Y estamos David hablando Rolas. de que
0: David, David estuvo muchísimos años en SBS y actualmente está en la Latino 106.3 allá en Salt Lake City, Utah.
1: Exactamente, exactamente. Pues sí. al, al, al yo verme en esta situación, yo me acuerdo de David y yo digo, David es el rey de Los Ángeles, David conoce todos los huequitos. Pues David me consigue un estudio a esa hora de un amigo de él que se llama Choco, que es tremendo productor, tremendo también de productor, los Ángeles.
0: productor. Seguro que sí también.
1: Saludos también a no, Choco. Choco, Choco es un monstruo. Este, Choco ya tiene tremendo Nos abrió las puertas de su casa, nos abrió las puertas de su casa y nos dijo, vamos a grabar el tema. Pues yo llego, pero nos fuimos a esa hora, casi a las 3 de la mañana, porque ya habían pasado varias horas llegamos al estudio no había nadie este, a esa hora pues se nos informa que suárez venía de camino que y entonces eh, osuna nos llama que ya era muy tarde que ya habían pasado varias horas que él no iba a poder llegar porque tenía que descansar y yo entonces me vuelvo loco porque suárez viene de camino a grabar con osuna y osuna no va a estar wow So, que yo Respiré hondo. Cuando Suárez llega al estudio, él llega usualmente como él suele llegar, sin camisa, <risa> superactivo, activo, con una botella de Black Label en una mano. O sea, el tipo estaba pasándola bien. After concert, él se estaba apariciando. Y cuando Suárez llega, yo le digo en inglés, ¿verdad? Le digo: Mira, Sua, este, mucho respeto, ¿verdad? Yo yo no quiero no quiero ocupar tu tiempo, porque yo sé que tú viniste aquí a grabar con Osuna y Osuna no va a venir. So que Yo no quiero aprovecharme de ti, ni estar enseñándote pistas ni nada. Simplemente si quieres, dejamos esto para otro día y tú grabas como suena cuando suena este Pero y me dijo que no. Él me dijo: No, este, enséñame música. Tú sabes, ponme, dame, enséñame un par de beats. Vamos a hacer algo. Algo fue que la primera pista que le puse, la primera que le puse ahí mismo, él le escuchó, se metió para la cabina y sin escribir. Empezó a tarear una canción, hicimos un tema ahí. Pasaron cinco, pasaron diez minutos. Me dice: ponme otra pista. Le pongo otra pista. Y vuelve y hace lo mismo. Se mete para la cabina sin escribir, sin pensarlo, y vuelve y graba otro tema. Wow. Improvisado.
0: A este punto, a ya este a punto, a, hora, esta, a este punto, ¿qué tú estabas pensando?
1: qué tú estabas pensando como a productor? A este punto yo estaba Está, riéndome estamos, solo porque, estamos hablando porque de que, yo no lo podía creer. Porque sí, porque estamos hablando de un tipo eh,
0: y, y con, to, con mucho respeto que ha vendido millones y millones y millones de unidades. Y
1: él, que yo era su fanático, y que no tú eras su eres era de un artista cualquiera, te, yo era fanático
0: de él. Ah, me imagino que eso fue como con un starstruck moment que tú dices wow, this is, va a haber un antes y un después de, 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 este, de esta noche en mi vida. Sí, literalmente. Te, te cambió yo, la vida. Te cambió la vida, porque lo que viene por ahí con esos temas que salieron En esa ese noche. momento,
1: fíjate que, que ahorita tú me preguntaste, en ese momento sí que me sentí realizado de corazón. Allí me sentí realizado. Yo dije, si yo, si yo me muero mañana... Puedes morirte, Ferri. No no, sí, honestamente sentí que dentro de mi gusto musical la había logrado hacer algo que, 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 que me daba mucha seguridad a mí como productor porque... Sentí lo que yo quería sentir que era que el americano, que el trap genuino, los duros, los, 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 los que en verdad se inventaron esa onda me estaban apoyando y me estaban respetando y me estaban valorizando algo. Este. Esos temas quedaron allí. Nosotros hemos seguido bregando con estas canciones. Lo cual no hemos querido darle información. Yo personalmente, si me siguen por mis redes, que es Gabi Metálico en el Instagram. Por no, seguro, lados, y Facebook, sigan, Facebook, sigan Gabi en
0: Instagram, estamos, hay que dejarlo
1: saber. Eh. Se van a dar cuenta, se van a dar cuenta que yo soy una persona que yo no hablo de mis proyectos. y Precisamente por como, ¿y por como mecanismo de defensa de tantos haters que hay en este género. <risa> seguro. Donde se enteran, se enteran de que tú estás haciendo un proyecto con una persona como esa. Y rápido quieren ir a brincarte el, el paso, o hacer lo primero que tú, o hacer algo, o decir un comentario, o copiarse de lo que tú estás haciendo con la persona, o tirarte mal mal de ojo. Y simplemente, ¿sabes qué? No le voy a dar ese beneficio a, nadie. a los criticones. Sí. porque esos criticones no consumen nuestra música, nosotros nos debemos al público que realmente nos quiere, al público que le encanta la música de verdad, que no está que no está con esa con ese esas indiferencias por egos y orgullos el público lo que quiere es recibir la música para disfrutársela y yo estoy trabajando para el público,
0: te pregunto
1: para la gente de, de, no, que y, siempre ha gustado mis producciones,
0: yo sé que no yo sé que hay muchas cosas que, que vienen en camino eh, y estos temas están escuchados y de verdad lo que tengo que decir
1: hay es sorpresa, que Hay sorpresas, hay sorpresas. Muchísimas
0: sorpresas, de verdad que sí. Y con Dios sí. por delante van a ser grandes cosas. Eh, y esperamos que todos ustedes, primero que todo, apoyen. ¿Qué te falta por hacer en tu carrera? ¿Qué te falta? Esa es una de las preguntas que me gusta hacer. ¿Qué te falta? ¿Con qué artistas te falta trabajar? ¿Qué te falta hacer con Osuna? Pues, ¿Con qué artistas te falta crear? ¿Qué te gustaría crear?
1: Actualmente, actualmente, yo estoy buscando una faceta como manager... Eh, que entiendo que para yo tener el paquete completo quizás de la música, para yo sentirme quizás eh, con todos los poderes, por decirlo así, me he incursionado en el mundo de manejar artistas para aprender esa otra parte que conlleva levantar a un artista desde cero,
0: ¿Y te, te gusta el proceso? Porque a mucha gente no le gusta el proceso. Me gusta,
1: me gusta. Claro, gusta? me gusta. Es bien difícil, pero, pero la experiencia que uno ha pasado pues ya te ayuda a sobrellevar muchas de las situaciones porque ahora ya yo no estoy peleando por mí, ahora yo estoy peleando por otra persona que también está siendo rechazado porque es nuevo, que también se va a desanimar. ¿Cuál es que, el problema más grande? Ver...
0: ¿Cuál es el problema más grande que tiene un artista nuevo hoy día? Porque yo creo que, mira, yo escuché una entrevista de Bray Tiago. Bray fue a 11 personas. Incluyendo el gran don Omar, que públicamente lo dijo, por eso lo comparto aquí. Eh, Era vaya, 11 yo no sabía eso. Sí, no. Once personas le dijeron que no. Don Omar le sugirió que se wow. cogiera varios años. Eh, y él tocó la puerta del gran eh, Raymond Ayala, Dari Yankee. Le, doa, le le da el espaldarazo de, de apoyo. Y mira dónde está Tiago, Que inclu inclusive hace un tema donde la cual, pues, eh, ustedes trabajaron, que es eh, calentita, que es que con qué hay Braithiago? que tú tienes una participación muy importante con iFlow, ¿crees que el artista hoy día... O sea, ¿con ¿cu cuánto tiempo se hace un artista? Porque yo siento que han salido tantos y tantos artistas en los pasados años que esto ha sido... Pero esto es un mar de gente. Esto es cada, cada semana. Sí. Eh, empezamos un ejemplo. Tú tenías en un momento Anuel, Anonymous, Brian Myers, tenías Osuna, tenías a... Larry, Larry Tenías... A, a un sinnúmero de. de tú sabes, por, Zebra, por, tenías a, Bra, a Braitiago, a John Z, El Dominio. Eh, tenías un montón. tú Lion, el, 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 el Palabrial, que es tremendo artista también. Bien. Un, un underdog. Tenías Almighty. Estos tipos. Y ahora tú tienes, mano. Tú tienes un chama. A mí me encanta este muchacho, y lo tengo que decir gra grandemente, que, que canta muy bien. y Es uno de los improvisadores. Yo creo que para mí es. Uno de los mejores improvisadores que tiene el mundo de la música urbana en español. Tienes a Frank Jordan, que está por ahí. Tienes, tienes, que es un muchacho muy bueno. Tienes a Jay Wheeler, que por ahí apareció recientemente, muy bueno también. Tienes por ahí a un chamaquito muy bueno que tiene Dimo se llama Javielo. Tienes, eh, sí. tienes, hay un montón de, o sea, yo estoy mencionando algunos que se me vienen a la mente instantáneamente. Luna. Tú tienes, obviamente, a Lunai, que es manejado por Yassid por y trabaja con el dúo de G Chris Jeddah y Gaby. Gabi y que eso ha sido una explosión anormal, vamos a decirlo así. O Sabes, Luna y Seco eh, si te vas conmigo y después de eso el John Pete, como se le puede decir a niveles eh, de industria, osuna hace luz apagada y se acabó lo que se daba, se acabó. Ahora Lunay, 4.3 <risas> millones de seguidores, está haciendo festivales, le van las cosas muy bien. Es un muchacho muy limpio y que tiene la mente bien clara. Yo creo que eso son partes de las cosas importantes de la disciplina que obviamente un artista tiene. Eh, sí. Incluso y tiene un montón. Pues, tú, tú sabes, la, 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 la pileta se abrió en el año 2000. Yo te podría decir como en el año 2015 fue que la pileta se abrió 2006-2016. 2017, 2018, 2019 han sido años que cambiaron el mundo de la música por completo. O ¿Sabes? Los niveles de streaming latino fueron una cosa normal. Está el, co el conejo, ¿sabes? Cuando salió el conejo, Bad Bunny, y luego salió, y, ¿sabes? Osuna, ¿sabes? Vamos a ver, claro, Osuna tiene 24 millones de suscriptores. En su
1: página. Ellos, 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 nadie puede decir lo contrario de que ellos se convirtieron en los nuevos Don Omar. Ellos se convirtieron en los nuevos dar Yankee. Sí. Aunque Yankee sigue teniendo su posición, pero ellos se convirtieron no, ya, ya en Yankee. La nueva, en la, Mira, eh, hay, en Yankee hay que respetarlo. ¿verdad?
0: Yankee hay que respetarlo. Tú sabes, tú puedes evolucionar. 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 Evolucionar y evolucionar otra vez. O sea, estamos hablando. Yankee ha tenido exactamente. Igual como que si, Wissing y
1: Yandel. Igual que no, Wissing y, y Yandel y son. En ese... La
0: metamorfosis de Wissing y Yandel. Eso es, es que hay que respetar. El ser humano sí. en sí es adverso a hacer el cambio. Y el dúo de Wisin y Yandel, Yankee. Eh, y Yankee. Sí. Y obviamente tú tienes a y Yankee que han hecho cambios y cambios y update y update y update constantemente. Y todavía sí. sigue siendo relevante. Y lo sí. más increíble es que se ven más jóvenes ahora que cuando estaban hace años atrás. Tú sabes. Sí. y, y,
1: y Mira, hay... Yankee es una persona que el que sabe de música puede, dar, que puede, dar, puede entender el cambio tan grande que Yankee hizo, de que Yankee era un artista que no entonaba, Yankee no sabía lo que era cantar en un tono, él, él no se pegaba a los tonos de los acordes, ahora él canta en tono, y es increíble el registro donde él llega, que te tira, que, que, que él te hace un featuring con Ozuna, y cuando Ozuna mete los tonos allá arriba, Oso, Yankee va y se los tira también allá arriba. Ota. y es bien impresionante, que la, para mí es bien impresionante la evolución artística de Darry Yankee, Cómo él ha logrado mantenerse en el nivel que está y no perder la frescura en su lírica. Es una... Y palabreo moderno. Hay que dársela. Hay pero que yo sabía, yo sabía que él siempre lo iba a tener porque Yankee siempre era de los pocos pero cantantes mira, que sí. le daban a la Spanglish. Vamos Desde a ver, principio, claro. Los únicos eran... En Ciseja era el único. Y después de En Ciseja estaba Yankee. Ellos eran los únicos que rapeaban al nivel de los morenos al nivel de que Fisticen hizo featuring con Wissi y Yandel, cuando Fisticen estaba en su, en su tope. Y al nivel de que Yankee hizo featuring con Snoop Dogg y grabaron el video de, de, zona, de barrio de, de zona de Gangster en Torres de Sabana. No, eso... Y Snoop mira, Dogg vino ese, a Puerto es, Rico.
0: Snoop Dogg bajó a Puerto Rico. La canción producida por Nelly la Alma Secreta. No hay pauta en esa canción, pero muy no, es muy importante que sepan. El caballo... Sepa, el, el el caballo sí, no, Nelly... Mi gran hermano, mi gran amigo de muchísimos años. Uno de los pocos que he conocido mi familia personalmente. Y eh, esa canción fue un antes y un después. O sea, estamos hablando de la canción de Son of the Gangsters. Eh, uh -huh. Cambió la historia de la música. Cambió la música. Exacto. O sea, es que un Snoop Dog de California bajara para Puerto Rico. De Long Beach, California bajara para Puerto Rico. A grabar un video de la magnitud, de la calibre. Uh -huh. O sea, estamos hablando que es otra cosa. O sea, igual, 50 Cent haciendo el, el, el featuring con, con, con mujeres en el club. con Tremendo, con, tremendo tema. ¿Sabes? La gente que, se, no, que no se olviden que esa historia ocurre. Que no que no, eh, o sea, estamos hablando ya, igual con T-Pain y todos estos artistas que tú dices, Tiantra, ¿cómo Exacto. Son contribuciones. Y que quede claro: si la gente se olvida, el, 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 el primer productor. Tengo entendido, y si no me equivoco, que hizo un featuring y trajo, y trajo un artista americano a un beat de música hip hop en una producción de reggaetón. Fue nada más y nada menos que el Mr. No Fear, DJ Dicky en el No Fear, que trajo a Redman y lo grabó en un estudio de La Perla. Y esa, esa, esa historia la voy a buscar, voy a ver cómo contacto a DJ Dicky para que me la cuente, porque... Bolívar Guerrero también bueno, ya
1: había tenido un featuring con Big Pong, creo que también, con,
0: ¿no? Sí, no, y estamos hablando de historia. Tú sabes, llevamos dos horas sí. aquí, llevamos más de dos horas en esta conversación, pero es una conversación necesaria. Y para todos los amantes de la música urbana, o sea, la cantidad de facts que hemos dado aquí, las historias tuyas, habían sido eh, históricas. Esto tiene una segunda y, parte y, y, de cabeza. Y estamos,
1: pasando, estamos pasándole por encima las historias, porque si nos vamos con detalle y detalle, estaríamos yo creo que dos semanas dando todas las historias. Porque de verdad que yo tengo muchas cosas locas que me han pasado a mí, que no necesariamente son las cosas que la gente piensa que se pueden identificar y decir, contra, tú sabes, si ese fulanito estuvo así hoy en día está, ¿sá? pues hay esperanza, hay alternativa. La verdad que no, no, no todo el mundo tiene que hacer lo que hacen los demás.
0: No, correcto. Y yo creo eh, que, hay, y, y, hay, hay que tenemos, tenemos esto es una segunda, hay que hacer una segunda parte, claramente. Yo creo que eh, hay, hay que hacer una segunda parte y yo creo que un momento eh, adecuado eh, debe ser como para el mes de... De, de octubre, si el tiempo sí, si el tiempo, lo, seguro, si el, si el tiempo lo permite, porque yo creo que el mundo de la música urbana y estaría bien chévere ver, eh, y lo digo aquí abiertamente, yo eh, si invitamos a Mikey Backstage, que es tremendo historiador de la música urbana, y nos sentamos nosotros sí. los tres y la quiqueamos, como yo diría y hablar de todo esto, porque yo creo que eh, falta mucha educación en uh -huh. el género y no lo digo de mala manera, yo creo que la información y hablar de estos temas que han edificado y que han construido lo que es la música de nuestra generación
1: Y de hecho tú eres, eres la primera persona Con la cual yo hago una entrevista Hablando sobre esto En donde pues, me expreso Digo cosas que no nadie sabía cosas buenas, cosas malas, no he dicho muchas de las cosas malas que podría decir. No, Eso correcto, claro y, 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 vamos, y vamos a ser sinceros. tratamos de mantener pero un tono no a... positivo. Si tratamos... <ríe> sí. sí, no, tratamos de <ríe> no mantener a... un tono positivo,
0: ¿no? Sí, porque, mira. Eh, no voy men... a
1: entrar en hablar cosas de nadie, de cosas malas, pero la realidad es que me han pasado muchas cosas malas, cosas que no quiero ni hablar, recientes y en el pasado. Yo actualmente... Me estoy dedicando a manejar un artista, que ya tú dijiste quién es Fly Charlie. Pues seguro que sí, el gran Fly Charlie. En sus que... comienzos, ese lo llevo desde cero, por favor, si lo pueden apoyar. No, no,
0: lado, mira, vayan a las redes sociales y busquen a Fly Charlie. Fly Charlie es tremendo, tremendo eh, artista, tremendo... Eh, a, mí, a mí me gusta mucho la música, de verdad, eh, producida. Es mucho por... chama
1: como muy humilde, era bailarín de Plan B, fue bailarín de Joel y Randy. Es un talento que está, ¿verdad? Creciendo. Voy de la mano con High Flow en este proyecto que me está ayudando él mucho también.
0: No seguro, y el gran Haylo sí. ha
1: sido como un ángel para mí en donde él sin yo merecérmelo siempre ha estado apoyándome en mis proyectos. Y hoy en día sigo siendo un productor independiente. ¿Te no sientes y te sientes feliz?
0: ¿Te sientes bien feliz como estás trabajando ahora mismo?
1: Sí, o sabes, tengo mi propio estudiocito en mi casa, no tengo un super estudio porque entiendo que no se necesito mucho para trabajar la música que yo trabajo. Sí. Yo con una laptop y dos bocinas y una tarjeta de sonido, ¿verdad? <risa> me va me va bien ahí. Este Sigo independiente, no, no, no estoy trabajando para nadie particularmente. Excepto eh, que obviamente
0: tiene una relación muy eh, respetuosa, bien cordial con, con el gran, obviamente Osuna. Esa, esa, esa claro. relación esa es una relación que, que, que atesoran mucho, yo lo sé.
1: Eh, y yo tiene. toqué, estuve tocando dos, casi dos años y medio con Osuna. Eh, por situaciones que sucedieron, yo fui sacado de ese grupo. En donde hubo un malentendido que luego se resolvió, pero que yo entendí que fuera del problema que estaba sucediendo, yo necesitaba bajarme de allí, por la razón de que yo estaba cansado de mi cuerpo físicamente. Yo toco el instrumento, yo toco bajo. Para los que no sepan, el bajo es un instrumento que pesa casi 30 libras, en donde nosotros tocábamos 4 y 5 shows por fin de semana, donde yo cargaba ese instrumento aquí en mi hombro. Y por cuatro, cinco, ocho, fin de semana de dos horas cada uno, a mí se me empezaron a crear unos, unos callos en los hombros y en la espalda, en donde yo tuve que aceptar de que necesitaba descansar, porque yo sentía que podía terminar con una parálisis, que yo podía terminar en silla de rueda.
0: De verdad oh, que así, así de fuerte es esto.
1: Inclusive, inclusive pude haber terminado muerto, muerto. Y, y, ¿Y por qué digo muerto? Que en paz descanse, Tito. Que era el bajista de Sion y Lenos y falleció después de un concierto en Colombia.
0: Wow, no sabía, no, no, desconocida esta historia.
1: Después de un concierto con Sion y Lenos, Tito amanece muerto en el cuarto de un hotel. Una cosa que, que, que también la digo, sobre todo para mantener la memoria de Tito viva. Como bajista y profesional, fue bajista de Bicosí. Él fue el bajista de muchos de los artistas del género urbano. El, la primera orquesta de reggaetón con banda era la de Don Omar.
0: Seguro que era una y ellos grandísima de... de envergadura. Ahí estaban, mira, Mario Villay como corista, Carmelo como, 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 como bailarín, tenía tito como
1: Le Dif que es el bate, era el baterista que es uno de mis asesores, por decirlo así, en la música, ¿verdad? Como, como cuando yo fui director de, de banda, Le Dif era como mi, 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 Tu
0: mano derecha. Mi,
1: mi, mi, ¿Cómo se llama esto? Tu guía, espiritual, y, eh, tu
0: guía espiritual,
1: Sí. Y yo, yo le preguntaba muchas cosas a él, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cosas de, de, de aspectos legales, cosas de aspectos de estrategias, cosas de aspectos de, de arreglos musicales. Eh, de muchos aspectos que yo no sabía y le Ledif a mí fue el que me, 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 me empapó de todos estos temas que le agradezco un montón, le di gracias por ser como ha sido conmigo, porque no, no, no tienes razón para hacerlo, pero yo sé que la razón es que tú tienes a Dios en el corazón y yo lo tengo también y por eso Dios nos ha unido en esto, porque los que somos hijos de Dios, Dios nos une, y Osuna es un hijo de Dios, Yampi es un hijo de Dios, Jai Flow es un hijo de Dios, Vicente es un hijo de Dios, Pina es un hijo de Dios, Arcángel es un hijo de Dios, y puedo seguir diciendo por ahí la lista que no importa la música no, que sí, estas no. personas canten o lo que llevan en su son contenido. Yo sé que personas. Estas personas son de son Dios. grandes
0: personas. Son grandes personas. No cabe duda tú sabes, de que Rafi Pina eh, tiene una trayectoria con la cual respeto. Eso es para mí otro que está en el bucket list, me encantaría hablar mucho sobre y así, eso. Y
1: así, todo ese corillo, Grilleda y Luna y todas estas personas son personas que tienen a papá Dios en el corazón y que por eso Dios los lleva y los trasciende porque saben que tienen un corazón bueno, que no van a utilizar su fama para hacer daño. Correcto artista que me ves por aquí, si tus intenciones en la música es hacerte famoso para abusar de la gente, para maltratar a tu familia, para maltratar a tus hijos, para hacerte daño a tu propio cuerpo y matarte con sustancias o con drogas o viviéndote la fama de una manera desenfrenada, ¿sabes qué? Dios no te va a dar la fama. Dios no te la va a dar. Porque Dios no te va a permitir a que tú te autodestruyas. Correcto. Si tú le vendes el alma al diablo... Y quieres irte por el otro camino y, y perdona la expresión así tan cruda No, no, hay, es que, la verdad. Hay, que,
0: hay que ser Hay que ser, bien, hay que ser franco es la, es la
1: verdad, hay personas que le venden el alma Al diablo y a los espíritus De la muerte para lograr tener éxitos en la vida Como lo hacen muchas personas en diferentes Religiones, eso no es un secreto A voces Lucifer le ofreció Al propio hijo de Dios La fama Y la fortuna se la ofreció cuando precisamente Jesús estaba pasando por un momento de hambre. Cuando estaba solo en el desierto, Lucifer se aprovechó para ir a decirle allí que si se postraba ante él le iba a dar fama y fortuna. Y es mi deber como persona, es mi deber como persona, en donde cualquier foro que yo me pare, decir las cosas como son, porque Dios me ha puesto donde me ha puesto precisamente para esto. No, si es Dios a mí... Me está dando envergadura en la música, es para que el día de mañana yo haga, como está haciendo mi colega Osuna, que les dice a ustedes, les demostraré que Dios existe. Yo le voy a demostrar a todo el que tenga la duda que Dios existe. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida que yo tengo y lo que me está pasando y el éxito que estoy teniendo, se lo debo a él y te lo puedo demostrar que no lo busqué Amén.
0: yo. No, eso está muy claro. Amén. De verdad que sí. Y yo creo y que aprovecho es de la, no. Sé que esto
1: no es un tema religioso, pero quería decirlo no, porque eh, es mi deber.
0: No, no, Gaby, y, y te agradezco mucho que lo hayas dicho, porque hay que mantener una, un tono bien positivo. ahí ser una persona bien positiva. Sí. Yo creo que, aunque, y yo sé que, mira, el que vea la entrevista completa va a apreciar grandemente esto, porque yo creo que todos ustedes allá afuera están pasando por sus propias batallas. Yo las paso, sí, tú las pasas, todas las pasamos. Lo más importante es que sepan que mañana hay luz y que hay alguien ahí arriba que está velando por nosotros. Hay que ser personas Así positivas, es. hay que ser positivo hay que seguir luchando todos los días. Uno de mis decires, que lo, lo digo siempre, la vida se acaba cuando dejamos de luchar. Hay que seguir luchando. y Hay que mantenerse de manera positiva, impactando eh, la vida de las personas. Eh, el amor siempre va a ganar. La guerra siempre va a perder. El amor va, es lo más
1: importante. La, claro que la sí. guerra
0: siempre va a perder. Y lo tengo que decir claramente.
1: La religión y, más importante hoy en día se llama el amor.
0: Seguro. El, Por es, eso
1: usted... Sí, que si sí católico, que si sí evangélico, que sea sí aquello, el amor, es la religión que Dios quiere que nosotros tengamos, la lealtad, la fidelidad, la, 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 el ir de frente sin mentiras, el no creerse uno más listo que nadie, ni creerse que uno se la sabe toda, ni creerse que uno puede manipular a otras personas a la conveniencia de uno, si usted está en la música y tiene esa mentalidad, se va a dar con una pared de frente, aprenda de los que lo han logrado, y yo estoy logrando mis metas por mi lado, pero te aprendan de otros artistas que están mucho mejor que yo y que si lo lo logrado y que mantienen esa misma ideología desde Daddy Yankee, Wisin Yandel, la élite, la élite del reggaetón y de la música urbana en Puerto Rico, todos tienen su corazón con Dios. Y eso es así. Todos lo manifiestan, cada vez que agarran un premio en su mano, el primero que le dan gracias es a Dios. Le dan el crédito totalmente porque saben que ellos llegaron allí de maneras milagrosas porque ellos no... Eran personas que debieron haber llegado a esos niveles, pero Dios así se los permitió Estamos hablando de personas que nunca tuvieron educación musical Compitiendo contra personas graduadas de música de conservatorios Que son virtuosos en la música Y no pueden obtener ni siquiera la mitad del streaming que obtienen los artistas de la calle Que no tienen nada de educación musical sí, bien Les duele, la... les duele
0: les duele a los arreglistas, les, les duele a los que
1: se gradúan de las escuelas de música porque ellos, se, ellos quisieran que el crédito les toque a ellos. Y les duele a los salseros que, que pensaban que la música en Puerto Rico no a hacer más nada fuera de la salsa, que la salsa era la música gloriosa. Mira, el y, puertorriqueño todavía hoy se quejan en las redes y difaman a los reggaetoneros diciendo.
0: Eh, eh, y es bien interesante que tú digas eso, porque hay muchos que sí lo hacen. Pero yo tengo que darle crédito aquí a varios salseros. Yo, Gilberto Santa Rosa, un caballero. Él siempre ha apoyado el género de la música urbana y tiene tremendas colaboraciones con grandes exponentes como Yandel. El gran Víctor Manuel abrazó el género hace muchos años, el pupilo de Gilberto Santa Rosa porque Gilberto fue el que pues le dio la oportunidad era
1: Juanito estoy en, estoy en una entrevista <ríe> con Luis
0: <ríe> estamos aquí en vivo por si acaso eh, estamos y básicamente eh, ¿Eh? Víctor Manuel lo que es Gilberto eh, y todas estas personas básicamente apoyaron el género urbano y han sido eh, campeones siendo eh, Grandes exponentes de la salsa, así que yo creo que esta conversación, tenemos una segunda parte Gaby, así que tenemos que seguir hablando de esto yo creo que vamos a tener que poner un grupo bien chévere, tenemos que poner un Mikey backstage o, o un Audi contigo y hablar aquí de hacer, y hacer algo bien chévere porque yo creo que faltan más conversaciones de estas así productivas para que la gente sepa, ¿me entiendes? Y conozca más de, es de este gran género de música que tanto nos apasiona, nos gusta y escuchamos todos los días, eh, Así ¿Qué se puede esperar próximamente para darle un, eh, para cerrar la entrevista? Eh, Gaby, que primero que todo te agradezco que hayas sacado todo este tiempo. Un gran honor para mí. Eh, ¿Cuál es la... ¿Cuáles son los próximos proyectos adicionales de todos los proyectos que estás eh, eh, trabajando con Fly Charlie? Que pueden buscar a Fly Charlie y, y Gabi Metálico. Así mismo, Fly Charlie y Gabi Metálico en YouTube eh, y en Instagram. Spotify. Y Spotify, todas, todas, todas las plataformas. La de
1: Fly Charlie y la de Gabi
0: Metálico. Y la de Gabi ¿Dónde? ¿Qué próximos proyectos tienes? Si puedes hablar de alguno. Sé que tienes sí, ahora mismo sí. el sencillo número uno de Osuna. Osuna featuring Anita, muy to calor. Ya esa canción está corriendo Y gracias a Dios ha sido de bendición para ti Con un montón de, de, de aceptación mundial eh, ¿Qué más le falta? ¿Qué proyectos más adicionales tienes ahí? en el? Eh, como ya digo, en el tintero Mira,
1: eh, Quiero decir esto Osuna Se ha convertido para mí como un hermano Pero no solamente como un hermano A la edad que él tiene Que es casi 10 años menor que yo me ha dado muchas lecciones de vida que yo internamente he aprendido y le tengo que agradecer mucho a él, primero que nada por la oportunidad que me dio de hacerle su banda y por permitirme con esa oportunidad haber visto, viajado el mundo y tener ese, ese, ese esa bendición de poder pa haberme parado en muchos lugares que quizás nunca hubiera podido ir sin tener quizás quizá los recursos o, la, o, o, o ser la persona idónea para que hubiera hecho ese proyecto por él hoy en día es la misma persona en donde él me dice, a mí Gaby tú no eres un músico tú no eres solamente un músico tú eres mucho más que eso tu talento musical que Dios te ha dado a ti es mucho más grande yo voy a seguir haciendo música contigo porque reconozco eso en ti, y gracias a Dios tengo muchos proyectos con Ozuna que vienen de camino, que para mí son lo, ahora mismo lo más importante que estoy haciendo, en donde aunque no trabaje directamente con él, Ozuna me ha dado a mí ese respeto como, como productor musical, lo cual para mí ha sido gigantesco, lo cual a pesar de mis errores él no me juzgó, y a pesar de los errores que quizás él haya cometido o su compañía de trabajo, que quizás en ciertos momentos yo quizás pensé cosas que quizás habían problemas en contra de Como, mí, ser, como seres humanos razones. hablaron,
0: como seres humanos hablaron, y gracias a Dios todo está corriendo bien y todo está en es paz.
1: Es una persona que me, que, 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 que me está poniendo en mis manos un sinnúmero de proyectos en los cuales yo me siento muy bendecido y diría que mis proyectos más importantes vienen de la mano de ese artista. Eh, 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 si te diría... Es que no te quisiera decir por no, 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 que... no,
0: Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo por lo menos <risa> aquí. Como yo digo, vamos a dejarlo aquí porque son muchos, o sea, son muchos artistas. Yo lo que digo es que...
1: Son ma... muchas canciones. Muchos si te, si, te diría, si te diría que se está haciendo trap al nivel de Valenciaga, con artistas como Cuavo, con artistas como Osset, con artistas como Suaeli con artistas como Migos, que están en... en, en hay, hay muchas cosas. Si te dijera... Que hay cartas abiertas por el medio Para hacer colaboraciones, por ejemplo Entre Post Malone y Ozuna eh, Que ya ocurrió una vez estas,
0: Ya ocurrió una vez en el remix de Rockstar, que eso fue tremendo
1: Exactamente, todas estas, estas Cosas están pasando tras bastidores Yo no tengo que ver nada con la carrera musical De Ozuna, o por lo tanto yo no tengo toma De decisiones allí Yo solamente le doy Pistas porque él me pidió Me dijo yo quiero que tú me sigas mandando ritmos Musicales y seguir produciendo temas contigo porque yo siento que él también siente un agradecimiento, que yo fui la persona que le hice su banda, que es la banda que continúa tocando con él, aunque yo no esté, es la banda que ha acompañado él por el mundo entero, hoy en día acaban de hacer la tercera gira en Europa, muy exitosa, todos los eventos fueron sold out, y esa es la misma banda que sigue estando con él, la banda que yo creé de mis amigos, donde él sigue estando con ellos, y donde creo que él me está premiando a mí en ese sentido, ¿verdad? Por, por mis acciones, por la forma que, que, que he sido. Y fuera de él, fuera de él, pues obviamente vienen cuatro temas con el Adio Carrión. Wow. Viene okay. más música. Primicia sí, aquí. hay cuatro temas con él. Hay cuatro temas con el Adios que ya están producidos, que la gente cuando los gente Si, la, si lo la gente supiera, el
0: es un ídolo en Chile, en Argentina, en todos esos países, en Sudamérica. Es alguien bien viene grande. más
1: música con Kea de Argentina. Eh, viene más música con John Zeta, que recientemente hoy mismo John Zeta me, 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 me ¿verdad? Me, me estuve hablando con él un poquito y me pidió que le mandara más pistas para escribir, o so que posiblemente ahora yo le voy a mandar una descarga a, a John Zeta de 10 pistas y a lo mejor en el futuro por, por, cercano. John, siete un artista,
0: ese es un artista que yo respeto mucho, mano. Nunca se quitó. Ese sí fue contra la corriente y siempre, mano, siempre ha hecho su trabajo. Eh, tiene su personalidad. Ejemplo, ejemplo, única Tenemos,
1: <risa> te, tenemos sí. ahora mismo la invitación de que cuando vayamos a Los Ángeles vayamos a la casa de Drake. Que Drake me quiere conocer en persona, que su casa está abierta para que yo pueda producir allí con él porque él, en su casa él tiene todo, o sea, él, él no sale. Eh, cosas como esa que no quisiera no quisiera decir pero la tengo que decir porque es la realidad eh, sigo trabajando con esos son nombres este grandísimos
0: esos son nombres grandísimos grandísimo, sigo
1: trabajando grandísimo. con este muchacho DJ Ego que le doy mucho crédito por haber comprado. No, confiado DJ Igo, el... DJ
0: Igo, y pueden, pueden seguir a DJ Igo, es tremendo, es tremendo DJ del área de San José, California. Que de hecho,
1: sí. el DJ Igo está incursionando también como manager. Él, 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 él acaba de firmar un acuerdo, si mal no me equivoco, con un artista que se llama Lamborg... Apellido Lamborghini. No, seguro no sé si que... es Alexandra Lamborghini. Se, no,
0: seguro se, se, es Electra Muri Lamborghini. Electra, Electra. Electra ella,
1: ella, ella. Sí, no, seguro pues, que sí. Eh, DJ Igo está fungiendo actualmente como manejador de esta muchacha y le está produciendo música también. Y él ha sido una persona a la cual nos hemos mantenido siempre en comunicación para seguir haciendo colaboraciones, pero seguimos en el proceso en donde Dios es el que nos va guiando. Yo estoy montando mi equipo de trabajo. Eh, gracias a Dios, Dios me ha puesto unas personas muy buenas que están interesados en trabajar conmigo, que ustedes se enterarán en el futuro, tampoco los voy a decir por aquí. Eh, pero la realidad es que Están pasando cosas en las cuales yo sé Que, que se acerca mucho sabes, Gaby Metálico había sido una persona hasta hoy En el 2019 en adelante Gaby Metálico va a ser otra persona Para la gloria del Señor espero Ser bien fructífero Dar mucho fruto dar mucha, Hacer mucha música buena, ayudar mucha gente Tengo mucha hambre de ayudar mucha gente Tengo hambre de, 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 de filmar muchos artistas Tengo hambre de, 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 de de, tra de, creer de traer en todo el conocimiento que nadie creyó.
0: Sí, no, correcto. Traer ese conocimiento a la mesa y brindar lo que la gente necesita. sabes Esos artistas Exacto, necesitan.
1: Tengo... Sí. sí, tengo esa hambre de, de, de tener mi propia compañía, con mis propios artistas, mi estudio de grabaciones. Estamos caminando en ese en, 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 a, a ese objetivo este sin soltar lo que tenemos a la mano, que son los temas que se están saliendo actualmente, lo que se está corriendo. Este... Y, y obviamente seguir haciendo música ahora mismo pues, otra cosa que podría decir voy a, eh, me enteré tan pronto tan reciente como ayer voy a estar tocando bajo con la orquesta de Boris Brown, que era el baterista de Cultura Seguro Profética. Seguro
0: sí, Boris sí, Boris los Árboles, si no me equivoco, es la nueva. Boris y Suárez. los
1: Árboles, lamentablemente, pues, él salió de esa banda por razones que algunos conocen, otros no, pero Boris va a empezar a hacer su carrera como solista y yo voy a estar tocando bajo con él en esta orquesta porque me encanta el reggae, es la música de donde yo salí, eh, eh, me encanta tocar esa música, me, la, me divierto mucho, y vamos a empezar a tocar, 23 de agosto tenemos la primera fecha acá en el Harros Café de, de Puerto Rico, Correcto. donde él va a estar presentándose su proyecto y yo voy a estar tocando como bajista con él, estoy en ese proceso practicando, porque tengo, me dieron una semana para aprenderme como 20 canciones y yo no sé leer música, entonces yo me las aprendo las a oído y es bien difícil, pero ya, ya, ya estoy bastante al día con eso. Este Y produciendo música con todo el mundo O sea, sigo con, la misma, sigo con la, la misma hambre De poder ser un productor Reconocido en Estados Unidos Yo no quiero parar Hasta ganarme el respeto de, la, de, la, de, de los artistas de Estados Unidos Del trap y de la música comercial También No voy a parar Hasta lograr tener éxito En la música electrónica Porque me encanta Y porque lo vi lo sentí Ahí vienen unos proyectos que se están cocinando, posiblemente yo haga un proyecto con Roby Rivera, que tú lo mencionaste.
0: Correcto, hay algo por ahí Bobby, en el tintero.
1: Roby, pues ha mostrado interés en ese proyecto, en quizás él y yo unirnos, así como soy yo, Diplo con Skrillex y crear un junte, una, un grupo nuevo. De música electrónica de la actual, actualizada, porque obviamente la, la, la música electrónica va cambiando constantemente bien rápido. Ayer, ayer gustaba el tecno.
0: Hoy, gusta el el Hoy gusta el house, mañana el progressive, ajá, ajá, mañana el drum and bass, ayer mañana el trance, el, tú sabes, es así.
1: Exacto. De momento el dubstep, el, la, 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 el dubstep es la, la sensación del momento, pero mañana puede ser el tecno. Entonces, en ese sentido, pues estamos tratando de hacer un proyecto que sea bastante actualizado lo que está pasando ahora. Denfrog posiblemente se trabaje en algún momento, pero todas estas cosas sim si si simultáneamente van a estar sucediendo una de la otra porque yo no voy a parar de producir nunca hasta el día que me muera a mí la gente siempre me han preguntado y me han dicho Gaby pero de verdad tú quieres hacer pistas hasta que seas viejo sí sí te
0: gusta te sí. gusta te gusta es tu pasión es tu pasión punto y,
1: y yo me, me veo de viejo haciendo pistas en frutilú para los chamaquitos no me importa a mí la a, mí la, a mí la edad la edad no me va a cambiar el, el feeling musical, la, 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 al contrario, me va a añadir más experiencia, me va a añadir mejores resultados y obviamente espero en algún momento también tener mis productores en donde yo pueda capacitarlos e impartirles de lo que yo he aprendido a ellos. Y esa es la meta, la, la meta no es darle para atrás, la meta es...
0: Seguir dando para adelante.
1: Solidificarse, crear una compañía, estar sólido con nuestros artistas, eh, 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 llevando ese mensaje positivo a través de la música, sobre todo dándole entretenimiento a la gente, porque a mí me gusta hacer canciones que cuando la gente vaya a un party, cuando quieran celebrar, cuando quieran explotar esa botella de vino y tirarla para arriba, que la canción que tú pongas sea la mía. eso Esa es la meta que yo quiero en donde mi música se convierta en la música del pueblo. Creo que es el sueño de muchos productores y de muchos cantantes, estamos lográndolo cada vez más. Ahora mismo con el tema de Muto Calor con Ozuna, que está número uno en, en Brasil y en diferentes partes del mundo, aunque es un, un, ha sido un tema que no necesariamente se le ha dado una promoción radial, no sé si esa promoción va a venir en algún momento, porque yo no me meto en esas cosas, pero Muto Calor, otro proyecto que Dios puso en mis manos insólitamente, hice la pista de una noche para la otra, Ozuna ni siquiera sabía que la pista yo la había hecho, O'Neill fue uno de los compositores junto con High Flow. Este tema se le presenta a Suno. Suno al principio no lo quiso porque no, pues situaciones que pasaban que no le gustaba la canción en aquel momento. Luego de pasar varios meses, él escucha la canción de nuevo y le gusta. Y dice, pues vamos vamos a montarlo. Una vez él lo monta, pues consideran a Anita. A Anita, obviamente, pues dice que sí, super pega super pegadísima pero ve que Osuna también está en su carrera bien fuerte eso que ellas querían hacer esa colaboración desde hace tiempo y se le dio con mucho calor que para mí ha sido una super bendición en donde hizo un ritmo un poco diferente de lo que yo estaba acostumbrado es un poco más orgánico tiene un poco más de instrumentos reales tiene la cuica que es el instrumento brasileño que la gente no sabe qué es la gente escucha tu 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 y dice pero qué es eso pues eso es un instrumento brasileño se llama la cuica eh, donde hay diferentes elementos, hay, 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 hay ukulele, ukulele, que es un instrumento como hawaiano, una guitarra es, es, pequeña. Es con, es con
0: una pequeña guitarra de cuatro cuerdas también, sí.
1: Una guitarrita de cuatro cuerdas, hay, hay este guitarra acústica, eh, eh, hay timbales, hay, hay diferentes cosas en estas producciones en donde nosotros estamos tratando de llevar un sonido más internacional. Que definitivamente, los años que pasé con Nelson, dándole adentro a ese proyecto, me capacitaron a llevar mi nivel musical más alto, igual que Nelson también, Nelson, yo siento que Den Frog fue una escuela para él dentro de la música, Nelson se capacitó, y hoy en día Nelson no es el mismo productor de antes, él es mejor, mezcla mejor, produce mejor, todo lo que está haciendo, así lo ha demostrado, dando temas tan grandes, ¿verdad?, como, 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 como Ayer, de Anuel, dando temas como el que tiene en la radio ahora mismo, que está bien pegado, que es el tema que tiene con, con este muchacho Darel que se llama Una Mujer.
0: Sí, no, mira, Nelson Nelson es uno de los productores que pues, ha, sido, ha, ido, ha ido evolucionando, evolucionando. Y es y, es una, y hay y que es...
1: decirlo, Luis, a pesar de que otros artistas de su época están apagados, él es de los pocos que para, de, los que, de los que de su época se mantiene vigente, Hey, un tremendo productor, un tremendo
0: productor, un tremendo negociante y hay que hay que darle mucho crédito. Gaby, yo creo que esta segunda parte la tenemos que tener clara. La vamos, yo no sé cuándo la vamos a tener que hacer, pero como para el mes de octubre, para darle a la gente un poquito más de, 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 de aire, sí, porque y, sí, porque hay muchas y, cosas pasando. Y, y
1: para que salgan dos o tres, que salgan otros <ríe> proyectitos nuevos para, para seguir hablando ocasión no, sí. y hablar de esas historias. No, de verdad que
0: sí, yo te agradezco tu tiempo eh, mis respetos sabes que te aprecio y te sí. respeto muchísimo eh, te auguro mucho éxito eh, te deseo el mejor de los años y obviamente los mejor de los éxitos con todos estos artistas sé que te seguirán abriendo muchas puertas eh, sabes que diálogo sí. con Luis Otero aquí es tu casa eh, y te deseamos lo mejor un mensaje por favor un último mensaje para todas esas personas que te han seguido a través del transcurso de tu carrera como productor músico o como también eh, DJ. ¿Qué mensaje le tienes que dar?
1: Mira, gracias ¿verdad? de nuevo por, por permitirme estar en tu, en tu programa. Se acaban en un montón de entrevistas con muchos artistas por ahí prontito también. Este, Yo creo que el único mensaje que yo puedo dejar aquí, que lo dijimos ahorita lo voy a repetir de nuevo, la religión ¿Seguro? más importante se llama el amor. El amor a los demás. Usted no, la, no le haga nada a nadie que no le gusta que le hagan a usted no quiera pasarse de listo en la vida porque siempre Dios compensa al justo y si usted es justo y usted hace las cosas bien aunque se le cierren puertas de frente las puertas se le van a abrir todo, lo que, todo lo, que, lo que usted si en algún momento como productor o artista ha tenido y usted siente que le han robado en su vida, de su carrera si usted se mantiene firme Dios se lo va a devolver en algún momento, pero hay que mantenerse consistente no se puede estar mirando al lado no se puede estar comparando con otros artistas no puede estar deseando lo que las demás personas tienen. Usted no puede estar viendo que, que, que los demás artistas viajan en un jet y usted morderse porque usted no tiene el budget para viajar en un jet. Usted tiene que darle gracias a Dios a que ese artista está viajando en un jet. Y digo esto porque dentro del género hay muchos envidiosos que no les gusta ver a los demás artistas bien. Y yo creo que si usted quiere echar para adelante la música, usted tiene que gustarle lo que las demás personas hacen y acreditar a todos los que lo hacen y, y sabe que no envidiarla nada sino el, o sentirse orgulloso sentirse orgulloso no, 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 la, la, usted no se hace más ni menos por la cantidad de dinero que usted tenga en el banco yo he visto gente millonaria depresivos depresivos tristes sin felicidad y he visto gente pobre bien feliz que se ríen hasta un mosquito pasar eso que la felicidad no, no tiene que ver necesariamente direct, directamente con el dinero. Mira, si uno busca. Uno busca la prosperidad y queremos crecer. No solamente por mí, porque yo podría vivir bien como estoy, pero yo quiero crecer para los que vienen detrás de mí, para mis artistas, para los compositores que quiero traer al juego, para los productores que quiero traer al juego y para poder dejar un legado. Pero no hay que vivir la vida con la ambición del dinero y olvidarse de lo demás y volverse loco y empezar a hacer cosas a la gente y empezar a mentir mentiras y a, y a estar haciendo trucos, se puede hacer una carrera musical hoy en día, usted tiene los recursos que antes no habían, existen hoy en día compañías digitales como TuneCore, como CD Baby, donde usted se puede convertir en su propio distribuidor, que este poder hacer, podríamos hacer un tutorial un día de, hablando de esto, de, 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 de vías alternas donde la gente se podría andar a conocer para darle empowerment a las personas. No, seguro. Te... Y, eso, y eso
0: está en los planes, obviamente, con el conocimiento que tengo, tú tienes del negocio. Yo creo que hay mucho que podemos traer a la mesa. Y, y, y yo creo que sobre Yo creo que la información tiene que empezar a salir. y Los artistas deben sentirse más cómodos a la hora de, de salir. Y yo creo que eh, es muy cierto lo que dice. El amor es la palabra clave para poder hoy día. Eh, mantenernos bien enfocados y vivir en paz y vivir en respeto con lo que está pasando en el mundo Gaby eh, un placer eh, un gran honor Gracias. tenerte aquí en el programa eh, hay una segunda parte pendiente gente así que estén pendientes al Instagram de Diálogo con Otero o YouTube o todas las plataformas digitales entren allá a mi Instagram o Twitter y entran al área del Bayo. Eh, pueden buscar a Gaby Metálico en su YouTube, en su Instagram. Aunque no postea mucho, lo que postea tiene mucho, mucho poder sobre todos los proyectos que está haciendo. Y sigan a su artista Fly Charlie, que es el proyecto eh, del personal de la compañía de Gaby. Así que, eh, Gaby, esta es tu casa. Agradecidos por todos Adiós. ustedes que se quedaron con nosotros en esta increíble entrevista. Y este increíble podcast con, con el gran Gaby Metálico, productor. Multiplatino eh, de la música eh, urbana que le ha trabajado y ha hecho tremendos éxitos. A Zion y Lennox, Arcángel, Ozuna, sin contar otros sin número más. Agradecidos nuevamente eh, por su sintonía. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Nos vemos. Chao.